0: What I'm blathering about. Hallo und herzlich willkommen zur 207. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. So. Und ich hatte letztes Mal einen kleinen Publishing-Fail, weil da hat uns Gott sei Dank Ed Kompott sofort, das ist der Vorteil, dass er immer sofort äh, aufspringt, äh, wach wird, was auch immer, wenn wir veröffentlichen. Dadurch konnte ich den Fehler beheben, bevor das, glaube ich, irgendjemand anders äh, zu spüren bekommen hat. Und zwar... Ich habe irgendwie wieder, man sollte nie den Workflow ändern. Ich hatte irgendwie, die Production war schon fertig, normalerweise während die, während die, Auphonic arbeitet. Währenddessen mache ich schon mal die, die WordPress-Episode. Die mache ich aber wirklich erst, wenn die Produktion läuft, weil erst dann, also gut, ich brauche ja auch den Titel. Ne? Also ich mhm. kann ja Ophonic und WordPress-Episode erst machen, wenn ich von dir den Titel der Sendung habe. Also mache ich die WordPress-Produktion, äh, die Orphonic, starte sie, gehe in WordPress, lege die neue Episode an, habe mir vorher den Sendungstitel von Orphonic geklaut und so weiter und so fort. Problem, er generiert dann aus dem Titel den sogenannten Slug. Das ist so, mhm. weißt du, diese, dieser Dateiname für alle Dateien, für alle, mhm. für die MP3, für die PSC und was man sonst noch so haben kann. Und da nimmt er dann den Sendungstitel und macht einfach Leerzeichen zu Unterstrichen. Wir haben Mhm. uns aber mal darauf äh, festgelegt, zu sagen, Bladhering unterstrich Folgennummer. Und das war auch zwischendurch richtig. Aber dadurch, dass ich irgendwie dann, nachdem ich den äh, angelegt habe und nochmal die Produktion ausgewählt habe, hat er den dann irgendwie nochmal übergebügelt. Also er war richtig. Und hat ihn dann, wie gesagt, durch irgendeinen Vorgang wieder übergebügelt. Und das ist, was ich persönlich unmöglich finde, was unser Programm nie machen würde. Unser Programm füllt auch Felder mit Vorschlägen. Aber wenn ein Vorschlag da ist, wird der nie wieder durch was anderes und schon gar nicht, was niemals nie passiert, wenn der User es geändert hat. Also ich merke mir teilweise für Felder, ob ein User da was geändert hat und dann ist das Feld tabu. Mhm. Selbst wenn er dann Sachen ändert, die eigentlich, deren Aktualisierung eigentlich dazu führen würde, dass das Feld vielleicht sogar doch mit einem neuen Vorschlag gefüllt wird, aber nicht, wenn der User es angefasst hat. Mhm. Naja, und dann war der Slack falsch und dann stand halt im Stream äh, ein völlig falscher Dateiname für die MP3-Datei und für die Kapiteldaten, äh, Kapitelmarkendatei. Mhm. und dann musste ich ganz schnell in äh, WordPress den Slug korrigieren, alles nochmal speichern und fertig war der Lack und alles funktionierte wieder, weil die Dateien waren ja da Mhm. nur unter dem falsch verlinkt quasi die Dateien hatten auch den richtigen Mhm. Namen den vergib ja auch Phonic aber die Episode ist von einem anderen Namen ausgegangen Mhm. nochmal danke André, dass du das so schnell entdeckt hast und ich das so schnell deshalb korrigieren konnte, bevor das jetzt große Auswirkungen hatte Kommen wir zum Faktencheck. Und du hm. fängst an. Und übrigens, es ist nicht der Trompetenschlumpf, es ist der Flötenschlumpf.
1: War das nicht bei Otto vielleicht der Trompeten? Das ist auch egal. egal. Auf jeden Fall, es geht um das Haltestellen- Haltestellenvoting in Hamburg. Ja. Da ist der Faktencheck jetzt nur, dass das quasi geendet ist oder es endet jetzt und am 10. wird quasi präsentiert. Der 10. ist Freitag wahrscheinlich. Naja, ja. Mhm. Ähm, wird, wird quasi präsentiert, welche Stellen denn, äh, welche Stellen, welche Namen für die halbe Stellen, gewonnen haben.
0: Ja, das muss ich jetzt, das wäre bei mir nämlich ein Hamburg-Faktencheck gewesen, aber das <lacht> ziehe ich gerne nach oben. Also, ja, es, ging,
1: glaube, es ist schon sehr eingedampft auf, wie gesagt, Bramfeld, Bramfelder Dorfplatz und ich glaube noch einen dritten Dorfplatz, ja, Bramfeld glaube nee, ich, oder dritte?
0: Nee, nee, ganz, ganz eklatant, Bramfeld, ja. Bramfeld Dorfplatz oder Bramfelder Dorfplatz. Ja, genau, so war ja. Ganz spannend. Das ist schon
1: sehr nicht mehr so spektakulär. Also, äh, Volksparkstadion ist wohl aus, aus dem Voting rausgefallen, ja.
0: ja. Ja, ja, das ist echt, ich bin ich gucke gerade ganz entsetzt, wer alles im Chat ist. Hilfe, ich bin überfordert. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, die die Namen, die jetzt zur Wahl stehen, wenig, wenig überraschend. Also ich habe dann ja. auch abgestimmt und so mal schauen. Aber
1: ist ja am weil es dann auch einfach kürzer für die Anzeigetafeln. Ne?
0: Ja, und Dorfplatz ist jetzt wirklich, äh, sagt jetzt wirklich ein Bramfelder nur was. Also wenn
1: wir, ich sag mal, wenn wir drei U-Bahn-Stationen in Bramfeld hätten, ja. dann könnte man sich überlegen, wir müssen das irgendwie präzisieren.
0: Das war ja auch mein Argument, so also Stalzhoop, was gab es da Stalzhoop? Stalzhoop-Zentrum, wo ich sagte, ja, es ist im Zentrum von Stalzhoop, aber wenn es keine zweite Station in Stalzhoop gibt, dann reicht Stahlshoop verwirrt die Leute doch nicht. Ja. Gut, dann ähm, ja hatten wir einen Faktencheck quasi schon bei der Aufnahme ähm, von Hendrik. Ja, Sven, weg den Hendrik mal. Ähm, der hatte nämlich einen YouTube-Link zu einem Video. Es gibt offensichtlich so eine ganze Gesprächsreihe, wo Gregor Gysi immer sich mit Leuten unterhält. Und da gab es halt eine Folge, weil wir ja letztes Mal über den Tod von Volker Lechtenbrink erzählt haben, dass eben, da hat er sich mit Volker Lechtenbrink unterhalten. Ich habe da mal reingehört. Äh, war ganz interessant. Das ist halt einfach so, ja, Lebenslauf in gesprochener mhm. Form, Anekdoten und so weiter und so fort. Ne? Es war, äh, bin. Ich wollte hier eigentlich noch mal gucken, wen er denn noch so Ich habe gesehen Oliver Welke und so. Also ist bestimmt mal interessant, da mal ja. den einen oder anderen, wo einen der Mensch interessiert. Weil so von hm. der Atmosphäre war das echt so ein nettes, nettes Geplaudere in erster Linie. Also
1: schätze ich so vor, wie, wie beide quasi ein Cognac und eine Scarre in der Hand halten.
0: Ja, Na, tun sie zwar nicht, weil du siehst ja <lacht> im Video, dass sie es nicht tun. Aber es ist ja. eine sehr entspannte Atmosphäre. Ja, dann hatten wir ja noch uns Gedanken gemacht. Oder es ging da um diese es haben doch jetzt irgendwelche Leute irgendwo wieder Einspruch erhoben wegen irgendwelcher elektromagnetischer oder sonstiger äh, Strahlen. Und da hatte Hendrik auch während der Aufnahme verlinkt. Nee, wir, hatten,
1: wir hatten das bei der Brücke.
0: Stimmt, bei der bei Brücke. Der,
1: bei der Schanzenbrücke, dass da eben bei der Umweltverträglichkeitsuntersuchung auch die Strahlung stimmt werden soll. dass sie das
0: vergessen hatten. Ja, ja und da ähm, ja, hat er verlinkt, gibt es eine Seite von äh, BFS-Bundes. Bundes, Bundesschutz der Verkehrs. Bevölkerung. <lacht> <lacht> Verkehrs. Für Strahlenschutz Richtig, Bundesamt das für Strahlenschutz, logisch. Ja. Und da sind die Grenzwerte, die so sozusagen nicht nur gelten, wenn du, was ist ich, vor dem Travo äh, rumsitzt, sondern im Freien. Mhm.
1: Mein Vater war früher tatsächlich mal, mal Strahlenschutzbeauftragter seines Unternehmens. Uh. Also im Wesentlichen hat er quasi nur immer so ein Ding über dem Leib getragen, wenn es rot geworden wäre, wäre doof gewesen. <lacht>
0: ja. Aber ja. Dann hat der westkirchen andy noch geschrieben zum Thema 3G am Arbeitsplatz. Einige Menschen haben da Internetseiten aufgetan, die ich persönlich fragwürdig finde. Mit dieser Meinung bin ich auch nicht allein. Mein Arbeitgeber hat darauf hingewiesen, dass diese in Anführungszeichen Zertifikate nicht gültig sind. No links here. Ich dachte erst, er meint diese Seite, wo man, weißt du, es gibt ja jetzt Arbeitgeber, die suchen gezielt Ungeimpfte. Ne? Und äh, da aber von Zertifikaten, also wahrscheinlich sind es wieder auch irgendwelche Seiten, die vielleicht irgendwelche mehr oder weniger Impfzertifikate f- f- speziell für dieses Thema 3G am Arbeitsplatz, Er ne? hat ja verständlicherweise ja. keine Links dazu gepackt, ja. äh, deswegen kann ich da nur vermuten. Gut, dann kommen wir zu Ed Comforts gesammelten Werken. Scroll, scroll, scroll. Ähm, ja, da kommt, wie ich schon sagte, irgendwas mit den äh, Kapitelmarken und bla. Das haben wir ja schon. Und er schreibt hier halt, ne, mit Kapitelmarke reagiere ich auf eure Kommentare meiner Kommentare. Das mache ich zum Zeitpunkt der Veröffentlichung eurer Kommentare. Ne? Also er, wie ich ja. vermutet hatte, dass er erstmal schnell erstmal sich diesen Teil anhört, also jetzt mhm. gerade diesen Teil. Ja. Genau, dann schreibt er noch, übrigens wurde die zeitliche Begrenzung der Verordnung vor ziemlich genau einem Jahr ins Infektionsschutzgesetz geschrieben. Also, diese, dass immer diese ganzen ja, Beschlüsse immer nur für eine begrenzte Zeit gelten.
2: Mhm.
0: Dann bei der, Deu- ja, ich habe Deutsche Welle und äh, jetzt weiß ich nicht, was das andere ist. Deutschland, Deutschlandfunk? Deutschlandfunk, genau. Das ist das eine, äh, Jetzt.
1: Eine war, war genau. gebührenfinanziert, das andere nicht. Ich weiß genau. auch nicht mehr, welche, welche ist.
0: Beitrag.
1: Ja, ist, das aber, ist ja gebühren. Ich habe extra ja.
0: nicht GZ gesagt. Nein, aber <lacht> es ist ein Beitrag und keine Gebühren. Das war wieder juristisch auch wieder so eine <lacht> Kleinigkeit. Dann Planet. Ich habe übrigens
1: lange nichts beigetragen, müsste mich dann erwischen. <lacht>
0: Stimmt, ich erinnere mich dunkel. Das, das war wie du gesagt,
1: sie haben mich ja erst erwischt als GZ quasi nicht mehr gab. deswegen es gab irgendwie so eine Rück, ich glaube maximal zwei Jahre muss ich rückwirkend zahlen, also ich habe meinem Leben eine ganze Menge gespart.
0: Ja. Äh, apropos Pluto als Planet oder nicht, dieselbe Definition, die Pluto zum Zwergplaneten gemacht hat, könnte Planet 9 den Status als Planet vorenthalten. Planet 9 ja, ist, ist, ist auch immer wieder in den in den verschiedenen Astro-Podcasts, die ich höre, da muss man den Florian Freisteller fragen, der kriegt da gleich Hals, wenn er die Frage schon hört. <lacht> <lacht> genau, dann finde ich
1: mich ganz sehr begeistert, wie voll unser Chat ist.
0: Ja, ich, wie, ich wieder los ist. wie gesagt, ich darf da gar nicht so viel hingucken, sonst komme ich hier komplett aus dem, wenn das noch geht. Dann zitiert er mich, Anton malt Aquarelle, wartet, bis ihr lernt, womit Tobias bastelt. Ja, nur ich bin auch kein Politiker von (lacht) bundespolitischer Ebene. Genau. Ähm, Drosten hat ziemlich früh gesagt, dass jeder irgendwann mit dem Virus in Kontakt käme. Ich habe das damals etwas früh gefunden. Wie gesagt, ich habe es ja nicht wieder gefunden dann zu vermeidbaren Toten. Ich habe da noch im Hinterkopf, dass Vorsorgeuntersuchungen reduziert wurden. Da werden irgendwann auch Leute zu früh sterben oder nur drunter leiden. Ja, ich habe auch gerade so einen komischen Brief bekommen, der mich zu einer ganz bestimmten Blue River, ah nee, Blue River ist ist ja nur die kleine Hafenrundfahrt, äh, und wo ich auch denke, ja, also im Moment, äh, weiß ich nicht. Ja, sollte man aber nicht deshalb komplett aus den Augen verlieren. Ja gut, ja. es gibt
1: einmal das, dass die, dass die Stationen alle voll sind, aber natürlich auch, also ich, ich versuche auch irgendwie, wenn es irgendwie geht, gehe halt nicht zum Arzt.
0: Ja, so. wenn es nicht unbedingt ja. sein muss. Ne? Ja. Heute muss das sein, aber da bin ich dann, das ist aber auch sehr entspannt da mit, mit, da saßen in einem riesen Wartezimmer drei Leute, da konnte sich der eine ans Linke, das andere, der andere ans Rechte ende und ich mich in die Mitte sitzen, also das, hm. aber ich würde im Moment absolut vermeiden, zu meinem Hausarzt zu gehen, wo ich weiß, dass die Leute sich stapeln. Ja,
1: ja wie mhm. bei mir ist ich höre ich mir ja regelmäßig meine Tabletten ab. Da war letztes Mal auch schon so, ja, eigentlich müssen wir uns auch mal wieder angucken, ob die was springen, so <lacht> eine Aber ja. das vermeide ich jetzt auch.
3: Ja.
0: Genau, dann äh, Abstand zwischen den Impfungen gemäß Zulassung. Biontech 3, Moderna 4. Ja, zwischen Erst- und Zweitimpfung, das war ja mal auch mal Wochen. mehr. Jetzt geht um die Wochen. Sek- ja, Wochen. Mhm. Also ich weiß noch, als ich geimpft wurde bei Biontech, noch sechs Wochen. Meine Eltern, die ja noch mit AstraZeneca geimpft worden, war noch zwölf. Und kurz bevor ihr zweiter Termin war, äh, wurde dann umgestellt äh, auf BioNTech. Also, und, ja. und dann wäre es eigentlich wieder kürzer, aber das hatte sich dann bei denen erledigt. Ja. Genau, wenn Wirtschaftsverbände Impfpflicht von der Regierung erbetteln, ist es wird keine Impfpflicht geben, noch für wen? Ja, pff, wird man sehen. Das wird man sehen. Wie man Restaurateur auf Englisch ausspricht, man nimmt die Aussprache von Button. Danke. Genau. Dann, es gab auch Erstimpfungen. Ja, und dann schreibt er hier, dass Leute, die den Booster nicht abwarten können, dass die sich teilweise als ungeimpft bezeichnen. Das hört man auch immer wieder, dass Leute sagen, wenn ihr mir nach fünf Wochen, fünf Monaten, äh, fünf Monaten und drei Wochen den Booster nicht geben wollt, dann behaupte ich einfach, ich bin ungeimpft, dann werde ich sogar vorgelassen. Ist ja tatsächlich, also in Hamburg ist das so, das hat gerade heute Herr Schweizer nochmal bei der LPK gesagt, ja, wer, wer seine Erstimpfung bekommt, der darf sozusagen sich vordrängeln. Aber wie willst du kontrollieren, ob jemand nicht nur behauptet, das ist seine Erstimpfung?
3: Na
2: ne?
1: mhm. ja, ja klar. Du, ja kein, kein, du nimmst ja nicht vor, gut ab und guckst nach. Ja. ja.
0: Äh, Argument gegen den selten fahrenden ÖPNV, dann sammeln sich mehr Leute je Fahrzeug. Deswegen hat HVV auch Fahrpläne nicht ausgedünnt 2020. Ja, Mhm. klar. äh, Macht natürlich erst Sinn, das zu reduzieren, wenn wirklich weniger Leute einen Grund haben zu fahren.
2: Ja. Hm.
0: Dann hat er, das ist wieder schwer vorzulesen, Stadtrat irgendwie mit 5 Ds und so weiter.
1: Achso, wir hatten die Anzahl der Ds und Rs oder so. Ja. Ja.
0: <lacht> oh, Westkirchen Andy, auch noch dabei. Jetzt, also, gleich müssen also, wir anbauen im Chat.
1: Das, das ist jetzt der In-Chat. Also, wer, wer braucht schon, wie heißen der Kram jetzt bei Twitter?
0: Was? Spaces.
1: Spaces, genau, wir brauchen Spaces, die haben den Blattering-Chat. Ja.
0: Genau. <lacht> äh, dann, ziemlich genau sechs Monate bevor in Ottensen dem Wohnhaus die Fassade abhanden kam, ist in den Heide einem anderen Haus die Fassade wexplodiert. Ja gut, darüber haben wir ja viel gesprochen, mhm. da den Heide und nachher kommen wir dann zu der ja. Hauswand, die sich irgendwie... Sind.
1: Genau, habe ich ja
0: auch, ja. Jetzt Überblick? Überblick, ah, Überblick, hier sind wir doch. Das haben wir hier. Dann hat der Armin, ich habe immer Angst Arnim zu sagen, Armin, der hat geschrieben Weyer, bladhering redet über den Glub. Da musste ich erst einen Moment überlegen. Ich bin ja nicht so, aber Glub. Äh, äh, Nürnberg. Nürnberg, genau. Weil ihr habt ja, St. Pauli hat ja gegen Nürnberg gespielt ja. und die Fans nennen den Club äh, Glub. Glub. Weil genau. wohl Landes, <lacht> landessprachlich wollte ja. ich schon sagen. <lacht> aber fand ich auch gut. Dann, ähm, ja, ich habe es äh, genannt vom Saulus zum Paulus, Fragezeichen, ähm, wir hatten doch diese komische illegale Impfaktion, dass dieser Winfried Stöcker, der da seinen eigenen Impfstoff kreiert hat, den im größeren Stil und das Volk und in die Arme gebracht hat, der äh, ist jetzt klar, also Verfahren gegen ihn und so läuft, aber äh, er hat jetzt öffentlich gesagt, Leute, lasst euch mit den staatlich empfohlenen Präparaten impfen.
1: Ach, der hat also was ganz Normales geimpft, oder was?
3: (lacht)
0: Ja, also, er würde wahrscheinlich nie sagen, dass sein Impfstoff nicht toll ist, aber, ja, wie gesagt, jetzt macht er so ein bisschen ein auf, nee, Leute, geht mal zur, der hat das
1: ehrlich, aber nur, ich sag mal, wenn das, wenn, das, keine Ahnung, pro Impfung dann so viel Kohle abgezogen hat, weil die Leute meinen, der wäre besser und dann trotzdem Biontech gespritzt hat oder sowas, da hast hm. ihn ja trotzdem auch ein Geschäft.
0: Ja. <lacht> Dann äh, hat Anonymous nochmal nachgelegt, es ging ja um diese Hannah Arendt Akademie, wo sich so ein paar komische Menschen äh, Hannah Arendt Akademie genannt haben und sehr merkwürdige Fortbildungen und Seminare angeboten haben. Mhm. Und da haben sie jetzt nochmal ein bisschen weiter recherchiert und noch ein paar mehr Sachen veröffentlicht, auch wieder so E-Mail-Verkehr, weil der Max Otte, weißt du, der von der Werteunion, der, ja. Also der besonders auffällige Mensch aus der Werteunion, der steht wohl mit diesem Laden auch in einem sehr engen Kontakt, um es mal noch freundlich mhm. auszudrücken. Und da haben sie eben auch diverse E-Mails veröffentlicht. ach so und es ging darum, dass in diesem Artikel, dass die, dass die schon Mails bekommen haben aus Amerika, weil in Amerika sitzt irgendwie der Hannah Arendt, ich weiß nicht, wie nannten sich die, also die sozusagen das, äh, wie nennt man denn sowas? Die, die, der, genau, der Hannah Arendt Blücher Literary Trust, also ist ein, ein hier wird auch nur von die gesprochen, also die sozusagen das Vermächtnis von Hannah Arendt bewahren und so und die haben die schon vor längerer Zeit mal angeschrieben und gesagt, äh, wir haben mitgekriegt, dass ihr den Namen Hannah Arendt benutzt, ohne uns äh, zu fragen, das ist sozusagen noch noch nie passiert. Also nach dem Motto, wann immer irgendwo auf der Welt äh, jemand den Namen Hannah Arendt für irgendwas benutzen wollte, sind wir immer vorher gefragt worden. Hm. Und ihr macht das einfach so und äh, ist ja nicht so toll. Ja, also wie gesagt, das ist äh, hm schon spannend. Da ist dieser ganze E-Mail-Dialog, wo die dann überlegt haben, machen wir da was, machen wir nichts, stellen wir uns tot oder äh, was nu und so. Und in den ganzen äh, Kram fließt dann auch noch der der max Orte mit ein. Mhm. Ja, äh, Sven schreibt, geistiges Erbe, ne? dass, dass die das verwalten. Und eben auch solche, ja, ich weiß ja nicht, Namensrechte, Persönlichkeitsrechte, ob die dann auch irgendwann äh, erlöschen. Aber
1: ich glaube nicht. Also klar, du kannst von einem Werk, aber der die Person, ich glaube, da kann man, oh gut, das benennt auch.
0: Ja, es gibt ja. ja auch, gab doch immer die Geschichte, dass irgendwie die Erben von Karl Valentin darauf sehr genau gucken, ob und wer seine Zitate benutzt.
1: Ja, aber das meine ich, aber es ist schon ohne Unterschied, ob du das Zitat benutzt oder ob du dich nach jemandem benennst.
0: Ja. Ja, dann äh, Uwe Steimle. ne? Wir hatten ja vom Saulus zum Paulus, Uwe Steimle, der, ähm, ich weiß nicht, nennt man ihn Kabarettist, der doch schon früh irgendwie abgedriftet
1: ist. Ach, der, der ist. Querdenker-Kabarettist?
0: Genau. Und ja. der hat jetzt äh, sich, sich impfen lassen und mhm. ja äh, muss jetzt quasi, äh, was heißt dafür büßen, der äh, kriegt jetzt entsprechend einen Shitstorm aus seiner Bubble und äh, hat dann aber auch, also hat das... Dann erklärt seine wurde Tochter, quasi ja, also dazu hat er es nicht gesagt, aber seine Tochter, die Ärztin ist, hat ihn davon überzeugt, sich impfen zu lassen, und er ist jetzt erstaunt, dass die Fans so reagieren. Und äh, am schönsten ist dann in Anführungszeichen der der Schluss: äh, Wir Sachsen sind keine Querdenkler, Qu- Querdenker, sondern Zweifler. Das fand ich ja. Ich bin ja. kein Querdenkler, sondern Zweifler. Find,
1: also Querdenker ist eigentlich auch schon viel zu positiv für das, was sie sind. Weil Querdenken ja. klingt ja erstmal nach, äh, ja, eigene Ideen und nicht, also, ich sag mal, Wissenschaft leugnen ist eigentlich ja ursprünglich nicht Querdenken
2: gewesen. Nee. Nee,
0: nee. Ja, dann äh, auch hatten wir vor längerer Zeit waren ja diese diese äh, Geschichten aufgeflogen, dass da irgendwelche, dass da Unmengen von Tests abgerechnet wurden, wo man sagte, es kann zahlenmäßig gar nicht hinkommen, schon gar nicht mhm. bei der Quote der der positiven Tests. Naja, und da gab es jetzt wohl den ersten, also der erste Prozess ist gestartet. Da geht es um zwei Brüder aus oder nee, zwei Betreiber. Uh, Bochum ist das, ja, und denen wird vorgeworfen, 25 Millionen Euro ne, haben sie da er- ertrogen, er- er- getrogen, wow,
1: das ne? hat sie ja, also das war jetzt für wenig gutes Geschäft gewesen.
0: Ja. Da na muss
1: ja. Das mal, für das Geld hätte man sich auch gut absetzen können, wenn man schlau gewesen wäre.
0: Ja, ja, aber die haben immerhin auch äh, 70, 70 Teststellen aufgebaut, weil das äh, ne, äh, wie gesagt, das war das war wirklich so hier Goldgräberstimmung. Ja. Ne? Die, weil du musst ja auch erstmal, erstmal musst du ja auch ein bisschen Geld da reinstecken, um 70 Testzentren da, du musst ja auch erstmal... Ja, was Boden ja auch stand.
1: ist, weil ich glaube, du kriegst ja auch erst einen Monat später das Geld. Ne? Also du musst schon also zumindest das Gehalt der Menschen vorschieben. Mhm. Auf jeden Fall. Das, diese, ja. das hast du dann schon, wie gesagt, 15 Millionen, da du schon, musst du schon lange für stricken. Ja,
0: ja, dann habe ich noch, das war so ein Zufallsfund, den ich hier nur kurz erwähnen wollte. Wir haben schon uns öfter unterhalten über, über äh, Features in Autos, die man nachträglich, mhm. ja, die man nachbestellen Ob kann.
1: Quellmangelgründen.
0: Äh, nee, ich bin jetzt, älteres Thema, dass man Features nachträglich freischalten kann. Mhm. Aus den Zeiten, wo es also noch genug Chips gab, weil heute doch in den Autos schon fast alles eingebaut ist, nur nicht freigeschaltet ist. Ja. Ne, weil sie sagen, bei
1: mir war es das Navi, was, was du quasi zukaufen musst, was sich
0: immer schon drin war, aber wo du dann quasi das, das freischalten musstest. Ja. Und ähm, bei Tesla habe ich, das ist glaube ich auch schon wieder, wie gesagt, bin durch Zufall durchgestolpert, da war es bei Model 3, konntest du, hast du, hat Tesla irgendwann so eine Nachricht rumgeschickt. Ach so, übrigens, wenn ihr Bock habt auf Sitzheizung hinten, überweisen Sie hierhin 300 Dollar und es macht Klick und Sie haben Sitzheizung hinten. Hm. Also mir muss man sich vorstellen, die bauen halt wirklich eine komplette, also die die gesamte Technik einer Sitzheizung bauen die ein, Heizdrähte, whatever und Ansteuerung und alles und wissen gar nicht, ob das jemals benutzt wird und ja, wer es dann benutzen will bezahlt halt die 300 Dollar und dann kann er von da an in der App oder am Tablet im Auto oder sogar über Sprachsteuerung kannst du dann sagen, hinten links äh, Stufe 3 und dann... Also ich frage
1: mich, also ich selbst für mein Auto, und weiß, weswegen war denn das, gab es ja, ich glaube genau, da ging es nur um Android Auto, gab es quasi Custom Firmware für die Leute, die das runtergeladen haben und draufgespielt haben, dann wird es wahrscheinlich den Markt sehr schnell für die anderen auch geben, ne, wenn du das quasi alles umsonst haben kannst.
0: Das dachte ich halt auch, ne? wenn man das jetzt, wenn man das irgendwie hacken könnte und man, du kaufst dir einen Tesla mit Minimalausstattung und dann spielst du irgendwie einen Hack ein in, in die in die Rechner, äh, in die Autosoftware und plötzlich brrrrt, ne? und alles freigeschaltet. Ja. Ne? Ja, dann gab es ein Back and Forth, das hin und her geht weiter, also die, die neueste Eskalation, oder man muss sagen eine Deeskalation von Windows 11 und dieser Browser-Geschichte, also Microsoft hat jetzt einen kleinen Rückzieher gemacht, jetzt kann man wieder doch wieder etwas einfacher in Windows 11 den Default-Browser einstellen, ohne 20, 30 Klimmzüge machen hm. zu müssen. Und äh, Gleichzeitig ging aber auch rum, dass sie jetzt, wenn du irgendwie mit Edge auf die Chrome-Download-Seite gehst.
1: Ja, ja, das habe ich aber auch schon gesehen. Warum denn? Edge Warum ist doch so denn? toll. Ja. <lacht> du, du, du,
0: du verlass uns doch nicht oder so in der Art. <lacht> bitte ne? nicht. Ja, das ist so. <lacht> ja. Fehlt noch so wirklich so ein bildschirmfüllendes Banner mit so einem Stoppschild, so von der Line mäßig so. Stopp! Du kommst vom Ich ja, hatte
1: das, das, Springer, bitte nicht. War ja. das Döpfner? Ich glaube, ja. Ne? Also den Böbermann der verarscht hat.
0: Ja. <lacht> ja, und dann äh, nicht so ungleiche Brüder. Erinnerst du dich an die Brüder Cuomo in Amerika? Nee. Das eine war der Gouverneur von New York, also vom Bundesstaat New York und das andere war ein Moderator von CNN und das sind wie gesagt Brüder und da ist irgendwie legendär gewesen, dass der eine den anderen mal zum Thema Corona interviewt hat und die da sogar ein bisschen aneinander geraten sind. Und das hat er halt Aha. diesen besonderen Gag, weil sie halt Brüder sind. Ist ja. schon eine ganze Weile her. Dann kam irgendwie vor einiger Zeit raus, dass dieser Gouverneur ist jetzt ange angezeigt, angeklagt, whatever, wegen sexueller Belästigung. Dann kam als nächstes die Nachricht, dass der sein Bruder, der CNN-Moderator, dass der von CNN, äh, glaube ich, rausgeschmissen worden ist, erstmal nur weil sie fanden, dass er seine Position bei CNN missbraucht hat, um seinen Bruder in einem ja in einem besseren Licht darzustellen, als es vielleicht bei journalistischer Ausgewogenheit angemessen gewesen wäre. Ja. Und äh, jetzt sind aber gegen diesen CNN Moderator auch noch Vorwürfe der sexuellen Belästigung aufgekommen und jetzt ist er sozusagen da äh, ganz weg. Mhm. Ja, also da äh, ja sind sie jetzt Brüder im Geiste? Weiß man nicht, aber äh, äh, ähnliches Schicksal. Ne? Mhm. Irgendwie vor Bleib spielt. verkorkst erzogen. Äh, das kann natürlich sein, aber irgendwie spinnt hier völlig meine, meine Shownotes. Ich scroll hier mal ein bisschen rauf und runter, das kann ja mal eine Heiser. Ja, und genau. Scrollen sie rauf und runter und alles richtet sich wieder. Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Mhm. Und bei Worüber wir nicht reden, reden wir gleich über zwei Leute nicht. Äh, Sie haben den äh, alteingesessenen Philosophen und die jedenfalls in meiner Wahrnehmung frisch auf den Markt geworfene Philosophin tatsächlich mal zusammen äh, vor sich hinreden lassen. Und das scheint quasi nochmal ein ein Worst-of geworden zu sein. Und ja da haben noch mal viele Leute sich zugeäußert. geäußert die bei Spiegel hat die eine Name vergessen eine geile Kolumne geschrieben so also sie hat Philosophie studiert und und, und ach
1: ich weiß nicht wie ich, gut ich weiß wem weiß ich gar nicht wie man geschnackt hat aber ich habe ich, ich habe jetzt tatsächlich mal sein sein Buch damals gekauft also ja. ganz damals
0: war vielleicht damals ja auch nicht so schlecht, was er zu anderen ja. Themen gesagt hat. Aber irgendwann sollte man auch mal wissen, wo vielleicht <lacht> en- Ende Gelände ist. Ne? Ja. Gut. Aber wollen wir nicht weiter drüber reden. Er zu, zu der Frage, ähm, ob Omikron ein alter Hut ist. Weil, äh, ja, plötzlich machte es überall so plop plopp, plopp, plop, plopp, plopp. Überall tauchten Omikron-Fälle auf. Und auch von Leuten, die nicht irgendwie gerade aus dem Flieger gestiegen waren. Mhm. Oder auch, dass sie ältere Proben untersucht haben und gesagt haben, hm, komisch, äh, schmeckt wie Omikron, riecht wie Omikron, <lacht> ist wohl Omikron. Ja. Weil, weil andere Länder ja auch viel mehr sequenzieren als als Deutschland. Ja, das hatten wir hier damals schon ja, mit Großbritannien versus. Mit Delta. Uns, ne? das, das, ja, ja, ja genau. mit Dänemark und so alle irgendwie sequenzieren wie wild. Und bei uns ist gar nicht so die Laborkapazität, ist vielleicht, ich, baut man sicherlich auch nicht so schnell auf. Aber gut, ja, heute bei der Landespressekonferenz sagt der Herr Schweizer auch: wir haben jetzt in Hamburg den ersten Fall und das soll auch keine, die Person soll keine Reiserückkehrerin hm. sein. Aber Sie versuchen jetzt gerade rauszufinden. Ja, wie ist denn da die Kette? Ja, was Also natürlich ich auch eine
1: Diskussion, ob das vielleicht einfach nur da als erstes aufgefallen ist, ne? dass es das in Südafrika eben nicht, nicht der Ursprung ist, sondern ja. dass einfach da die Wissenschaftler besser arbeiten oder das eher gefunden haben, um wertfrei ja. zu sagen.
0: Ja ja. Und das haben wir letztes Mal schon ja. gesagt. Und dann war ja auch diese diese schreckliche Titelseite von Die Rheinpfalz vorher wahrscheinlich auch noch kaum einer gehört, aber die haben so richtig getitelt, das Virus aus Afrika ist bei uns. Und dann auch da mit einem Foto von der schwarzen Frau mit ihrem vermutlich Kind und so, wo du also mehr, mehr Afrika-Klischee ja, ja.
1: äh, auf. Das ist so ein bisschen so wie die gelbe Gefahr, ja. so ungefähr, wenn es dann eben aus ja. China kommt.
0: Naja, das die haben sich sogar hinterher dann entschuldigt, klar, wenn sogar über Medien darüber einen Artikel macht, dann kommst du langsam wirklich in den Erklärungsnotstand. Interessant fand ich, dass dann jemand äh, einen Tweet ausgebuddelt hat von Dirk Pessler, äh, zur Zeit äh, sagt selber zur Zeit Pandemie Modellierer und der hat schon im Anfang November hat der getwittert, dass äh, morgen könnte Risk Layer Inzidenz 200 für die E melden, äh, kommen noch so ein paar Zahlen und dann schreibt er hier werde das Gefühl nicht los, dass wir es nicht nur mit Old-Fashioned-Delta zu tun haben. Muss Modell arg verbiegen, um aktueller Entwicklung noch folgen zu können. Mhm. Das heißt, irgendwie scheint er, und in den Replies sind noch andere so Leute, die ja so freizeitmäßig behaupte ich mal, sich so da wohl ein bisschen mit Zahlen auseinandergesetzt haben, dass sie alle so sagten: so, Das ist irgendwie zu, zu, die Steigerungsrate ist zu groß. Mhm. Aber gut. Kann natürlich so ein Glückstreffer gewesen sein, diese Aussage. Aber so im Nachhinein sieht sie natürlich äh, beeindruckend aus, wenn jemand da schon so eine Vermutung geäußert hat. Ja, äh, Bundesnotbremse war okay. Wollte ich hier nur so erwähnen. Hast du das mitgekriegt, dass äh, der der Bundes ich vermute nicht, dass ich wieder falsche, falsche Bundesverfassungsgericht natürlich für sowas ist ja das Verfassungsgericht. so,
1: ja klar, also gut, dass, dass, dass die, okay, dass, dass die Maßnahmen, äh, recht sind, also den Ver- der Verfassung nicht widersprechen.
0: Ja, jedenfalls in dem Fall. Sie haben, also, ja. es gab irgendwie so mehrere Punkte. Ähm, Aber
1: es ging ja im Wesentlichen um den ersten Lockdown, was man auch immer so nennen mag.
0: Ja. Ja, ja, und das war, war viel von, von FDP initiiert, die, die, nicht die, es waren, waren das Klagen oder, ach, das ist ja juristisch immer, muss man immer ganz vorsichtig sein. Aber wie gesagt, da haben sie gesagt, nee, das war eigentlich größtenteils schon alles. Das heißt, so das ist
1: negativ bewertet worden als Strafe. Bei Google.
0: Ja, das, vor allen Dingen. Ach so, ja, stimmt. Da haben ja dann irgendwelche Leute Google-Rezensionen geschrieben ja. über der ja, ja. schlechte Ebayer, nicht gerne wieder.
2: Ja,
0: genau. ja, mal sehen. Vielleicht müssen Sie ja dann irgendwann auch über die neuen Maßnahmen äh, sich, nein, kein Urteil bilden, einen Beschluss fassen. Es war ein Beschluss. Ähm, wir haben neue Aber ich Maßnahmen. Glaub, jetzt
1: sowieso wieder anders, ne, weil ich glaube, zumindest jetzt durch dieses Ende der der Notlage dem offiziellen, ist geht das ja auch alles durch durch äh, Bundestag und Bundesrat. Das heißt, es ist jetzt ja mehr demokratisch legitimiert, sage ich mal. Ja.
0: naja und wir haben jetzt, was haben wir bekommen? Ja, 2G Also ich war, es war so witzig für uns Hamburger, war das alles so, äh, ja, haben Haben wir wir schon, schon? haben wir schon, haben wir schon, äh, ist gerade am Dienstag beschlossen worden, tritt am Freitag in Kraft und so weiter und so fort, also jetzt, ja, 2G hier und dort, dann, ja, äh, 2G am Arbeitsplatz war ja auch noch die Frage. Das hat irgend so ein, so ein Mittelstandsverband meinte, ja, äh, ne, wir wären sogar für 2G am Arbeitsplatz eigentlich nur so unter dem Aspekt, ist für uns einfacher zu kontrollieren oder zu managen, als ja. immer die, die Leute zu testen. Ja. Ja. Nach dem Motto, machst, guck, machst einmal ja, den Impfstatus willst, also, fertig.
1: Ganz ehrlich, das ist ja bundesweit ein relativ kleiner Prozentsatz, der sich bewusst dagegen entscheidet. Und ja, ob man die jetzt auch alle im Unternehmen haben will, ist ja sowieso eine Sache. Ne, Vielleicht ganz froh, wenn die dann nicht, nicht zur Arbeit kommen.
3: Ja.
0: ja, es ist ja dann, also bei uns in der Firma, gut, ne, weiß ich nicht. Ich habe ja die QR kurz mir geben lassen von von meinen Kollegen. Das haben Wir, wir haben da ja auch so drüber gesprochen. Ne? Also mein Kollege hat mir heute gerade, heute Vormittag geschrieben, du, ich bin mal kurz vom Platz, also der ist im Homeoffice, ich bin mal kurz nicht am Platz, meine Hausarztpraxis hat angerufen, ich kann mich boostern lassen. Also so, so läuft das bei uns, dass der eine, das man so kurz nebenbei erwähnt, ja. dass er ja, mir hat auch oder geimpft
1: das, wird. Ich, ich kenne natürlich nicht alle Kollegen, also die Kollegen Nein. in meiner Min- also bubble oder sowas, bin ich mir auch relativ sicher. Ähm, zumal wir ja auch die Impfung quasi direkt im Unternehmen angeboten gekriegt haben. Ja. Ähm, aber auch bei uns wird es wahrscheinlich, weil zu so viele sind, wahrscheinlich ein, zwei dabei geben, die nicht geimpft sind. Und aus irgendwelchen welchen Gründen gehe ich jetzt mal ganz stark von aus.
2: Hm.
0: Ja, dann das alt Böllerverbot wo man echt jo. so Murmeltiertagmäßig wieder so die gleichen blöden Argumente hörte, so Ja, und oder auch
1: jedes Jahr wieder, was ich zurecht finde, so eigentlich brauchen wir es gar nicht. Ja, klar. Von in, in,
0: in unserer Bubble oder in meiner Bubble alle so, ja, können wir gerne, ne, jetzt ist es schon zwei, ist eine Serie, lass uns das doch beibehalten. Ja, aber dann gab es halt immer noch wieder so Leute, die, die Krönung war ja Herr Streeck, Herr Streeck so, ja, das Böllerverbot, verstehe ich gar nicht, man ist doch draußen und so. Ja, genau. So, du hast es, also, weißt du, wenn das Otto-Normalbürger sagt, okay, aber wenn Streeck sagt, kommt mit dem ja, Argument, dann kann doch ja mal draußen. Sagen und
1: dann erklärt einem das einer, ach so, ja, so das ja. wäre dann die normale Reaktion. So, ach stimmt, habe ich gar nicht dran gedacht. Und ja. so Und dann wäre es aber auch gegessen gewesen.
0: Ja. Also, dass wir dieses Jahr noch, noch, noch viel mehr, mehr verhindern müssen, dass zu Silvester irgendeiner ins Krankenhaus muss, wegen Silvester. Ja. Hat der, ja, ist und vor allen, allen auch,
1: dass Leute auch zusammenkommen. Also Weihnachten ja. ist ja eine Sache. Da sitzen sie aber in der Regel Familien, die sich treffen. So. Aber gerade Silvester ist, ist ja der, der Kreis von Leuten, die normalerweise nicht so häufig zusammenkommen, viel größer.
0: Ja, wildes, wildes Rubbenge- äh, talkl, um es auch <lacht> höflich <lacht> auszudrücken. Ja, ja schlimm finde ich da auch jetzt, als diese neuen Maßnahmen verkündet wurden. Diese Sprache kotzt mich echt an. Weil dann kam immer irgendein Branchenvertreter zu Wort und es fielen immer so Worte wie das ist der Todesstoß für diese Branche oder der Horrortrip oder die Katastrophe, wo ich denke, also guckt doch mal bitte in die Krankenhäuser. Da könnt ihr sehen, was Horrortrip und Katastrophe und leider auch Todesstoß ist. Aber ja, gut, ich habe gut reden, weil meine Branche überhaupt nicht betroffen ist. Aber ich denke mir immer so, jedes andere Problem lässt sich doch lösen durch Geld draufwerfen. Ich weiß, das klappt auch nicht so, wie es äh, vielleicht sein soll. Da hört man auch immer wieder, dass da Leute ne, drangsaliert werden. Wir haben das ja in unserem Verein auch ein bisschen mitgekriegt. Wir haben auch Corona-Hilfen bekommen, ähm, die wir jetzt, wo auch Kontrolle ist und gefragt wird, habt ihr wirklich so viel nicht eine? Ja gut, dann, also uns droht da auch eine, was heißt, droht eine kleine Rückzahlung. Gut. Aber wirklich zu sagen, da geht eine ganze, hier äh, Feuerwerk, da wurde ja auch gesagt, Feuerwerk, da geht irgendwie die ganze Branche und dann habe ich gelesen, Weko, kennt man ja so also vom Namen her, ne? ja. Veko, ähm, hat ist einer der Branchenführer, also einer der größten am Markt, hat 400 Mitarbeiter weltweit. Hm. So und äh, sind, wie gesagt, auf dem Weltmarkt unterwegs. Und wenn jetzt der Staat sagt, so, dann sagt uns mal, was ihr normalerweise so Silvester einnehmt und dann kriegt ihr, was weiß ich, zwei Drittel davon aus der Staatskasse, dann kann mir keiner was von Todesstoß, Horrortrip und Katastrophe erzählen.
1: Ja, weil sagt es gibt ja auch das, das Mittel der Kurzarbeit und so weiter,
0: das gibt es ja, ja alles. Ja. Wie gesagt, das mit der Sprache. Ja, ansonsten regen sich alle munter weiter über die STIKO auf.
1: Ja, zu Recht. Also dieses ganze Druck ist halt irgendwie seltsam, dass eigentlich fachfremde Personen da die ganze Zeit entscheiden.
0: Ja, im Moment. Also fachfremd, ne? Weiß ich nicht. Herr Herr Mertens ist Virologe. Okay, der ist schon etwas länger vielleicht aus der aktiven Arbeit raus. Jetzt hat er ja, es war ja so ein komisches Interview. Einerseits hat er Fehler eingeräumt hat dann gesagt, ja, wir sind zu wenig und wir sind ja ehrenamtlich und dann, äh, wir hätten mehr Personal gebraucht. Dann wurde Spahn damit konfrontiert. Dann sagt Spahn, ja toll, dann soll er mir das erzählen. Dann hätte ich ihm Personal und Geld gegeben. Kann er jetzt natürlich immer schön sagen. Dann war man gerade so, oh, Mertens wird einsichtig. Dann haut er wieder so Knüller raus wie, ja, nee, aber mein Kind, äh, mein ja. siebenjähriges Kind würde ich nicht, äh, wo ich erstmal gerechnet habe. Moment, du bist 71, hast ein siebenjähriges Kind, Glückwunsch. Das scheint ja noch alles okay zu sein ja,
1: gut ich weiß nicht wie alt die frau ist das ist entscheidend doch in der regel
0: ja ja naja, egal. Kann jedenfalls. Auch
1: sein. Egal, ist auch egal. <lacht> ist, <lacht> wir, wir wollen jetzt <lacht> nicht hier
0: Ad hominem gehen. Aber dann, wie gesagt, dann äußert er sich zu dann äußert er sich zu Themen, wo, wo andere auch gesagt haben, hört doch auf, Ihnen das überhaupt zu fragen. Aber die Journalisten stellen natürlich, ich, ich stelle ja nur Fragen. ja mhm. gut, der
1: Streeck wird auch ständig gefragt. Ne? Ja, stimmt.
0: <lacht> ja. Naja, und dann, dann hat irgendwie äh, meine Frau mir irgendwas geschrieben, ja, die Stiko sagt ja, man soll bei dem Impfstoff, bei der Boosterimpfung, bei dem Impfstoff bleiben, mit dem man auch Erst- und Zweitimpfung bekommen hat. Und ich sehe, so, hä, ich habe doch immer gehört, dass Kreuzimpfung eigentlich ja. das Optimum. Hatte ja Herr, Herr Lauterbach schon ja, im diese Oktober diese, so diese Tabelle, so. die ich ja auch ja. noch mal... Und dann habe ich tatsächlich mir das Original-Stiko-PDF rausgesucht. Und da steht dann tatsächlich so eine Liste drinne und oder der, was die so empfehlen. Und wie gesagt dann steht an der einen Stelle wirklich, dass sie empfehlen, wenn du zweimal BioNTech hattest, solltest du als drittes auch BioNTech kriegen. Ohne irgendwas zu, also die die geben da auch nichts an, keine Studie oder so, das sagen sie einfach so. Aber dann habe ich einen Absatz gefunden und den zitiere ich jetzt mal. Für die Auffrischimpfung soll möglichst der mRNA-Impfstoff verwendet werden, der bei der Grundimmunisierung zur Anwendung kam. Wenn dieser nicht verfügbar ist, kann bei größer gleich 30-Jährigen der jeweils andere mRNA-Impfstoff verwendet werden. Mhm. Die STIKO betrachtet in der Altersgruppe größer 30 Jahre die beiden mRNA-Impfstoffe als gleichwertig. Was denn nun? Erst sagen ja. sie, soll möglichst der gleiche verwendet werden. Mhm. Dann sagen sie, wenn nicht verfügbar, kann auch der andere. Und dann sagen sie im dritten Satz, für die über 30-Jährigen sind beide gleichwertig. Hä? Dann ist es doch egal. Und dann frage ich mich, und was ist mit diesen Daten, die Herr Lauterbach da, diese Tabelle? Das war ja auch ein Studienergebnis, wenn ich das richtig erinnere, mit denen, ne?
1: Ja, ich glaube, das Problem ist, ich habe mir das Stück, dass irgendwie immer das Gefühl haben, das Ausland gibt's nicht. So, wenn, hm. wenn im Ausland jemand was untersucht hat und es zu Ergebnissen kommt, das das gilt quasi nicht. Ja. Das ist, glaube ich, das Problem bei der STIKO. Dass hatte, alles doch mal intern, alles verifiziert ja. werden. Ja, hatte ich
0: heute noch mal irgendwie einen Tweet, so nach dem Motto, wenn in anderen Ländern Deiche von der Sturmflut geholfen haben, dann sagt die STIKO, ja, wir wissen ja nicht, ob sie bei uns auch gegen eine Sturmflut helfen. Müssen wir selber erstmal testen. Ja.
1: Ah. ja, ich glaube, das ganze Problem ist tatsächlich systematisch. Die STIKO war ja natürlich nie für eine, für eine Pandemie erfunden worden, gehe ich mal von aus. Ja, Das ist, glaube ich, das Hauptproblem, das uns ein bisschen... Überfahren hat das ganze Thema.
3: Ja. ja.
0: Hast du denn irgendwelche
1: Corona-Themen? Äh, nee. Nee. Ich hatte kein Feuerwerk, aber das haben wir jetzt ja schon abgehakt. Ja.
0: Ja, ich gehe jetzt hier auch mal aus ein paar. Es hat sich so viel angehäuft, aber ich schmeiß jetzt auch gnadenlos raus. Gut, äh, ja, dann die Sachen nicht. Ich glaube, jetzt kommt erstmal nicht so der Corona. Kommen wir aber einfach so zu politischen Themen. Kampf gegen den Hass. Es gab eine Durchsuchungswelle, sagt man das so? Naja, es gab deutschlandweite Durchsuchungen. Hm. Mal gegen, gegen Hass-Postings. 90 Durchsuchungen. Also es ne, ist doch immer wieder, das finde ich dann doch immer beruhigend zu wissen, man hört das immer so von manchen Twitter-Promis, Die Nicole Diekmann schreibt es ab und zu oder Herr Lauterbach ja auch so von wegen, ja, hier, ich bringe auch Sachen zur Anzeige Mhm. und ab und zu postet der eine oder andere dann auch mal irgendwie so ein Schreiben von der Staatsanwaltschaft, wo dann drin steht, dass wirklich derjenige, welche, der da irgendwas gemacht hat, auch belangt worden ist. Mhm. Aber das ist jetzt natürlich schon mal eine größere Nummer, wenn sie da, ja, 90 Durchsuchungen machen. Ja. Also das gibt so ein klein bisschen Hoffnung, dass vielleicht das doch mal äh, ein bisschen in, in Griff bekommen wird. Ja, okay. wo
1: natürlich die Frage ist, ob das ganze Pimmel-Thema, <lacht> das vielleicht auch ein bisschen beschleunigt haben, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen auch in der Außenwirkung vielleicht mal ein bisschen mehr machen.
0: Ja, es wurde ja, ja. gesagt, dass das auch mit der seit April geänderten Gesetzgebung zu tun hat in dem Bereich. Ja. vielleicht sind das jetzt sozusagen die, die Auswirkungen der ge- geänderten Gesetzeslage, was eben so. Hate Speech wird es ja immer genannt. Ne? Hm, ja. Da gemacht hat. Ja, auf der anderen Seite, wenig äh, erbaulich, der Kampf gegen den Missbrauch, der da wohl so ein bisschen äh, ja, komisch gehandhabt wird. Ich weiß nicht, du äh, hast du es mitbekommen? Du bei Twitter? Nee, mit dem BKA und dem, äh, dem ich, man soll ja nicht. Kipo sagen, also den, den sexuellen Missbrauch von Kindern und der Darstellung des sexuellen Missbrauchs von Kindern. Da war äh, eine Recherche, ich glaube, das war einer vom, vom Spiegel.
1: STRG F habe ich gesehen. Ja, STRG das heißt, F. Da ging es um, genau, ums, um's genau. Melden von, von solchen Inhalten. Exakt mehr.
0: Exakt. Und da haben Leute sich ja mal hingesetzt und haben, da ist ja vor einiger Zeit mal dieses, wie hieß das? Boy, Boy, irgendwas mit Boys. Boys World oder so wurde ja hm. mal wurden ja mal die die Hintermänner von so einem Forum äh, ja aufgedeckt und verhaftet.
1: Deutsche also in Argentinien oder zumindest im nee, in, o- in Ich
0: glaube ein Deutscher in Argentinien. Ja, habe ich ja gesagt. Ach so, ich habe ich habe verstanden, ein Deutscher und ein Argentinier. Nee, in, in Argentinien. Ja. In Argentinien. Genau und äh die diese Journalisten oder dieser Journalist, der hat sich dann mal hingesetzt und hat geguckt, naja, jetzt ist die Plattform weg, was was machen die Leute denn jetzt? Und hat dann ja, halt... Für-
1: Backups gemacht und die alles neu, hoch, neu hochgeladen auf, auf anonymen Hosts quasi. Ne? Ja, 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 und äh, was, ich, f- also was was unser einziger, also, zum, also <lacht> aus Hören sagen von so Sachen wie Börse und sowas kennen, ne? wenn da so bei, bei, bei den ganzen Tom Dinger, wenn da einer runtergeht, dann ist das Spiel das gleiche, dann ist es ganz schnell woanders wieder, wieder hochgeladen. Ja ja, ja.
0: Und, und hier ging es ja gar nicht mal so sehr darum, dass eben die Sachen neu hochgeladen werden müssen, weil äh, weil es werden die Foren dicht gemacht, aber die Sachen liegen ja noch dann bei den bei den Hostern oder bei den. Also das waren glaube ich auch ne?
1: schon Re-ups quasi. Das war glaube ich nicht die Originale, sondern so. tatsächlich dass Leute aus dem Forum gesagt haben, ja ich habe es mal wieder hochgeladen. Ja. Hier ist der Link.
0: Ja und diese Links und nach dem Motto dieses Forum ist im Darknet aber die Links zeigen eben auf äh, Dateien die im sogenannten, die, ich fand das Wort schön Clear Web liegen mhm.
1: und die kann also ganz, man ganz normal von ja. der Größe her also ich 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 kenne Tor halt auch ne so aus mhm. aus Spielerei Zeiten ähm, und da ist halt Tor ist halt scheiße langsam also das mhm. ist ja das das Darknet da gibt es wahrscheinlich wieder auch andere Dienste und da da wirst du eben keine Gigabyteweise an Dateien irgendwo hochladen. Deswegen brauchen die halt weiterhin die ganz regulären Orte, sage ich mal.
0: Ja. Und das merken die Hoster halt nicht, wenn da irgendwie eine Zip-Datei vielleicht mit ein Passwort verschlüsselt ist, ja. dann weiß der Hoster halt überhaupt nicht, was in dieser Zip-Datei drin Aber was ist. Was
1: ich mich da gefragt habe, also es ging in dem also in dem Bericht darum, Sie haben sie gemeldet bei den Hostern und die haben eigentlich auch alle sehr schnell reagiert. Ja. Also wenn sie gesagt haben, das das Video ist da bei euch. Äh, Löscht das mal. Haben die in der Regel auch alle sehr schnell reagiert. Ja. Was ich mich da frage: Warum blocken? Die können doch die Beförder sehen. Warum ist es nicht so einfach zu sagen: Okay, sie müssen ja nicht. Das ist klar, können die nicht Millionen von Dateien überprüfen. Aber Sie können auch sagen, diese fünf, sechs Referrer, die bekannt sind als als die Quelle von solchen Foren, wenn was von da vermehrt zugegriffen wird, dann blockieren wir das erstmal.
0: Naja, das war ja so ungefähr das, was dann die Journalisten das BKA gefragt haben. So nach dem Motto, so, also guck mal hier, so das haben wir rausgefunden, die Dateien liegen im ClearWeb. Die kann man a schnell entfernen lassen, b. Könnte man sogar äh, vielleicht die so ein bisschen Honeypot-mäßig benutzen, um die Leute dahinter, also die die, die 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 Downloader herauszufinden. Aber diesen BKA-Mann, den sie da interviewt haben, der hat ja immer nur so, ja nach dem Motto, also als sie gesagt haben, ihr könnt die Dateien ganz einfach löschen lassen, hat er gesagt, naja, wir wollen ja nicht an die Dateien im Web ran, wir wollen an die Dateien auf den Festplatten, um dann die Leute zu überführen. Also der hat sich so ein bisschen im Kreis gedreht, so mhm. weil Seehof hat ja auch mal gesagt, das muss raus aus dem Internet. Also Seehof hat ja eigentlich mal die Devise rausgegeben, das muss raus aus dem Netz. Und dann wird mhm. das BKA informiert, hier, so könnt ihr das Zeug rauskriegen aus dem Internet und die scheinen gar kein Interesse daran zu haben. Und ja. die Idee mit den Honeypots fand dieser BKA, man irgendwie da sagt er ja, da haben wir nicht die, die Gesetzesgrundlage zu oder so. Also sie haben für alles Mögliche eine Gesetzesgrundlage, dafür nicht. Naja, und wie gesagt, also ich fand das sehr erschütternd, diesen Beitrag. Also ich habe es gehört bei Lage der Nation. Es wurde dann ja, wie gesagt, bei Steuerung F und hier und dort und so. Und bin ich also ich bin da echt gespannt, ob das irgendwie zu, zu irgendeiner, ja, zu, zu irgendeiner Änderung führt. Weil, wie gesagt, das Gespräch mit dem BKA-Menschen war jetzt irgendwie nicht so von von Erfolg oder Einsicht gekrönt, ja. dass man das Gefühl hätte Ja, was hätte, in dem
1: Artikel auch in Anführungsstrichen eher erschreckend war, äh, fand eben diese Foren, die Leute konsumieren da nicht nur, was natürlich schlimm genug ist, aber sie leiten ja auch noch an. Ja. Die haben ja auch noch quasi Vorschläge gemacht, was man so als nächstes machen könnte. Dass, also, dass, dass, diese, dass allein die Existenz der dieser Filme eben nicht nur die bereits Geschädigten quasi veröffentlicht, sondern eben auch zu weiteren Taten führt.
0: Ne? Ja. Ja, 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 Sven schrieb gerade, das BKA bekommt halt das Budget für verhaftete Leute, nicht für entfernte Dateien. So ungefähr wörtlich hat das da auch der Journalist gesagt, ne? Den liegt eher mehr daran, so medienwirksam vier Leute in Handschellen abzuführen. Das finden die toller, als äh, ja un- unbemerkt von der Öffentlichkeit Dateien aus dem Netz zu entfernen. Das ließe sich mit minimalem bandpower einsatz machen.
1: Ja, was ich ja meinte, eigentlich, eigentlich können die Provider also an der Stelle selber aktiv werden. Ne? Also zu sagen, wir, wir blockieren bestimmt Referrer. Ja. Weil ich sag mal, ich, ich glaube ihnen schon, dass sie das alle nicht wollen. Also hm. natürlich ist, wer könnte man sagen, kann man von einer ganz schlechten Welt ausgehen und sagen, Hauptsache ist Geld, aber ich glaube, die meisten, die wollen den Scheiß wirklich nicht auf ihren Servern haben. Hm. Machen sich unter Umständen auch strafbar. Deswegen frage ich mich nicht, warum warum die nicht einfach diesen einfachen Weg in Anführungsstrichen gehen.
3: Ja.
0: Ja, dann gab es noch wieder einen Einblick in Abgründe und zwar in Bayern, wenn ich mich recht erinnere, sind irgendwie Chat-Protokolle hervorgekommen von der AfD. Und das war schon richtig, 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 ja, da ging ins es Ein- ins Eingemachte. Ja, ja, aber eigentlich auch
1: nichts Überraschendes, ne?
0: Naja, es ist dann immer wieder überraschend, dass das irgendwie scheint, ich wüsste aber auch nicht, dass das jetzt irgendwelche Konsequenzen gehabt hätte, da wurde jetzt drüber berichtet und das war's. und ne, mhm. da f- fragt man sich natürlich so, ja und werden jetzt da irgendwelche Leute dann auch mal, gut, wenn man natürlich das nicht an, an bestimmten Personen festmachen kann, kann man da wieder nur sagen, ja, dann... Schädigt das den Ruf der AfD? Ha, kurz gelacht. Obwohl hier steht, darunter 13 der 16 bayerischen Landtagsabgeordneten und 11 der 12 Bundestagsabgeordneten. Das klingt ja schon, als wenn man das äh, ziemlich genau weiß, Mhm. wer das ist. Und wenn es da jetzt diese neuen Möglichkeiten gibt in Sachen äh, Hate Speech oder so, dann kommt man da vielleicht, können da vielleicht auch mal ein paar Leute vorbeischauen, um es so auszudrücken.
1: Mhm. Ja. Flex ist ja tatsächlich auch in der Mache. Also der ja. Das
0: schon. ja, man ist ja immer zu ungeduldig. Man möchte am liebsten, ja. dass, weil man das so von anderen Stellen gewohnt ist, dass da sofort einer irgendwie davon getragen wird. Gut, es ist doch der Karl geworden. Party. Ja,
1: der 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 laute Bach.
0: Der laute Bach. Ja, es war witzig. <lacht> am schönsten fand ich, die, dass einer geschrieben hatte: So, erinnert ihr euch noch vor? kurzer Zeit, als es sich auf Twitter alle aufregten, weil ja äh, dieser FDP-Mensch als Gesundheitsminister gehandelt wurde, weil irgendeine so komische Kabinettsliste geleakt ist. Ja, ne? aber ja, ich ja,
1: selbst danach, als das vorbei war, war ja irgendwie lange, ich glaube auch, das war auch n- also nicht von vornherein klar, dass das erst werden würde, das war ja auch da schon lange die Diskussion, dass, dass Olaf Scholz wohl nicht ganz gut mit ihm kann. Und das auch generell nicht allzu sehr beliebt ist in, in, in der SPD, weil einfach nicht so der, der, der nicht so was so als typischer, ich sag mal, Parteipolitiker machst du. Also diese Kontakte knüpfen und, 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 was man so eben da, dieses Skills, die man eigentlich braucht, mhm. nicht für die Arbeit, aber um eben in entsprechende Posten Gehieft zu werden, dass er das wohl nicht so wenig beherrscht, ja. was, also ihn für mich sehr sympathisch macht, aber was natürlich die Sache nicht einfacher macht. Aber dann war es dann am Ende so, von wegen, äh, ja, blieb ihm wohl nichts anderes übrig, so nach ja. dem Motto. Naja, ja.
0: und wie es Sven jetzt im Chat schreibt, so ein bisschen klopft Twitter sich jetzt auch auf die Schulter und sagt, aha, wir, wir waren's. Ich habe letztens irgendwie, hat einer so, in irgendeinem Artikel stand irgendwie, es gibt immer noch so und so viel aktive in Deutschland, so viel Millionen aktive Facebook-User und ich glaube 10% war ungefähr die Größenordnung aktive Twitter-User. Also ne, Twitter überschätzt sich, glaube ich, immer sehr, aber es war ja wirklich so, <lacht> auch ja, in der Fall Berichterstattung... In also ich habe nee.
1: was Postillon, der gesagt hat, dass Maischberg und so jetzt dicht machen können, weil, weil ja. er keine Zeit mehr hat. Also der ist ja durchaus, das ist ja nicht, nicht von Twitter in die Welt getragen worden, sondern von der Welt in Twitter rein, so ungefähr. Ja.
0: Ja, und ich fand das auch interessant, also das mit dem, das Scholz ihn nicht mag, hatte ich ja gehört bei Deutschlandfunk der Tag und derselbe äh, Korrespondent, Berlin-Korrespondent, der das gesagt hatte, wurde jetzt nochmal wieder äh, zugeschaltet, äh, jetzt nachdem es bekannt war und der hat selber nochmal gesagt, äh, hat das selber nochmal wiederholt, dass er ja derjenige war, der gesagt hat, er rechnet nicht damit, weil, Mhm. a Scholz und äh, Lauterbach wohl nicht so gut miteinander können. Und dann ja diese ganzen, äh, die ganze Geschichte mit äh, ja, Proports, Quote, welches Wort auch immer. Also er, dass er nicht aus dem richtigen Bundesland kommt oder dass er nicht aus dem Osten kommt oder dass er keine Frau ist. Aber irgendwie, tja, haben sie das denn, Scholz hat sich das dann so ein bisschen, also sagen wir so, die anderen ich sag mal, auch die Grünen haben ihm geholfen durch ihre Besetzungen, dass jetzt tatsächlich, was die reinen Ministerämter angeht, Ministerinnenämter angeht, dass das ausgeglichen ist. Mhm. Er hat dann einfach gesagt, ich bin der Bundeskanzler, ich zähle nicht mit. Und dann ist es ja genau 50-50. Er hat ja dann eine aus Hessen zur ich glaube, Verteidigungsministerin gemacht. Also was wohl ein bisschen aus Sicht der Partei zu kurz gekommen ist, ist so der Osten. Aber was ja viel spannender war, war ja... Bayern. Keine Bayern.
1: <lacht> ja, aber das ist ja auch, das will ich auch nicht so verwunderlich. Also Bayern ist halt CSU. So, natürlich gibt es auch andere Parteien, aber der größte Teil ist natürlich... Natürlich sind sie auch prozentual innerhalb der Parteien, die anderen natürlich auch entsprechend nicht so groß. Ja...
0: Klar, ich weiß jetzt nicht, also wenn sich die ganze
1: Regionalität albern. Also bei CDU war es ja irgendwie 100% aus NRW. Da I, hat sich auch, ja. kein, also ge- Gefühl, zumindest Gefühl. bei den Kandidaten. Ja. Ähm, da hat sich ja auch keiner so, so wirklich über aufgeregt, dass sie alles andere, das finde ich auch albern. Also ich finde, die, die, ich sag mal, die Geschlechterquote macht total viel Sinn, weil das ja eben ganz klare, bewusste äh, Diskriminierung im Prinzip gibt. Also bewusst oder unbewusst egal, aber auf jeden Fall gibt es, gibt gibt's, es, gibt es, es spiegelt ja bisher nicht die Realität wieder. Ja. Aber ein Bundesland, ja, also da finde ich, ist mir das, also ich, ich gerade wir hatten Schröder, also ich war ja noch, ich war ja mal niedersachs, das war jetzt mhm. auch nicht gut gelaufen. Also es war jemand aus meinem Bundesland da. Äh, und es ist mir völlig egal, wenn, wenn, also bei Politiker finde ich es tatsächlich völlig egal, aus welchem Bundesland er kommt. Ja. Ich fühle mich nicht weniger von einem, keine Ahnung, Also und Schleswig-Holsteiner oder Sachsen was ich was vertreten, wie aus einem Hamburger.
0: Ja, das ist ja auch, es wurde auch dann so gesagt, jetzt bezogen auf Politiker aus Ostdeutschland, ja, in Ostdeutschland gebürtig, weil dann wird schon wieder unterschieden zwischen, ob da gebürtig oder jetzt dort in dem Bundesland aktiv, weil im Osten ja gebürtig auch Gebürtig geboren
1: oder was war das Dritte?
0: Zugewachsen. Nee, Hamburg. Zugezogen, Hamburg, Quittje?
1: Quittje, genau.
0: Genau. <lacht> ähm, weil ja auch nicht wenige Politiker, die jetzt in Ostdeutschland in führender Position sind, sind ja auch nicht unbedingt geb- gebürtige Ostdeutsche. Also mhm. wurde schon der Unterschied gemacht, na ja, es müssen nicht also nur Leute... Also
1: gerade da nicht, gerade CDU, weil ja anfangs, dass die ganzen Spitzmilitär <lacht> alle gerutscht sind so ungefähr. Äh, ja, und
0: deswegen wurde in dem äh, wurde eben bei äh, Deutschlandfunk betont, gebürtige Ostdeutsche ja. Politiker, um nicht zu sagen, wir nehmen jetzt einen aus Ostdeutschland, der aber, also, ja, wie gesagt, wenn das mal weg ist, naja, und wie gesagt, die die, wie sieht, wenn jetzt da gesagt wird, ja, 16 Prozent der Bevölkerung sind Bayern, aber kein einziger bayerischer Minister, so, mh. ja, gut, ja, ja dann gab es,
2: ja,
1: vorwiegend von wollte einfach eine Quote. Ja, ja,
0: ja, wurde denn ja wurde denn, also die ja. Partei, die immer am meisten gegen irgendwelche Quoten ist, äh, die kommt jetzt plötzlich und sagt, wir wollen eine Bayern-Quote. Äh, hier der Schasen hat übrigens den Tweet gefunden, den ich meinte. Es ist tatsächlich genau der von Frau Büsker. Äh, wisst ihr noch, wie sich Teile von Twitter aufgrund einer spekulativen Liste tagelang darüber aufgeregt haben, dass die FDP das Gesundheitsministerium bekommt? Das war tatsächlich genau der Tweet, den ich meinte
1: brauche eine Weißwurstquote.
0: Genau. So, jetzt hat er glaube ich nicht mehr gehört, weil äh, es nee, er muss Essen aus. machen. Er muss oder muss essen.
1: essen. Wir machen. Selber, wir machen oder essen, eins von beiden.
0: Er kümmert sich. Das kann alles. Kann auch die ja. Telefonnummer wählen.
1: <lacht> ich weiß nicht, ob der Döner noch auf hat. Was sämtliche <lacht> Vorurteile aus oh. dem Traum. Ja. insider halt aus dem Raum zu schmeißen.
0: Ja, dann gab es noch ein paar Abschiedsgeschenke. Herr Spahn äh, wird hier getwittert. Herr Spahn sagt bei Anne Will, dass 2G aus wahlkampftaktischen Gründen nicht im August durchgeführt wurde. Das hatte ich anderswo auch schon gehört. Die Vermutung wurde eben schon gesagt, habe ich glaube ich letztes Mal, haben wir da letztes Mal nicht auch drüber gesprochen, dass wahrscheinlich eben äh, ja 2G man schon viel früher hätte machen müssen und es nicht gemacht wurde, weil wir halt im Wahlkampf waren.
1: Wir haben darüber sinniert sozusagen. Ja.
0: Und er hat das jetzt offensichtlich in der Talkshow tatsächlich, hat er die, die Schutzpür, das auch noch in der Kamera zu sagen. Mhm. Äh, ja, und äh, Herr Scheuer hat dann nochmal den Vogel abgeschossen. Er hat jetzt irgendwie, ähm, es gibt irgendwie ein äh, Funklochamt, weißt du, die, die, das, das mhm. den Auftrag hatte, Funklöcher zu suchen und zu schließen. Und das gibt es jetzt äh, wohl schon länger und es hat jetzt festgestellt, welches Funkloch denn als erstes geschlossen wird. Das erste, das erste von, äh, nein, es hat 111 Markterkundungsverfahren abgeschlossen davon 21 in Bayern. Das Gebiet rund um Wegscheid ist förderfähig und hat ein besonders hohes Versorgungspotenzial ja. und so weiter. Und dieses Wegscheid ist äh, der Wahlkreis 229 in der Nähe von Passau. Das ist der, der Wahlkreis von Andreas Scheuer. Überraschung. Überraschung. Ja.
1: Da war ja noch was, was Zweites zum Andi. Ne? Und zwar, der Bundesrechnungshof hat er ja sich nochmal gemeldet. Ja und es gibt es gibt oder gab wohl ein Gleisanschlussprogramm. Mhm. Das hat irgendwie 32 Millionen oder also ich habe jetzt nicht genau im Kopf wie viele Millionen das waren, aber 100 Millionen von diesem Gleisanschlussprogramm hat der Scheuer mal eben kurz umgezweigt in Autobahneninfrastruktur. Also gar nicht. Was, was irgendwie klar, also deswegen, der Bundesregierungshof, der meldet sich ja nicht einfach auf Juxendollerei. Das war eigentlich klar für die Infras- Infrastruktur der Schiene gedacht. Hat er sich aber quasi, also irgendwie war in dem Bericht so Sie
0: haben es ja nicht so, so so eng gesehen, wofür das Geld nun um wirklich gedacht war. Mhm. Also wenn er, weißt du, wenn das jetzt regional g- gelenkt hätte, das äh, hätte einen ja gar nicht mehr aufgeregt, aber dass er es quasi umwidmet. Nicht, nicht gewundert vor allen Dingen. Ja, nicht gewundert, aber dass er es wirklich umwidmet, dass er Geld, was wirklich ja. eindeutig für den Zweck Bahn äh, gedacht ist, dann zu autobahn, Geld ja. macht, ist nun... Ja, also schon ja. wirklich... Na Gott. Hatte heute auch einer irgendwie so... Heute gestern waren so vier Fotos. Ich glaube, das war die... die die Wie heißt die Nestle-Dame? Klöck, Klöckner?
1: Gabi. Gab, Klöckner. Julia. Ach, Julia. Ich auf Gabi, egal, ja.
0: Die wartet im Park. Julia Klöckner, den Scheuer, den Seehofer und noch jemanden, so nach dem Motto macht's gut und tschüss und schönen Tag noch und... <lacht> Ja, ja, dann äh, ein Offenbarungseid habe ich es genannt, ähm, wir sind jetzt doch wieder so ein bisschen, rutschen wir dann doch wieder in die Corona-Ecke, da hat jetzt tatsächlich, es gibt ja den Städte- und Gemeindebund, mhm. so eine Organisation, von der man immer wieder mal hört und da hat jetzt der Städte- und Gemeindebund, also der Hauptgeschäftsführer und so, hat gesagt, äh, Diese sogenannten Spaziergänge von Corona-Protestlern oder Corona-Maßnahmen-Protestlern, muss man ja sagen, seien zwar ein verheerendes Signal, aber das Versammlungsrecht ist ein hohes Gut und die Krönung war halt die Aussage nach dem Motto, ja, und da müsste, dürfte man jetzt auch nicht irgendwie, ja, da, da sehe ich auch keinen Polizeiversagen, wenn da die, wenn da nicht eingeschritten wird. Bei diesen Protesten. Und das ist dann ja wirklich, finde ich, ja, Offenbarungs- ja. ja ne, so nach dem Motto, ja, ist schon okay, wenn die Polizei die gewähren lässt. Oder ist es aha, okay, okay, dann äh, ergeben wir uns jetzt dieser lauten radikalen Minderheit, der ergeben wir uns jetzt und lassen die gewähren und lassen sie, f- gut, das war glaube ich vor den Fackelaufmärschen, vor der, äh, ges- vor der, die Gesundheitsministerin von, ich tippe mal Sachsen, ne?
1: Ja, ich habe es mir nicht aufgezeichnet. Ich weiß, was du meinst, aber ich weiß auch nicht mehr genau, wer das ja, war. Ja,
0: googelt man einfach. Fackeln Gesundheitsministerin und das war in Sachsen. Wenig, wenig überraschend. Ja, Ja, also es wird irgendwie, da waren jetzt auch Bilder, gut, das war Luxemburg, wo sie den Weihnachtsmarkt gestürmt haben. Das ist dann so ein ganz leichter Trost, dass nicht nur bei uns einige so komisch drauf sind, aber es war ja auch in in Deutschland genug, irgendwelche Leute, die irgendwo reingestürmt sind, in der S-Bahn gestürmt sind. Da sind sie aber, glaube ich, wieder rausgeschubst worden von anderen, von den, in Anführungszeichen, von den Guten. Dann was noch? Äh, ja, heute
1: es doch ein Dreifachmord
0: noch, ne? Also Familien. Die Familien, ja, ja, gut, das, das, ja, das ist jetzt natürlich die, ja, die, die absolute, die maximal Eskalation die Ma- äh, so wobei sagen. man da auch sagen muss also das hatte ich jetzt auch schon gelesen das ist so ein bisschen wie wenn jetzt einer durch die Straße rennt mit einem Messer um sich sticht und und äh, Alua Akbar schreit dann sagen alle aha durch das ist wieder so ein Islamist und hier klar der Anlass war jetzt dieses ganze Thema Corona Querdenken Impfgegner und so aber da wird jetzt auch gesagt dieser Mann der muss schon wirklich da muss so eine psychische Grund Disposition gewesen sein, dass du, du in Anführungszeichen nur wegen dem, was jetzt für ihn der Anlass war, würde ein in Anführungszeichen normaler Mensch sowas nicht tun.
1: Ja, das ist ganz klar. Aber natürlich, diese ganze Radikalisierung, die nimmt ja immer mehr zu. Das, das, das hat dann, gut, aber auch die Tatsache, dass er überhaupt eine Waffe hat. Die, ja. hat, hat. Das Gefühl ist immer, jeder, der will, hat eine Waffe. Also zumindest die ganzen die, die die ausrasten, sage ich mal, also sehr häufig haben die eine Waffe auf einmal.
0: Ja, und gut, das, das wundert mich auch. Aber das ja. passt jetzt insofern wieder, wenn ich so eine Disposition habe und denke irgendwie äh, in so einer ständigen, eingebildeten Bedrohung lebe, dann äh, entwächst daraus sicherlich auch die Motivation, sich so eine Waffe zu besorgen.
1: Ja, ja.
3: Ne?
0: Würde ich mal sagen. ne dann, dann hast du auch so, dass du sagst, oh, ich... Ich, ich werde bedroht. Ich muss jederzeit damit rechnen, dass mir Böses widerfährt und muss dagegen, da, dagegen davor gewappnet sein. Mhm. Wie gesagt, erstmal diesen Antrieb zu haben, sich illegal eine scharfe Waffe zu besorgen, da ist schon ja, ja. so ein Leidensdruck, nenne ich es mal. Ja, dann äh, den Bock zum Gärtner. Ich dachte ja, ich, ich lese das nicht richtig. Meine Frau blättert morgens das äh, Abendblatt durch. Und sie, oh, guck mal hier. Und dann im Abendblatt eine ganzseitige Anzeige. Oben in der Ecke dick das Logo von der DHU, Deutsche Homöopathische Union. Ach, ja. Und die werben für die Impfung. ja Und ich das sofort fotografiert, gepostet und so. Später stellte sich raus, gab in allen möglichen Zeitungen, also so ähnlichen Tageszeitungen wie mhm. Abendblatt oder FHZ oder was auch immer, immer fett eine ganze Seite, was ja auch nicht ein Schnäppchen ist. Ja. Das ist ja. haben die Werbung gemacht, und das ging natürlich auf Twitter steil, alle so. Und das Geilste ist, du hast es geschrieben, Volker Dohr hat es geschrieben, also ich weiß nicht wer, also wie oft ich das gelesen habe, was war der Tenor auf Twitter zu der Aktion?
1: Den sterben die, die Kunden weg. Ja.
0: Der eine hat noch so eine geile Umfrage gemacht, der, der, äh, Antroblocker. Ja, der hat dann noch eine Umfrage gemacht, was was man so glaubt, ist es jetzt irgendwie späte Einsicht oder ist das ähm, ja Täuschungsmanöver und so weiter und so fort. Ne? Und es hat dann etwas später der Dr. Christian Lüppers, auch ein Homöopathiekritiker, der hat dann irgendwas gefunden vom Deutschen Zentralverein Homöopathischer Ärzte. Irgendwie, weiß ich nicht, wo er das her hat, und die äußern sich zu dieser Kampagne und die sagen selber, dass das eben so ein bisschen, ja, das ist so ne? Das ist eben, die DHU ist sich dabei sehr bewusst, dass die Kampagne unter Umständen auch von Teilen ihrer eigenen Apothekenkundschaft kritisch bis ablehnend aufgenommen werden könnte. Hm. Hervorgehoben. Ja, vielleicht
1: haben sie auch ja. ein bisschen, vielleicht ist es gar nicht so direkt nur das Kunden wegschreiben, sondern Punkt 2 vielleicht macht die Ampel ja ein bisschen was anders in Sachen, was zahlen die Krankenkassen ja. zukünftig. Nicht. Ja, ja, Das was vielleicht auch irgendwie damit reingeht. Also ich, ich,
0: ich fühlte sich für mich so an wie Greenwashing. So nach dem ja. Motto, ja. Wir, wir fressen mal Kreide und wir tun mal so, als wenn wir plötzlich ganz vernünftig wären. Mhm. Und ja, genau. Und dann gucken wir mal und hoffen mal, dass uns da vielleicht... Äh, Taten aus der Vergangenheit oder eigentlich nicht, eigentlich der Status Quo äh, verziehen wird oder als nicht mehr so böse angesehen wird, also irgendwie ja, so in der Richtung. Aber ja, die die Reaktionen waren schon irgendwie einhellig so nach dem Motto, das, das meinen die doch nicht ernst. Ja. Ne? Ja, dann äh, eine Meldung, die nicht so groß ist, die ich aber deshalb hier genommen habe, weil wir oft das in Hamburg haben. In Hamburg haben wir immer wieder das Thema Bomben. Ja, da wird mal die eine oder andere gefunden. Meistens ja. fünf Zentner oder ja, so mit dem Dreh. Genau. Und in München ist jetzt genau das passiert, was man eben in Hamburg hofft, dass es nie passiert. Ähm, da ist nämlich eine Bombe explodiert. Ja, Auf einer Baustelle.
1: Ja, also es ist nicht beim Entschärfen passiert oder sowas, sondern die haben es einfach nicht bemerkt.
0: Ja. Also da sind vier Bauarbeiter teilweise schwer verletzt worden. Ja, die haben halt eben da gebohrt oder ja, gebohrt, also es waren Bohrungsarbeiten und haben dabei irgendwie eine Fliegerbombe angebohrt. Und die ist natürlich mhm. dann hops gegangen. Ähm, ja, und da kann ich nur sagen, weiß ich nicht, haben die vielleicht nicht so gut gesucht wie es in Hamburg ich weiß, der Fall nicht. wäre. Also
1: ich glaube, dass Hamburg natürlich wahrscheinlich, also ich, ich kenne mich da jetzt gar nicht aus, Ich kann sich wahrscheinlich mhm. die Hälfte unserer Zuhörer besser aus, in welch, auf welchen, ich glaube, Rück ist sehr viel runtergekommen, ich glaube, Hamburg auch. Ähm, okay, ich sehe, ich, ich lese gerade Münze, Münze ist ja quasi Osnabrück. <lacht> <lacht> ähm, aber ich vermute, Hamburg ist auch so auf dem Rückweg die ganzen Scheiße mal eben loswerden. Da ist wahrscheinlich mhm. München einfach nicht so viel getroffen gewesen. Deswegen ist es da wahrscheinlich nicht, nicht so Standard, dass man bei jeder bei jedem Form erstmal nachguckt. Ne? Ja.
0: Ja, es hat der der Martin Vogel, at wirkliche Welt, auf Twitter, den kennen wir, glaube ich, auch noch aus Google Plus Zeiten. Ja. Der hatte der hatte diesen Tweet von der Tagesschau, wo es um die Explosion der hatte geschrieben, 350 bis 400 Bomber der Royal Air Force hatten in der Nacht auf den 25. April 44 bei dem 18. Angriff auf München die Bahnanlagen des Hauptbahnhofs zum Ziel. Und das war ja beim Hauptbahnhof. Ah, hm. Also, wenn man das weiß, dann sollte man vielleicht da wirklich genauer hingucken, bevor man anfängt, Löcher in die Erde zu bohren. Ja, Ja, ein bisschen, ja, fand ich das ein bisschen erschütternd, dass das so, äh, ja, also, wird man vielleicht in Zukunft ein bisschen vorsichtiger wieder sein? Weiß ich nicht.
1: Das ist die Frage, ne. Es ist, ich sag mal, wenn, wenn, ich sag mal, wenn, wenn, wenn die Stadt baut oder das Land oder was, dann ist es wahrscheinlich eher das. Und wenn, wenn das irgendwie ein Privatunternehmen ist, vielleicht aus irgendwelchen Gründen, die denken da vielleicht gar nicht dran. Mhm. also wenn einfach nur in Bahnhofsnähe irgendwer, keine Ahnung, ein Haus renovieren will oder sowas. Ja. Vielleicht liegt einfach daran, dass es dann einfach nicht, nicht so im, im, ja, im Kopf war, dass man das
0: auch mal prüfen muss. Ja. Ja, dann, ich habe es jetzt hier, weil, Ja, es ist, wir haben ja keine Rubrik Sport, nur Fußball, aber es ist, es ist ja auch Politik natürlich. Gutes Vorbild habe ich es genannt. Die WTA, die World Tennis Association, setzt Turniere in China aus wegen dieser Tennisspielerin ich weiß nicht, hatten wir letztes hatten wir über sie gesprochen, ne? die verschwunden ja. war, wieder aufgetaucht ist, dann so ein komisches Interview gegeben hat, was irgendwie so ein bisschen fishy war, als wenn sie da nicht so ganz frei sprechen kann.
1: Ja, und dann hat doch der, ich weiß nicht, Bach heißt der nicht, wie heißt der?
0: Uh, Thomas, Lose? Thomas Bach, Thomas Bach.
1: behaupte ich einfach mal. Ja, weil der hat doch sich quasi richtig schön so vorspannen ja. vor, vor, vor lassen, vor, vor, vor Chinas äh,
0: Marketing-Kampagne, sag ich mal. Ja. Ja, und deswegen habe ich gesagt, gutes Beispiel, also dass die WTA da jetzt konsequent sagt, gut, keine Turniere mehr in China, was sicherlich auch finanziell für den Verband da ein Problem ist, weil wahrscheinlich da auch äh, ziemlich Geld rüberkommt normalerweise. Mhm. Ja, ja aber da, also wenn ich dann auch so an Katar denke, glaube ich nicht, dass sich äh, die FIFA da ein Vor- Vorbild äh,
1: Nee. Nee, nimmt alle also, bei den GTA. Bayern gesehen. Selbst nicht mal die ja. Bayern kriegen das ja hin, den Sponsor da loszuwerden.
3: Ja.
0: Gut, äh, Verkaufsbefehl. Und zwar, Facebook bekommt jetzt von ah, den. Das ich
1: im Nerding. Das ist in Großbritannien,
0: ne? In Großbritannien äh, hat jetzt äh, gesagt, die, die Kartellbehörde hat gesagt, Facebook, du musst Giffi verkaufen.
1: Genau, genau, sagt Meta natürlich, muss Giphy verkaufen, weil das hier das Unternehmen mittlerweile ist.
0: Stimmt, ich habe hier jetzt nur wieder aus der URL das rausgezählt. Ja, guck mal, in der Titelzeile steht Meta ordered to sell Giphy by UK Regulator. In der URL steht Facebook Giphy Acquisition Competition and Markets. Ja gut, das sind Stichworte, das ist nicht die die Schlagzeile als URL. Okay, ja, also wie gesagt, da... Das ist jetzt nicht wahrscheinlich nicht so ein riesen Weinbruch für die, aber äh, ich habe das mal so als Anlass genommen. Ich hätte das gar nicht mehr auf dem Zettel. Das gibt ist ja alles. Ich glaube, bei, bei Twitter und Co. ist ja auch mehr ja. ein, ein
1: Gefieß, ne? Die, die animierten GIFs.
0: Ja, das steht da manchmal so klein, bei manchen GIFs steht das so f- bei oder featured oder, oder äh, ja. provided by. Also es trifft bestimmt nicht auf alle zu, aber. Ja. Nee, und äh, es waren so, so ein paar Sachen äh, in diesem ganzen Social Media Gedöns. Also einmal hat wohl Twitter jetzt eine neue Funktion installiert, mit dem man irgendwie äh, ja irgendwelche Verstöße auf ihrer Plattform melden kann, was dann aber dazu führte, äh, ja dass irgendwie irgendwelche rechten Gruppen sich or- organisiert haben und dann ihre Follower irgendwie dazu angestiftet haben, ja, bestimmte Accounts oder bestimmte Posts zu melden unter diesem neuen Vorwahl oder unter diesem neuen Begründungsweg. Also hier steht irgendwie äh, New Image Rules, also es gibt wohl neue Regeln für Bilder.
1: Also es ist im Prinzip, ich bin in dem Bild und ich will das nicht quasi
0: nur ja. Ähm, ja, Genau. Und damit wollten dann die Rechten irgendwelche Kanäle, also irgendwelche äh, ja, Accounts sperren, ja, in dem einfach zig also Leute wollten, da. Ja, haben sie auch, ja, haben sie auch geschafft. geschafft ne? Ne? Und ja. Facebook musste, ja, ja, Twitter musste dann wieder unheimlich äh, dagegen rudern und, und ja. Ja, das ist ja, wenn du sowas mehr oder weniger automatisiert machst, wird sich immer jemand finden, der diesen Automatismus ja. irgendwie ausnutzt. Ja. Das kann leider immer wieder immer wieder passieren. Ja, ja, und ähm, was auch noch in dem Kontext, äh, das ist dann wieder Facebook. Facebook hat wohl äh, ja, Werbung geschaltet in Amerika, wo irgendwie die äh, US-Regierungsmaßnahmen gegen Corona mit, mit Nazi-Deutschland verglichen wurden.
2: Mhm. Ne?
0: Oder auch irgendwelche vier Covid-Impfungen mit dem Holocaust verglichen wurde. Und wie gesagt, wir reden hier nicht von Posts, ne hm. äh, die ja auch dann sperrwürdig wären, sondern ja. wir reden von Werbung. Ja. Ne? Also dass wirklich Werbung geschaltet wurde mit solchen Inhalten, wo man sagt, also da sollte doch vielleicht mal drüber geguckt werden und das nicht einfach so, ja, durchgewunken werden und so, ja, hier, mach mal und äh, schick mal ab. Ja, was Facebook auch noch versucht, ein Problem, ein Problem versuchen sie herzuwerden, wo ich dann auch mich frage, wenn das schon mit dem, was Twitter versucht hat, schief gelaufen ist, jetzt versuchen sie irgendwie Revenge-Porn zu verhindern. Und ich erinnere mich dunkel, dass das schon mal versucht wurde, da solltest du äh, dann Kannst irgend- du denn
1: überhaupt auf Facebook-Porn verlinken?
0: Ich habe jetzt leider den Post nicht wiedergefunden. Ich habe es nur notiert, weil ich das wirklich nur kurz erwähnen wollte, weil wir das schon mal vor längerer Zeit hatten, dieses Thema mit Revenge-Porn verhindern. Da sollst du nämlich selber Bilder hochladen.
1: Stimmt, und sagen, das oh, bin ich. Und, ich und möchte, das, das bin
0: ich, ja. mehr oder weniger unbekleidet. Und ich möchte, falls ein anderer diese Bilder hochlädt und posten will, dann unterbindet das bitte. Was mhm. natürlich auch, äh, tja, schwierig ist. Ich, Weiß nicht, wie sie es jetzt versuchen wollten, aber naja, ob das gut geht. Ja, und wir haben einen Live-Faktencheck von äh, Sven. Das Absuchen von gegebenenfalls kampfmittelbelasteten Flächen ist verpflichtend. Das sucht sich niemand aus. Auch in München wird eigentlich vorher sondiert. Wieso sie die Bombe nicht gefunden haben, ist nach Medienberichten unklar. Ja, gut, vielleicht einfach Pech, dass sie zwar gesucht haben, ich will nicht sagen, nicht ordentlich gesucht haben, aber... Sie haben gesucht und nicht gefunden und deswegen ist es ja. leider dazu gekommen. Das kann wahrscheinlich auch äh, passieren. So, dann
1: hat Nordrhein-Westfalen keinen kein Bock auf Sarah, um mal zum nächsten Thema zu kommen, damit ich Sch- auch mal ein Thema Sch- habe. Ja, <lacht> nee. fragst du mich, dann hatten wir mal alles
0: schon. Sturm? Sturm? Oder wer ist Sarah?
1: Wagenknecht. Ach, oh
0: Gott. fall ich gleich vom Hocker.
1: Und zwar, in Nordrhein-Westfalen gab es irgendwie einen äh, was Parteitag, glaube ich, von den Linken. Mhm. Und da hätte ursprünglich die Sarah Wagenknecht auch auftreten sollen. Äh, und wollte irgendwie sagen, warum die Wahl so schief gelaufen ist. So, das war wohl ihr Thema, ihr offizielles. Mhm. Und da haben sie vorher abstimmen lassen und so eigentlich wollen wir die Frau hier nicht hören. Äh, und dann haben die noch versucht, so von wegen so ein paar von den Versammlungen so, doch Leute, mach mal und so, und das, das sieht jetzt komisch aus. Und dann haben sie abgestimmt und dann große Mehrheit hat gesagt: So, nee, die spricht hier nicht, das hat nichts mit NRW. Also, die haben es versucht, so ein bisschen schick zu, zu formulieren. Ja, das ist ja, weil das ist ja Bundespolitik und hier geht es ja um um Länderpolitik und deswegen, aber eigentlich, eigentlich wollten sie einfach die Wagenknecht nicht hören. Das finde ich tatsächlich war ein Schritt in die richtige Richtung, dass mhm. man der Frau nicht noch mehr. Präsenz bringt, als es unbedingt sein muss.
0: Ja, ja, da muss sie wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ist, nee, ist sie nicht auch Saarland? Also jetzt so politisch ihre politische Basis. Ich bin jetzt ich vermute, bei Saarland wegen Oscar zusammen, genau dann. wegen das Oscar. Ja. also ja, eigentlich okay. müssten ja. die wahrscheinlich müssten die sagen, also ne, müsste Saarland sagen, wir, was weiß ich, du kommst hier auf keine Liste mehr drauf oder so.
1: Ja, wahrscheinlich wollte sie natürlich wieder irgendwas sagen, was dann abgedruckt wird, von wieder entsprechend die Wellen schlägt. Und das ist natürlich dann, dann zum Glück kräftig schiefgegangen.
3: Ja. Naja.
0: Ja, dann mach doch einfach mal weiter, bevor ich jetzt.
1: Gut, dann hätte ich den... Ich habe eigentlich nur noch einen und den vergessenen Farbfilm.
0: Ja. Das schwierige Thema oder das äh, amüsante Thema?
1: Also ich, ich bin bei Angela.
0: Ja,
2: ja, ich
0: weiß.
1: Dass sie, ja, sie hat sich ja, also sie hat ja ihren großen Zapfenstreich und hatte dich drei Lieder gewünscht, irgendein so Kirchenlied. Habe ich schon vergessen, welches? Äh, dann, es soll rote Rosen regnen, glaube ich. Mhm, ne? Und du hast den Kim? Farbfilm vergessen.
0: Mein von, Michael. Mhm.
1: Genau. Von, äh, ich wollte gerade sagen, wie heißt der Typ, der das mal eine Folge gemacht hat.
0: Was willst du denn jetzt mit dem? Der hat dem das noch mal
1: nachgesungen? Nee, Hugo Eganbeider hat das nachgesungen, ne?
0: Also ich weiß also, nur Nina Hagen.
1: Ja natürlich, aber ich glaube fast zeitgleich so für, für den Westen. Für den Westen, ich glaube, das war Hugo der hat das auch mal versucht. Das ist quasi, das war natürlich im Osten schon recht bekannt. Er wollte es aber im Westen dann noch mal verticken.
2: Okay. Ich okay. glaube, das
1: war Hugo Balder. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher.
2: Oh.
0: <lacht> Weil also was ich meinte, es ist ja dann auch in dem Kontext rausgekommen, dass der Song wurde ja gesch- komponiert von Michael Heubach und der Text ist von Kurt Dembler. Und ah, jetzt habe ich vergessen, einer von beiden hat sich dann später als Pädophiler entpuppt. Und deswegen, das wurde dann natürlich Ach, auch...
1: Das bei mir völlig vorbeigegangen.
0: Genau. Die Interpre- ich hätte
1: gedacht, sie hätte das selber quasi auch geschrieben.
0: Nee, 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 also äh, ne, das ist ein Song mit Text von Kurt Demmler. Und dass jedoch der Kurt Demmler, ein DDR-Staatsdichter mit Sonderprivilegien war und später wegen systematischem Kindesmissbrauch verurteilter Sexualstraftäter, der im Gefängnis, ich ersetze jetzt mal das Wort Suizid beging, wird hoffentlich bekannt sein. Wollte dies aber nicht als Kritik an der Kanzlerin verstanden wissen, weil ich sag mal, bevor jetzt dieses Lied nochmal so eine neue Berühmtheit erreicht hat, ist wahrscheinlich ja äh, auch nicht so. Bekannt gewesen, dass das so nee, eine das so eine Geschichte hat. Es ja
1: auch du wusstest ja auch erst durch den Tweet wahrscheinlich, dass Ja, ja, das, das war ein Tweet
0: war. von einem Account, der das dann auch so ein bisschen ja, erzählt hat und, ja. Ich überlege gerade Coverversionen, die der DDR, Herzbuben, Prinzen, Radio Wanne. Ja, also wie gesagt. JBO hat, du hast dein Smartphone vergessen. <lacht> okay. Ich sehe
1: gerade im Chat Hugo, das 82 auch mal gesungen.
0: Ah. Dann lagst du ja gar nicht so verkehrt. Ja. Also Riga
1: Hugo in Waldorf, das ist ja der Grand Seigneur der, 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 <lacht> der, der, der guten Fernsehhaltung, die ich natürlich
3: ja. samt
0: Kiwi und so alles ja. gesehen habe. Äh, äh, ja, also wie gesagt, das ist gut, ne, wurde natürlich viel. Also es äh, hatte, äh, ne, dann hat sie auch eine Rede gehalten, die Frau Merkel. Dann war dieses witzige Bild mit dem mit den Helmen, wo die Reflexionen wie Smileys aussahen, was wieder. Ich
1: habe da gar nicht so viel, ich habe mitgekriegt, dass sie den Zapf und das ist, also ich hatte eigentlich mehr so vorher und irgendwie Proben davon. Das habe ich ja. irgendwie gesehen. Das war aber auch alles, was ich auch mitgekriegt habe. Ja,
0: ja. und irgendwelche äh, rechten Portale in Amerika haben dann Bilder davon genommen, um irgendwie das so darzustellen, als wenn in, äh, in Deutschland irgendwie Diktatur und Nazis an der Macht wären. <lacht> Das kannst du ja in Amerika tatsächlich den Leuten verkaufen und äh, ja. es die Man, Rechten doch dafür. Naja, so, so guck mal hier, ne? Guck mal, das tolle Land Deutschland, ne? Mit äh, hier Nazi-Style veranstaltet. Wurde ja auch aber wieder gesagt. Natürlich
1: diese ganzen Symbolis hatten wir ja auch vor gar nicht so langer Zeit hier, ne? Ja. Wegen Fackelmarsch und so. Also ja, das brauchen ja, da- wir tatsächlich nicht.
0: Ja, das, da hatte auch einer geschrieben, könnte man nicht mal diese Fackeln weglassen, das hatte immer so, ein, ja. weißt du, wenn, wenn die Leute mit Fackeln bei der Gesundheitsministerin vor der Tür stehen, regen wir uns auf, wenn, ja, aber was willst du halt machen, es ist halt dunkel und du möchtest Licht haben und das ist nun mal in dem Kontext, äh, du willst die Leute da ja auch nicht jeder mit einem LED-Stick, aber vielleicht. Ja, das musst
1: du ja nicht, aber du kannst trotzdem das, das Gelinde beleuchten, ja. das musst du musst ja nicht jeder individuelle Quelle tragen.
0: Stimmt, <lacht> stimmt. Flutlicht, Pff. Ja. Aber dann hat man nicht so hübsche Lichtreflexion Ja, ja ich habe dann nicht passend dazu The Austrian Merkel.
1: Aha. Ach, der, der nee, Kurz hatten wir letztes Mal nicht schon?
0: Nee, hatten wir letztes Mal noch nicht.
1: Ach so, er war nur kurz da.
0: Er war nur, ja, also es ist haben ja. Haben wir nicht die
1: ganzen Kurzfortspiele Die haben wir nicht. Ne? Nee,
0: nee, 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 nee. Das, ist, als er, das hatten wir damals, als er seinen Seitritt gemacht hat. Da hatten wir das natürlich. Sein Seittritt, Das war ja kein richtiger Rücktritt. Das ist ja, er ist ja als Bundeskanzler zurückgetreten, ist aber Parteichef, Fraktionschef, alles mögliche Chef geblieben. Und dann hat er ja, ist ja der Schallenberg, ja, ja. zum, zum, Ding. das ist irritiert. Wenn du dich mutest, ist ja gut, dass du dich mutest, aber es irritiert, wenn total, ich will kommen vorrauschen. Ähm, und dann hat er ja diesen Schallenberg zum, und alle so, ja, ja, das ist deine Marionette, deine Handpuppe, mhm. ähm, und dazu passt, dass jetzt kurz ganz zurücktritt.
2: Mhm. Er
0: begründet das ja mit der Geburt seines Kindes, wo ich dachte, der wusste doch auch schon vor zwei Monaten, <lacht> ja, dass er Vater das wird. Aber dann habe ich auch gelesen. Ja, dann habe ich halt auch gelesen, ja, ja, jetzt wird gegen ihn ermittelt, jetzt Immunität wurde, glaube ich, aufgehoben. Das heißt, das geht jetzt in die spannende Phase. Ne, die Aufarbeitung seines Skandals geht jetzt in die juristisch spannende Phase. Und deswegen mhm. macht er sich ganz vom Acker. Das hat mit seinem Sohn wahrscheinlich so gut wie gar nichts zu tun. Weil, wie gesagt, das wusste er vor zwei Monaten auch schon, dass er in zwei ja. Monaten ungefähr Vater wird. Das ist jetzt so, ne, wie der Image, äh, Und das Ironische ist halt, oder der, der, der Beweis dafür, dass Schallenberg seine Handpuppe war, ist ja die Tatsache, dass der im gleichen Atemzug auch zurückgetreten ist. Mhm. Mit welcher tollen Begründung das Bundeskanzler und Parteivorsitzender ja ist bei denen ja Sitte, dass es eins ist. Und das war bei ihm nicht der Fall. Ja, warum? Weil Kurz ja Parteichef bleiben wollte. Ja. Und jetzt ist Kurz weg und äh, der Schallenberg ist so eine, wahrscheinlich so eine Pappnase, der weiß auch, mich machen sie jetzt nicht zum Parteichef, damit das wieder stimmt. Ja. jetzt kommt plötzlich ein anderer Typ
2: mhm. ne? ja,
0: also es ist alles um, interessant interessant, wie das da so abgeht, ich bin gespannt, ob demnächst mal wieder der der Thomas Lohninger bei Netz, äh, Logbuch Netzpolitik ist weil der jetzt gerade ein Foto heute von sich gepostet hat, dass er irgendwo aussah naja, vielleicht ist er ja mal wieder demnächst zu Gast Gut, ich hatte jetzt nur noch die Todesanzeigen.
1: Ich habe nur ganz kurz, dass wir nächstes Mal einen Faktencheck haben, weil Hugo Egermeide das wohl doch nicht
0: gesungen hat, aber das werden wir dann nächstes Mal
1: nachreichen. Gut. <lacht> die Information habe ich gerade aus dem Chat noch gekriegt. Ja,
0: wir kriegen das noch raus. Wir kriegen das noch raus, weil ich sehe diesen diesen Wetten, das Moderator sehe ich auch vor mir. Nee, nee, der,
1: Nee, Ja, war das doch, das war, ähm, der eben auch aus, aber eigentlich aus dem Osten kam, deswegen passt ja. das ja nicht.
0: Ja, ja, aber der hat auch, der hat auch... Wolfgang irgende- Lippert. Wolfgang Lippert und der hat auch irgendein irgendein Lied, was man eigentlich von äh, jemand anders kennt, hat der auch. Erna kommt. Ach, Erna so kommt. So rum Diese, war das.
1: Ich ich ja, das kann Erna sein, ja.
0: kommt ist doch eigentlich von Hugo Egon Balder, oder?
1: Oder so rum.
0: <lacht> und Wolfgang Lippert hat, glaube <lacht> ich. Weiß, glaub ich und der hat, glaube ich, in der DDR erner also, So das. rum ja, war stimmt. das. Ja, ja. Siehst du, haben wir das <lacht> auch erledigt. Jetzt ja. muss ich hier wieder zu... Ähm, jetzt mache ich hier doch eine ordentliche Kapitelmarke. Kommen wir nun zu dem traurigen, ganz traurigen Teil, als wenn vorher alles so heiter war. Mirko Nonchev.
1: Ja, eigentlich alle sehr überrascht, glaube ich. ne? Und auch ein bisschen erschüttert. Er ist ja nun wirklich nicht alt geworden.
0: Ja. Das stimmt. Ja, der ist irgendwie sehr, sehr überraschend äh, gestorben. Ja. Ist glaube ich auch nicht so, also er wurde irgendwie tot in seiner Wohnung gefunden. Also Mhm. weiß man auch noch nicht so, ja, es ist so ein bisschen, ich habe so ein bisschen Angst davor, dass es am Ende sich wieder so äh, rausstellt wie so bei Leuten wie äh, Robin Williams oder so.
3: Ja,
1: du, aber das ist ja eigentlich, es, ist, es, kann, es kann so, es kann ein natürlicher Tod sein, Krankheit, das wird es wahrscheinlich nicht sein, weil, ne, das, die, das hätte man wahrscheinlich eher mitgekriegt, es kann Suizid sein oder es kann kann Gewalttat sein, diese drei Optionen gibt es ja. Ja. Und natürlich Suizid, ungewollten Suizid, wie man das nennen mag, hm. aber eigentlich ist es ja auch egal, also geht ja keiner uns was an.
0: Nee, ja, es war, war ja nur wirklich so überraschend, dass er mit 52 und dann. Jetzt stehen mhm. sie ja wieder vor dem Problem. Sie haben, glaube ich, mit ihm gerade die die nächste Staffel oder eine Akt- mehr oder weniger aktuelle Staffel. Lol, die Lol.
1: Ist ja, ja glaube ich, schon abgedreht, ne? Ja, also und jetzt
0: f- sind sie am überlegen, ob sie die ausstrahlen, weil ist natürlich wirklich dann ein bisschen. Hm. Ist,
1: ich weiß ich nicht. Also, ich sag mal so, wenn du Dieter krebst und sowas, da zeigst du ja auch regelmäßig all seine besten Gags. Mhm. Aber eben gerade weil man ihm. Sozusagen das Denkmal bewahren möchte. Also, ich würde ja. schon erwarten, dass sie dann irgendwie, keine Ahnung, im Gedenken anderes was hinten dranhängen oder vor, vorweg oder irgendwas dazu sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, also für mich ist es egal. Also, ich bin jetzt kein, ich habe das noch nie gesehen und ne also, mir ist nicht so, weil ich das unbedingt sehen möchte. Aber ich fände das, fände das in Ordnung, wenn die das zeigen würden. Ja.
0: Na gut, ich habe es bisher nicht gesehen. Gut, ich, ich habe ihn, hab ihn damals halt gesehen bei Samstagnacht. Ja klar, da ist er, Hat groß, er Samstag äh, geworden, ja. Aber danach wüsste ich auch nicht. Hey Zwerge Ho. Ja, das habe ich auch er nicht. Er war einer von den Zwergen auf Ja ja, ich Fall. weiß. Aber sonst wüsste ich, ich auch jetzt
1: nicht. auch nicht.
0: Nee. Ist ja genauso wie sein äh, Pongdong. Wie hieß der nochmal? J- J- Jürgen? Jürgen? J- Stefan Jürgens. Ach, ja, stimmt. Stefan Jürgens ja, gut, ich
1: Schweins. Ja Gut, dieser Schweins ja dann, ist ja ins Kulturelle gegangen, soweit ich weiß, ne? aber auch ja. als, als Comedian die ja auch nicht mehr aufgetreten danach. Ja.
0: ja, und Stefan Stefan Jürgens ist, mhm. glaube ich, auch noch irgendwie, aber auch so als ja, Musiker, Der macht doch irgendwie gesehen.
1: Tat oder sowas jetzt, ne? Soko steht hier. Soko wie ja, gut, meine ich, also irgendwas mit Polizei. Polizei, Eis Eis Krimi, Fernsehen, ja.
0: genau. Ja, ja. Dann, äh, ja, Esther Schweins, ja, guck mal, wer ja auch... Gut, Olli Dietrich, klar. Bonig und Dietrich, klar, die beiden, ja. Die beiden und äh, Herr Krappweiß natürlich, der ja erst später dazu gestoßen hm. ist. Aber der ja heute der auch... Der
1: Bernd-Erfinder. Genau.
0: Ja, dann auf internationaler Ebene John Miles.
1: Da muss mir so ein bisschen helfen.
0: John Miles äh, ist ein Musiker und ist eigentlich äh, mit einem Stück... Äh, Berühmt geworden, nämlich Music. Also, es heißt Music, aber das ist dieses Music was my first love and it will be my um. last.
1: Ding, 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 ding. Ja,
0: ich finde dieses Stück halt so abgefahren, weil, also, das ein so dermaßen populäres Stück also ein so spezielles Stück so populär werden konnte. Ne, mit diesem meine, das sollte
1: auch ursprünglich vom Musical werden. ne?
0: Ja, er hat nämlich auch Musicals geschrieben, habe ich gesehen. Mhm. Also dazu das, das passt so vom ganzen Arrangement und wie er singt ja. und, und die ruhigen und die dramatischen und so mit Streichern und so. Da, das klingt irgendwie, ja, wie ein wie ein Musical in einem Stück. Mhm. Ne, wie, wie ein ganzes Musical, was ja auch so seine stillen und seine wilden Parts hat und das in 5 Minuten 50 gep- ver- ja. verarbeitet. Ja, Wie gesagt, und das Stück, das haben wir auch früher gehört, auch auf Feten, wo man eigentlich eher so auf Party aus war, weil irgendwie das so cool war. Ja, aber es
1: funktioniert auch sehr gut, gerade weil das so ruhig anfängt und dann sehr, sehr abrupt eintritt, dass es dann plötzlich sehr, ja, sehr, sehr laut und
0: sehr schnell wird. Ja. Drive bekommt und ja, aber dann wird es ja. ja auch, dann wird ja wieder ruhig, dann geht es wieder ab, also es ist schon ja, das,
1: das, das ist ja sag mal so, Bohemian Rhapsody ist ja auch ähnlich in, ja. in dem Punkt. Stimmt,
0: ja. so so in der, in, daran erinnert das so ein bisschen so vom Stil her. Genau, Bohemian Rhapsody. Gut, kommen wir nach Hamburg? Jupp. Ja, für uns im, in, im, Im Hamburg nichts Neues, haben wir ja schon gesagt. Ne? Also die ganzen Geschichten Corona-Maßnahmen auf Bundesebene pff, sind bei uns schon halbwegs durch. Wir haben jetzt sogar 2G Plus bei mhm. Discos oder so, bei Tanzlustbarkeiten. <lacht> Sagt
1: man überhaupt noch Disco? Ich, ich bin in beide Alters bin ich so raus.
0: Ja, Clubs. Man <lacht> würde wahrscheinlich Club sagen. Ja. Ne, und bei der bei der LPK letzte Woche, dadurch, ich das einen Tag später aufnehmen, habe ich ja die von heute schon gehört. Und die von letzter Woche, da ging es viel um diese Tanzlustbarkeiten, Da wurde dann mal nach... Ja, wenn in einer Kneipe, die eigentlich nur eine Ausschanklizenz hat, aber keine Tanzlustbarkeit offiziell ist, wenn die Leute da anfangen zu tanzen. <lacht> Nach dem Motto, <lacht> da hat der Schweizer nachher auch schon, hast du gemerkt, innerlich mit den Augen gerollt. so Am ja. Ende hat er gesagt, wenn irgendwo laut Musik gespielt wird und getanzt wird, dann ist es eine Tanzlustbarkeit. Punkt. Und dann ist 2G+. Ja. Aber wie gesagt, Maskenpflicht bei 2G- Veranstaltungen. Impfstoffmangel wurde ja auch äh, ist ein heißes Thema. Spahn hat irgendwie noch mal so vorgerechnet. Ja, hier also wieso? Wir haben so viel Millionen und so viel Millionen und so viel Millionen. Das haut schon hin mit den 30 Millionen. Dann hat Frau Leonard in der Zeitung gesagt: Ja, ja, Moment. Der redet aber von Dosen und äh, für die Boosterimpfung braucht man ja nur die halbe und also es ist wieder ein Schuldzuschieben. Und dann sagte heute Herr Schweizer: Ja. Es wird uns aber auch gar nicht erlaubt, so viel zu bestellen, wie wir gerne hätten. Dann wird zwar hinterher gesagt, ja, ihr habt ja alles bekommen, was ihr bestellt habt, aber wenn natürlich vorher gesagt wird, (lacht) ihr dürft nur so viel bestellen, dann können die hinterher sagen, ja, ihr habt alles bekommen, was ihr bestellt habt. Ja, witzig. Wir hätten aber gerne mehr gehabt. Mhm. Naja, ich hatte dann ja noch diese komische Thematik mit den Tschentscher-Fotos. Hast du das gesehen? Nee. Ja, mir ist irgendwie aufgefallen, hat Tschentscher selber auf seinem Account oder vom Senat oder von wem auch immer, werden ja immer wieder mal Fotos gepostet. Ja. Und mir ist dann irgendwie aufgefallen, dass nach äh, dass komplett ohne Systematik da immer Fotos sind mit Maske und ohne Maske.
2: Mhm.
0: Und das hat es sogar äh, dann das eine Foto, nicht durch mich, aber das eine Foto ist mir dann nochmal im Weg gelaufen, weil da hat dann die, die Mopo sich ein bisschen mit auseinandergesetzt. Leider, die Mopo hat ja mittlerweile auch Plusartikel, aber da ging es genau darum, das Foto, es war doch hier dieses Harry-Potter-Theaterstück in Hamburg, hatte doch Premiere. Ja. Und dann war er da mit seiner Frau und es gab ein Foto von ihm, seiner Frau und einem Typen, der das Ganze, also dieses ganze Event, ne, der Chef von dem ganzen Club mhm. Und die standen auch vor so einer Wand mit dem Logo von 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 diesem Theaterstück, also weißt du, so eine Fotowand, wo man sich halt schön vorstellt. Und dann standen mhm. sie da wirklich klar, dass Herr Tschentscher mit Körperkontakt an seiner Frau dran steht und der andere von der anderen Seite auch fast mit Körperkontakt an Herrn Tschentschers Frau dran steht. Okay, macht man so für Fotos, aber alle drei ohne Maske. Mhm. Und dann hieß es, äh, kam Kritik auf: Ey Leute, bei dieser Veranstaltung, bei diesem Harry Potter-Theaterstück ist 2G plus Maskenpflicht. Und mhm. dann wurde argumentiert, ja, die haben die Maske nur ganz kurz fürs Foto abgenommen. Da habe ich dann so gesagt, ach, Corona-Virus weiß, dass gerade fotografiert wird und hält sich dann zurück. Also fand ich ein bisschen komisch. Ja. Vor allen Dingen äh, hat er dann Tage später ein Foto gepostet von sich, der äh, äh, Bürgerschaftspräsidentin und noch einen dritten Typen stehen da mit einem Meter Abstand jeweils alle Maske auf. Hm. Noch ein Foto, noch ein paar mehr Leute, er und sie und noch ein paar andere Leute. Gut, mit ein bisschen weniger Abstand, alle mit Maske auf. Hm. Und dann kommen wir gleich zum Thema Miniaturwunderland Hat er auch vier Fotos gepostet. Da steht er mit so Samba-Tänzerin, ne, weil war ja Rio, ja steht er da in so einem Pulk von solchen Samba-Tänzerin, alle ohne Maske wo du denkst, was denn nun? Also, könnt ihr mal bitte konsequent sein? Ja. Weil, was ja gut, so,
1: wenn es 2G plus war, dann wäre es ja wieder in Ordnung.
0: Im Miniaturwunderland ist auch Maskenpflicht bei 2G. Ach so, Ja gut, aber
1: es, es könnte ja trotzdem sein, dass die, die involvierten Personen da alle 2G plus waren. Das kann man ja kontrollieren. Das war ja nicht, nicht irgendwelche ja, Besucher. Ja,
0: das Foto von ihm mit den Samba-Tänzerinnen oder diesen, diesen mhm. Karnevalstänzerinnen war eins von so einem Vierer-Ding, du kannst ja maximal vier Bilder posten, auf dem anderen Foto steht er allein an einem Rednerpult, ohne Maske, ist ja okay, und dann siehst du ihn gemeinsam mit einem der braunbrüder wie sie gemeinsam symbolisch so einen Hebel umlegen, da mhm. hat der Braunbruder keine Maske auf, aber Herr Ceng hat eine Maske auf. Okay. Also alles auch so in, äh, ne, äh, ja. Ich mag halt Inkonsequenz nicht.
3: Ja. Na ja. Ne?
0: Dann zieht das durch, dann sagt hier ist 2G plus Maske, dann tragen alle die ganze Zeit Maske. Von mir aus auch, wenn er alleine am Rednerpult steht. Weil wenn er alleine am Rednerpult steht, ohne Maske, haut er seine Aerosole da auch in die Bude.
2: Ja.
0: Ne? Und dann ist da Sektempfang, dann nimmt einer seine Maske ab, trinkt einen Schluck Sekt und haut sich die Aerosole rein. Ja, dann, dann weißt du, es wird immer wieder auch bei der LPK, Herr Schweizer, ja, Abstand, Kontakte vermeiden, Maske tragen. Ja. Okay. Aber dann geht mit gutem Beispiel voran. Ich erwarte nicht Unfehlbarkeit, aber so ein bisschen Konsistenz äh, ja, ja. fände ich angebracht. Nicht so völlig äh, wahllos, weil ja. das vermittelt irgendwie ein schlechtes Bild.
1: Aber da, wo wir dabei sind, ja. Rio ist fertig.
0: New York, Rio, Mibula.
1: <lacht> ich wollte nicht, Tokio hat es noch nicht gewollt. Ja gut, Amerika haben sie nicht, New York, aber Amerika haben sie. Ja, ja. Äh, das, das haben ja die. Südamerikaner quasi gebaut. Das hat, da gab es auch eine entsprechende Dokumentation, also auf YouTube, hast was auf, auf Kabel 1 lief, glaube ich, nochmal was. Ähm, hat sich ja alles irgendwie extrem um einem Jahr verschoben, Corona-bedingt, weil dann äh, war ganz spannend. Die mussten haben quasi kurz zum Lockdown ihre Mitarbeiter erstmal wieder nach Hause geholt, weil die wussten dann immer so die Grenzen dicht und dann sitzen die da fest und konnten quasi auch ein Jahr lang nicht wirklich sehen, vor Ort, was machen die denn da. Mhm. Ähm, waren aber alle sehr begeistert. Und beim Transport ist ein bisschen was kaputt gegangen, aber das war zu fixen und ja, die haben ja also, ich fahre noch nicht im medische Wunderland, aber ich habe es ja auch nur auf Videos gesehen, das sah alles schon sehr geil aus, was sie da gebaut haben. Und dann aber eben auch Probleme, die sie vorher nicht hatten, Vor wegen ist das Ding auch staubsaugerkompatibel und sowas. ihre ganzen Bäume mussten sie dann mhm. halt prüfen. Die waren halt Modellbauer, aber es hat nicht, nicht so in diesem Betrieb, wo Millionen Leute da durchgehen und die die es entsprechend lange halten müssen. Ich weiß nicht, hast du mit den Anfang mitgekriegt, wie das Ganze entstanden ist?
0: Oh, irgendwann, irgendein Film habe ich da auch mal gesehen.
1: Das war irgendwie ganz spannend. Also, sind die Brauns so ständig in der Weltgeschichte unterwegs, um irgendwelche Minimeter-Wundenländer zu, zu eröffnen. Also, den haben sie nicht, da haben sie selbst keine Aktien drin, aber irgendwo machen welche auf und die werden eigentlich immer eingeladen als, als Stargast sozusagen. Mhm. Und da hat er irgendwo in Südamerika, ich weiß nicht genau in welchem Land, eins besucht und die hatten einfach selber gar keine Leute, haben aber ihre Modelle überall zusammenbauen lassen. Mhm. Und der war total, ich fand das total gruselig, weil die Qualität auch sehr unterschiedlich war. Weißt du, sie haben mhm. selber nichts gemacht, haben Teil da, Teil da, Teil da. Ich sag, das war alles ganz furchtbar. Nur in einer Ecke, die sah richtig gut aus. Sag, mhm. Und da wäre der Typ plötzlich auf ihn zugekommen. und mal, bist du nicht der Gerrit? Sagte <lacht> nee, ich bin der Bruder. <lacht> 50/50 Chance. ne? Ähm, hat dann aber, da sind die beiden zusammengekommen und das war ihm total unangenehm, weil hat ihn, also sie haben ihn quasi die Götter des Modellbaus genannt. So mhm. und das. Und ich, ich glaube, ich nehmen das an, dass er eigentlich eher ein relativ bescheidener Mensch ist. Das passt ja. irgendwie gar nicht.
2: Mhm. Aber
1: jeweils sind die so in Kontakt gekommen und haben dann gesehen, was die da machen. Es ist eine Familie, die das macht, so eine Großfamilie. Und dann sind die so richtig klischee-mäßig dann auch erstmal direkt umarmt worden, als sie angekommen sind <lacht> und so weiter. Und so ist das entstanden, dass sie diese Familie da haben, diese diese Modelle bauen lassen. Äh, ja, und die sind jetzt quasi, indem die Brücke ja auch fertig ist und alles sozusagen jetzt äh, mit Rio, Rio durch in Hamburg. Mhm. Und sieht schon cool aus. Ich kenne es auch nicht nicht in Live, aber das, was ich da so in Videos gesehen habe, das sah schon
0: alles sehr schick aus. Ja, ich war schon kurz davor. Sie hatten noch Restplätze für. äh, Kennst du dieses Nachts im Miniaturwunderland? Ja,
1: also ich ich war ja mal. Wir hatten ja mal vorhin auf jemand unsere Weihnachtsveranstaltung irgendwie über dem Miniaturwunderland. Da konnte man irgendwie essen. Da haben wir quasi auch nachts, also nur für unsere Firma haben wir eine eigene Führung gekriegt. Mhm. Das war also nichts so offiziell dieses Nachts, aber da hatten wir quasi auch das Ding für uns.
0: Ja, und äh, sowas bieten sie halt auch für Normalsterbliche an. Nennt sich nachts im Miniaturwunderland, äh, wird, was weiß ich, jetzt wurde es am 3. und am 17.12. angeboten. Da machen sie quasi dicht, also mhm. schmeißen alle raus. Und äh, du musst vorher Tickets kaufen, die sind dann auch ein bisschen teurer und dann machen sie nur für die Leute wieder auf, aber das ist dann nur irgendwie ein Drittel von der Maximalbelegung oder so. Mhm. Also da ist dann wirklich auch schön Platz und dann mhm. gibt es auch, was weiß ich, ich damals gab es glaube ich ein Sekt und... Äh, und dann war einer von den Gerrit Brüdern da und hat begrüßt und hat ein bisschen was erzählt dann werden da auch Führungen gemacht so ich sag mal Brüdern, du? von den äh, Gerrit Brüdern ist ja logisch. stimmt von den Braunbrüdern. <lacht> ja ne und äh, ja wie gesagt das ist echt echt ganz ganz nett weil wie gesagt du bist da sehr entspannt es ist nicht so voll ja mhm. es ist einfach eine entspanntere Atmosphäre als äh, sonst ja mhm. ja wie gesagt das äh, aber wie gesagt, da waren noch Plätze frei. Dann war ich so am überlegen, ob ich jetzt den Lütten frage, ob wir dahin wollen. Und dann dachte ich mir, habe ich so lange mit mir gerungen, bis die Plätze dann ausgebucht waren. Aber letztendlich denke ich auch, nein, es ist einfach im Moment besser, mit dem Arsch zu Hause zu bleiben. Ja, ja. Ne? Ist, 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 ist nun mal so. Und ne, so sehr ich Bock hätte dahin, gerade in dieser anderen entspannteren Atmosphäre und mal wieder Fotos machen und bla bla bla. Nein, nein, nein. Mhm.
1: Ja, ist bei mir ja mit dem Fußball eigentlich genau das Gleiche.
0: Ja. Ja, ja. Du arbeitest da ja auch auf auf ein Ziel hin. Genau. Gut, ja, dann äh, von Ed Kompott hatte ich, glaube ich, vorhin schon äh, er, erwähnt, Wandweg.
1: Ja, äh, in, in Ottensen. Ott, Ottensen es ähm, war also, gut, ich habe Sonntag aufgeschrieben, da war es noch nicht so ganz klar. Also, sie gehen davon aus, es lag, also es, sie wissen, da ist eine Gasleitung in dem Haus, und sie mhm. gehen davon aus, dass diese Gasleitung quasi ursächlich ist für die Explosion, die da stattgefunden hat. Äh, ja, es ist irgendwie quasi die ganze Fassade runtergestürzt und ein Mensch ist schwer verletzt, ne? Irgendwie schwere Verbrennung hat er, glaube ich, erlitten. Ähm, genau, und äh, das war auch der Einzige, glaube ich, der wirklich schwer verletzt ist. Und sie hatten so ein bisschen Probleme, dass dass sie nicht genau wussten, wie wie stützen wir diese Wand jetzt ab, ne, weil sie sich quasi aus, aus gutem Grund nicht hingetraut haben an diese Stelle.
3: Mhm.
1: Haben dann irgendwie mit der Drohne erst noch gefilmt und haben dann irgendwie so quasi, ja, also so, so ein Gerüst gebaut, was sie dann sozusagen hingeschoben haben, wie so ein, wie so ein Katapult aus dem Mittelalter.
0: Naja, mhm. ja, das, das THW hat da gute ja. Arbeit geleistet und mal schnell ja. aus irgendwelchen Balken da was zusammengezimmert, was jetzt halt, ja, das Haus ja. stützt, dass man nicht befürchten muss, dass es noch, noch weiter äh, ja. wegbröselt. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, also irgendwie Tag später erst sind irgendwie Nachbarn noch irgendwie evakuiert worden und also sie dann auch irgendwie raus mussten, wo mhm. sie haben, so ist doch nicht sicher genug.
0: Ja, ja. ja. Gut, dann ist mir heute noch über den Weg gelaufen, es soll eine neue Halle am Hauptbahnhof geben. Ich wusste gar nicht, dass da was, also gut, doch, wir hatten das glaube ich schon, dass da am Hauptbahnhof irgendwie, ja, hübscher, neuer, größer. Und ja genau, so, das, das, das Ding
1: ist einfach so, so krass überlastet, dass da, äh, ja, dass es schon länger angedacht war, da muss was erweitert werden. Mhm. Und das Hauptproblem ist ja irgendwie so, dass das ganze Ding ist ein Denkmalgeschütz. Das du einfach nicht einfach gut, will ja auch keiner, aber dass du es nicht einfach abreißen kannst und was Neues dahin kannst. Hm. Und deswegen war es ein bisschen komplexer. Und ich fand die, ja, heute, genau, heute hat, heute hat der, der Tjax so, ich glaube den Siegesentwurf vorgestellt, ne? Was ja. sie damit vorhaben. Ja, das. Sieger oder Sieges? Siegerentwurf. Ja. Der Sieger, ja.
0: Ja, und das sieht ganz interessant aus. Also ich, ja. ich habe nur so ein Ich Bild glaube, gesehen. ich rede das schon, es
1: ist da, wo du jetzt derzeit, wenn du auf so Bahn gehst, draußen stehst sozusagen. Das ist, glaube ich, der Bereich, der jetzt da neu gemacht wird. Ne? Du bist ja, wenn du auf, auf, auf berlin Fernzügen gehst, dann gehst es ja irgendwann, ein Teil der Züge steht ja quasi nicht überdacht. Mhm. Und ich glaube, der Bereich ist äh, da, wo quasi jetzt auch alles neu werden soll und wo auch neu auf in Aufgang und auf Fahrt wahrscheinlich mit Fahrschule hin soll, dass man eben auch mehr Wege hat, da reinzukommen.
0: Ja. Ja, das ist bin ich gespannt, wenn das ja. könnte ganz, ganz schick werden.
1: Ja, wie brennt so modern aus? Viel so Stahl und Glas und sowas, ne? Das, ja, sieht ja nicht ganz nett aus.
0: Ja, ich, ich weiß nicht, hast du irgendwie einen Zeithorizont da? Oh, nee. Nee, ne?
1: Haben mich jetzt auch nicht. Ich habe mir nicht mehr aufgeschrieben, was eben heute erst kam.
0: Ja, genau. Gut. Was hast du denn noch? Dann bleibe ich mal
1: bei, bei Bahnähnlichen Dingen. Mhm. Und zwar HVV ist jetzt äh, ändert sich einiges. Ähm, zum einen fällt jetzt ja der Schnellbuszuschlag weg, also du kannst die Schnellbusse jetzt ganz regulär benutzen, ohne extra zu zahlen. Ja, und stimmt. die haben eine ganze Menge, äh, gerade so die Außenbezirke, die sie verbessern wollen, also so S 21 AKN und so weiter, ähm, dass du da äh, häufiger fahren kannst. Das ist irgendwie jetzt ähm, so die nächste Stufe von 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 ihrem wie auch immer der Takt da heißt, aber das das gerade so die... Ha- Aus- Hamburg-Takt.
0: Also, Takt. So wie Deutschland-Takt-Hamburg-Takt.
1: Ja, genau. Also auch, wie gesagt, dass ich wusste ist AKN da quasi auch mit reinspielt, aber da soll wohl einiges passieren, dass du da eben auch jetzt öfter fahren kannst. Hm. Ist, ich bin irgendwie zwei, drei Mal AKN gefahren. Ich glaube immer zu Montgomery Champs. Das ist hm. <lacht> so ein ja, ja. Äh, ich kann man lecker Essen. Äh, man möchte da nicht wohnen, weil es stinkt ja echt auch derbe nach, <lacht> nach Essen. Ringsherum aber es ist halt der lecker und wie gesagt, da äh, und wenn du da einmal einen Zug verpasst hast, bei in der wartet so dumm und dusselig. und ja da wollen die auf jeden Fall die, den Takt deutlich verringern wohl. Ja. Gut, ja. dann habe ich was. Finde ich sehr interessant. Die die Peking, sagte ja was, ne? Ist ja, ja. ein Schiff, ein Sägeschiff. Ja.
0: Ja, ja, das ist richtig. Ja. Schiff. Ja. Ähm, P-Line. Und ich finde das
1: ganz spannend. Die, brauch, die haben nach einem Motor gesucht. Hm? Nach einem Hebemotor. Mhm. Und zwar natürlich einen, der original sein soll, logischerweise. Mhm. Und ich finde die Geschichte so spannend. Sie haben einen gefunden. Und zwar von einem Motorsammler. Mhm. Das ist ein Mensch, der sammelt halt alte Motoren. Aber der wollte den Motor eigentlich nicht hergeben. Gerade die gibt es bis drei Stück von auf der Welt. Kann man dann auch über nachverstehen. Der verschenkt den nicht einfach. Was aber spannend ist. Der Mensch hatte Interesse an einem alten Dieselmotor, der bei Hamburg Wasser steht. Mhm. Und dann, ich finde das spannend, dass es zwischen quasi Behörden funktioniert. Da haben die tatsächlich einen Deal gemacht, haben gesagt, okay, du kriegst den Motor von Hamburg Wasser, den alten Dieselmotor, und dafür gibst du uns jetzt den Hebelmotor für die Peking, und so haben die quasi so ein Tauschgeschäft gemacht. Äh, ja, dass sie dann eben diesen, diesen alten Peking Hebelmotor kriegen und von Hamburg Wasser ihren Dieselmotor abgegeben hat. Hm finde ich irgendwie spannend, dass das wirklich so bei so behördenartigen Dingen funktioniert, dass das, man hat ja keine Ahnung üblicherweise Passagier 38, mal nicht vor Augen, ne Passier, nicht Passierschein Pass vor Augen, dass das immer also viel Bürokratie ist und alles, aber das ging wohl relativ einfach. Ich habe gesagt, ja tauschen wir halt. Hm. Und jetzt haben die da eben ja neuen Motor,
0: also neuen alten Motor für den Alt. Genau. Ja, möchtest du ja jetzt auch nicht irgendwie ein anderen Motor, der die gleiche Funktion erfüllt, aber halt ein neuer Motor möchte man ja nicht in so einem... Alten, nee, das ist ja wahrscheinlich...
1: Ich dass dieser Hebelmotor auch irgendwas ziemlich Spezielles ist. Also klar, es geht darum, dass die Lasten nach oben... Wahrscheinlich wieder irgendwo oben festgedübelt, wo er immer <lacht> festgedübelt war. Mhm. Äh, ja, deswegen ist das wohl ein kleiner Glücksfall. Dann waren Batman und Spider-Man mal wieder am UKE. Ach, die, die... Kletterfritzen. Die Höhenretter, genau. Die, das ist jetzt irgendwie zum zweiten Mal. Das ist, wusste ich gar nicht, das machen die quasi nach Feierabend. Ähm, genau, also haben dann äh, ja natürlich am UKE geklettert, also bei der Kinderstation natürlich und haben dann eben auch äh, der Weihnachtsmann natürlich auch, hat dann Geschenke verteilt oder, oder der Nikolaus, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, einer von beiden. Ähm, ja, und sind dann eben da hoch und die Kinder
0: haben sich natürlich sehr gefreut. Finde ich, find ich irgendwie cool, ja. Ja, die Stelle ich mir auch teilweise schwierig vor, also da an der Wand hochkraxeln oder sich runterlassen ist ja eh nicht so einfach, aber dann auch in diesem, in diesem Outfit stelle ich mir das ja. noch ein bisschen <lacht> schwieriger einfach, vor. Stimmt, ja. Ja.
1: Jo, dann fände ich was, es gibt eine kleine, ach, ist das, ich glaube, es ist von den Medien höher aufgebaut, als es wirklich ein Problem ist, aber es gibt so ein, also es geht darum, Lastenräder dürfen kostenlos parken in Hamburg. Ist jetzt entschieden worden das war jetzt kein Gerichtsurteil, sondern das ist quasi gefragt worden und gesagt, jo, Lastenräder dürfen kostenlos parken und zwar auch in Anwohnerparkbereichen. Und zwar ohne, dass sie einen Anwohnerparkausweis haben.
2: Mhm.
1: Das gibt ja so ein kleiner Konflikt ist da glaube ich schon, weil eben die Anwohner dieses Parkplätze auch gerne hätten. (lacht) Aber ich finde das an sich vernünftig, dass man sagt, Lastenräder dürfen halt überall parken. Natürlich finde ich es vernünftig, weil ich ein Lastenrad habe. (lacht) <lacht> äh, Mache ich tatsächlich beim Einkaufen auch, da stelle ich mich auf den Parkplatz. Weil, ich sag mal, wenn ich mit mit dem Ungetüm bei dem vor dem Fahrradständer fahre, dann kann, kann ich keine Ahnung mit dem Fahrrad mehr hin, so ungefähr. Ja. Ne? Ähm, gut, auf dem Parkplatz vom vom Supermarkt das ist noch was anderes, aber wie gesagt, offiziell kannst du jetzt eben auch im Stadtbereich ist jetzt entschieden worden oder verkündet worden oder wie auch immer, mit Lastenrad darfst du, dein Lastenrad darfst du abstellen, wo du möchtest, sozusagen, und es kostet dich auch nichts. Und dazu passend ist, dass das Bündnis für Radverkehr, das besteht seit 2016, jetzt erweitert wird wird auf das Bündnis für Radverkehr und Fußgängerverkehr. Also es ist quasi irgendwie jetzt ausgelaufen offiziell. Ich wusste nicht, dass es ein Ablaufdatum gab. Das haben wir gesagt, verlängern wir jetzt. Aber jetzt wollen wir die Fußgänger auch mehr mit
0: in den Fokus nehmen. Hm. Was, Was macht dieses Bündnis? Also, es die ist Lobby, ist die
1: oder? Von wegen die, die Infrastruktur für Fahrradfahrer, eben jetzt auch für Fußgänger mehr, mehr zu verbessern. Barrierefreier Ausbau, gute beleuchtete Radwege steht hier mit drin. Äh, bis 2030 sollen die Strecken von Radwegen, Fußwegen und ÖPNV von 64 auf 80 Prozent erhöht werden. Also, die Strecken, die zurück mhm. ne, die von den Menschen genutzt werden. Also. Nee, passt das? <lacht> <lacht> also, ich, nächstes, lese- bis 2030 sollen die Strecken von Radwegen, Fußwegen und die des ÖPNV von 64 auf 80% erhöht werden. Also muss ja sein, wie viel Prozent hm. die Leute welches Verkehrsmittel nutzen und das soll halt, ja, um 20% hoch.
0: Ja. Knapp. Okay, und dann ist die Frage, wie erreicht man das? Man kann die Leute ja nicht zwingen. Man muss ja. es ihnen halt so schmackhaft machen oder das genau. andere verübeln. Eins von beiden. Es gibt auch gar Projekt Bike
1: Projekte. Bikeline ist natürlich die Fahrradteile beim Fußgängermann auch. Ne? Womöglich soll man halt eine bauliche Trennung zwischen Fuß und und Rad und
0: Kfz-Verkehr quasi ja. machen. Und nicht nur ein paar bunte Linien auf die Straße. Genau. Richtig. Ja, das äh, war <lacht> Das war Hamburg? (lacht) Ja. Okay. Kommen wir somit zu Nerding Coding Podcasting Hacking. Mhm. Und da habe ich als erstes einen Lego Crack. Aha. Ich weiß gar nicht, ob der Andi mir den in die Timeline gespült hat oder bin ich da selber drauf? Ich weiß es nicht mehr. Habe leider sozusagen die die Quellenangabe vergessen. Äh, Oder ich hatte es erst und äh, später. äh, Egal. Äh, Lego Crack, damit ist gemeint ein Loch in der Wand. Und zwar ist in, einen, in Lippstadt in ein Spielwarengeschäft eingebrochen worden. Und ich habe mir das Ach, mal gesehen. bei Google ja. Maps angeguckt. Ja, das ist wirklich fast in so einem Gewerbegebiet steht. Wirklich so, ja, ja. freistehend steht halt so eine, wie so eine Halle, wie so eine Gewerbehalle. Und da ist halt ein riesengroßer äh, Spielzeugladen drin. Mhm. Und ähm, ja, die haben da, das ist so witzig, weil das ist irgendwie gemauert äh, das Gebäude und außen glaube ich Betonplatten äh, und von außen dann noch so wie wie Wellblech also so so gekantetes Blech nochmal so als außen außen Fassade also ja. so Container Optik genau Container Optik mhm. und da haben die wahrscheinlich erstmal mit einer mit so einer Art Blechschere diese Blechaußenhaut an ein Quadrat rausgeschnitten und dann irgendwie ja die 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 Steine da rausgestemmt, die Ziegel rausgebrochen ja, und sind dann da rein. Und das Witzige ist, das ist halt ein Riesen... Ich habe mir, Du kannst ja bei Google Maps, die ne, haben zig Leute ge- Fotos gepostet aus dem Laden selber. Ein Riesenladen mit allen möglichen an Spielzeug. Die haben nur... Also die haben das Loch genau am Ende der Lego-Abteilung gemacht und haben dann auch nur Lego geklaut und die haben nicht mal die Kartons mitgenommen. Aha. Sondern nur den Inhalt. Wahrscheinlich weil kompakter. Ne? Weil das Loch, gut, so groß sind die größten Lego-Kartons nicht, die hättest du da aber die haben sich wahrscheinlich gleich gesagt, es ist ja so, die meisten Lego-Kartons bestehen zu 60, 70 Prozent teilweise aus Luft. Die sollen nur was hermachen. Ja,
1: das, wenn du es verkaufen willst, dann macht das das schon durch den Karton aus, oder nicht?
0: Ja, ich weiß nicht, wie, wie ob die, vielleicht war das Eigenbedarf. Also ich habe nichts damit zu tun. Ganz Bandraub. Also weil du musst dir vorstellen, hier steht: ähm, Zurückgelassene Müllsäcke deuten darauf hin, dass die Diebe die Lego-Teile platzsparend abtransportiert hätten. Also die haben wahrscheinlich wirklich die Kartons aufgerissen, die Teiletüten genommen, in Müllsäcke reingestopft und dann, wie gesagt, steht hier von, was hatte ich gesagt, von 100, von 100 hätten, die, von etwa 100. Und das hat der Warenwert wird geschätzt auf 35.000 Euro. Jetzt kannst du mal rechnen. 35.000 durch 100, da bist du bei 350 pro Set. So viele gibt es von Lego nicht. Also die müssen okay. wirklich, ja, der Laden muss wirklich da die High-End-Sets in einer üppigen Anzahl gehabt haben. Ja. Weil sonst kommst du mit 100 Sets nicht auf 350.000 Euro. Ne? Naja hier steht dann eben, dabei seien Produkte angrenzender Sortimente, etwa hochwertige Modellrennautos oder Playmobil, unangetastet geblieben. Also die wussten wohl ganz genau. Achso, und dann kommt hier noch der der Satz, äh, hätten sie sich weiter im Laden bewegt, wäre eine Meldeanlage angegangen. Also die haben wohl den Laden ausspioniert. Das habe ich
1: mir schon gerade so ein bisschen gesagt, warum sie nicht mehr, dass sie schon gewusst haben, dass zumindest ihre Kameras hängen oder so. Ja, Also die
0: haben den Laden ausspioniert, wussten genau, hier ist irgendwie Bewegungsmelder, wenn wir da reingehen, da hingehen, können wir uns in dieser Ecke bewegen und da lohnt sich am meisten, das mitzunehmen. Hm. Abgefahren. Aber wie, du, ja. aber wie gesagt, ich finde es schon spannend, die, kannst, die Sachen kannst du jetzt ja nur bei Ebay verkaufen und sagen, ja, hier, ohne Verpackung. Ne? Was weiß ich Der, ja. der, der liebherr statt für 500 Euro für Weiß nicht, 250 Euro, leider. Un-
1: ich kaufe eure Kartons für ganz wenig Geld. Ja, Aber oder du ein oder,
0: oder du kaufst bei Ebay die Kartons, weil teilweise werden ja von solchen Sachen auch nur die Kartons verkauft.
1: Ach stimmt, das war ja Zeit, damals versucht, die Leute zu neppen mit OVP. Ja, ja. Ne?
0: Aber vielleicht gibt es auch Leute, ich könnte auch von einigen Sets, von einigen hochpreisigen Sets, habe ich hier die Kartons noch, also nicht hier, woanders gelagert, wo ich sage, ja gut, ich weiß gar nicht so genau warum ich den noch habe, weil eigentlich habe ich nicht die Absicht das Set jemals a auseinanderzubauen, b zu verkaufen und wenn dann würde ich es zusammengebaut und dann wahrscheinlich ohne Karton verkaufen, also könnte ich eigentlich den Karton verkaufen. Natürlich immer hochoffiziell mit der Ansage ist nur der Karton. Ja. Gut, du hast den irgendwas, ich habe es hier genannt Smart Without Apps. Ja, das Telefon, ein smart ein Smartphone. Hast du retweetet? Hey. Chatter Telefon with Bluetooth. Ein freundliches Telefon, das ah. sich anlächelt.
1: <lacht> Stimmt, das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie, uns hieß das durch Play, Play Do oder so ähnlich in Deutschland. Es gibt hey. auch diese kleinen, diese, diese, du meinst dieses große, knuffige Telefon, was eigentlich für Kinder gedacht ist. Richtig. So auf Rollen. Ja. Gibt es ja, also gab es ja schon immer. Und das ist tatsächlich. bitte? Fischer Fischerpreis. Price. Genau. Und das gibt es jetzt tatsächlich neuerdings mit Bluetooth. Kann man sich also jetzt kaufen, es ist genauso so ein quietschbuntes Kindertelefon, nur dass das jetzt als Bluetooth hat und damit eben wirklich funktioniert. Und das finde ich schon irgendwie cool. Also ich musste mich tatsächlich schwer zusammenreißen, das Telefon nicht zu kaufen hm. und um bei mir zu Hause hinzustellen, damit zu telefonieren.
0: Ja, und das Witzige ist halt, sie haben halt dem Telefon äh, Bluetooth gegeben, dass du es wahrscheinlich jetzt mit dem Smartphone koppeln kannst und dann Mhm. mit dem Ding tatsächlich telefonieren kannst. Also kannst du dem Kind sagen, hier, willst du mal Oma anrufen? Und dann nimmt es von seinem Spielzeugtelefon den Hörer in die Hand und du rufst über dein Handy die Oma an und dann kann das Kind mit diesem, das finde ich gar nicht so schlecht, dass du nicht dem kleinen Kind schon äh, was es vielleicht motorisch überfordert, ein Smartphone in die Hand geben musst, sondern das kann dann richtig oldschool so ein, ja, so ein Ding in die Hand nehmen, wie man es von früher ja. gewohnt ist und kann damit Ja, Da es hin- natürlich
1: nur, dass die Kinder überhaupt nicht mehr wissen, was es ein Original gibt, was auch so aussieht.
0: Also ja, eh ja, ja. Das, das stimmt. Das stimmt. Aber wie gesagt, so von der Idee echt echt süß. Ja. Und der Gag ist halt keine Apps. Also ne, es ist mhm. wirklich nur quasi ein ein Bluetooth wie ein Bluetooth-Headset. Das ein Headset. Ja, ja, genau. Ja, ne? Und nicht, dass du jetzt noch wieder, jetzt brauchst du eine App, um das Telefon zu steuern.
1: Ja, also ich habe gedacht, man könnte es vielleicht als Autotelefon noch nutzen, ne? Das wäre vielleicht ja. ganz witzig, so fest einbauen. mit der Konsole <lacht> oder so. Also ich habe ja noch C-Telefone, C-Netz ver- ver- verbaut früher in meiner Lehrzeit. Also die waren auch ja.
0: nicht nicht nicht, äh, nicht größer oder also nicht kleiner. Ja, <lacht> ja dann ähm, Noppen Truck, und zwar gibt es von Megakonstrux. Muss man kurz erklären, Megakonstrux ist auch ein Anbieter von. Noppensets, um es mal so auszudrücken. Hinter Megakonstrux steckt die Firma, ich bringe die immer durcheinander, äh, Mattel. Mhm. Mattel kennt man ja als Spielzeugfirma. Und wie gesagt, die stellen auch noppenartige Sets her. Ja, unter dem Namen Megakonstrux. Und die haben es geschafft, irgendwie, äh, weiß ich nicht, wie viel die dafür bezahlt haben, eine Lizenz zu kriegen. Die haben jetzt rausgebracht den Tesla Cybertruck. Ah, als Noppenmodell, ne? total also sehr teuer finde ich, wahrscheinlich auch ein bisschen der Lizenz geschuldet und klar es ist natürlich relativ einfach den Cybertruck nachzumachen, weil er ja so flächig und kantig ist. Ich habe mhm. mir aber mal den Spaß erlaubt, habe die Bedienungsanleitung, äh, die Bedienungs, die Aufbauanleitung runtergeladen und ein bisschen durchgeblättert. Ja, die haben aber auch reichlich in die also eigene Teile sich ausgedacht. Mhm. Das ist ja immer so ein bisschen die Herausforderung normalerweise ist ja, du musst mit dem zurechtkommen, was es schon gibt mhm. als Set als Modelldesigner. Natürlich auch Lego bringt ab und zu mal neue Teile raus, aber wenn du dann sozusagen als Lego Nachahmer klingt falsch, naja als Drittanbieter sagst okay, ich bringe jetzt einen ganzen Sack neuer Teile raus, damit ich ein Modell möglichst gut darstellen kann, finde ich das schon ein bisschen fragwürdig. Mhm. Kobi macht das, die machen ja Schiffe und die wollen diesen Schiffsrumpf so gut wie möglich hinkriegen. Okay, da müssen sie natürlich tatsächlich sehr viele eigene Teile machen. Aber die haben halt auch den Anspruch, also Kobi ist sozusagen der Noppenstein Modellanbieter mit der Zielgruppe äh, Modellbauer eigentlich. Also mhm. da willst du ein möglichst naturgetreues Abbild hinkriegen. Gut, wollten die hier beim Cybertruck natürlich auch. Ja, was äh, westkirchen die schreibt, witzig ist, die haben sich die Mühe gemacht, du kannst da äh, verschiedene Scheiben einsetzen. Und zwar auch welche, die so gesplittert aussehen.
2: Mhm. Wie Eine, von der Vorstellung, die, an wie, von der wollten, wie super dass das Glas ist. Genau. Ja.
0: Und das Ding, gut, es, ist, äh, es hat sogar ein paar Funktionen. Du kannst irgendwie ähm, ein Hebel äh, unter einer Klappe kannst du einen Hebel umlegen und damit das ganze Ding aufbocken. Ne? Also so mhm. Bodenabstand äh, vergrößern. Aber ansonsten ist es natürlich ein, stell mich hin, guck mich an, schieb mich vor- und zurück-Modell. Ne?
1: Und ich finde das im Original schon sehr hässlich. <lacht> also auch ohne Lego. Ja. Und wie ich gesagt, man, da muss,
0: man muss mal gucken, ja. wie sich das preislich entwickelt. Ich weiß gar nicht, wo, wo die im Moment äh, sind. Das ist jetzt auch gerade erst auf quasi ja auf den Markt gekommen ich guck mal kurz Mega Constructs Tesla Cybertruck 239 und wie gesagt finde ich für ein äh, ja, Modell da bezahlt man wirklich glaube ich auch eine Menge für die für die Lizenz mhm. mal gucken wie gesagt da, man muss ja nicht immer gleich zuschlagen man kann ja auch mal ein bisschen warten in der Hoffnung dass es günstiger wird Gut, was du hast, äh, ich habe hier geschrieben äh, Stringe nicht meine Kreise. Stringe nicht. Meine- Ach so, ja, ich habe ähm, ich habe
1: gedacht, ich hätte Ictus gedruckt.
0: Was? Ictus? Iklus. Ach, Iklus. Die- Jetzt mit- habe ich's.
1: Mit O oder U? Iglu? Iglus, ne? Iglus. Genau. Mit O ist, ist Fischstäbchen und mit U genau. ist das Gebäude. Genau. genau. Also mein, mein, mein Neffe kam an, die mussten ihn für die Schule basteln. Und der ist genauso faul wie ich oder unbegabt wie ich, was Basteln angeht. Er hat gesagt, ich, er macht einfach ein 3D-Modell und schickt das seinem Onkel nach Hause. Hm. Habe ich mir das ausgedruckt ähm, und habe hinterher herausgefunden, das soll gar kein Iglu sein. Das ist äh, macht nichts, aber ich habe extra diese schöne weiße Farbe rausgenommen. Das soll irgendwie eine Maßstation nachher werden. Ah. Aber das macht ja auch irgendwie Sinn, dass man da Kuppeln hat. Also die Form ist deswegen immer noch korrekt, logischerweise. Aber sie hätte halt nicht weiß sein müssen. Man hätte auch gesagt, die wollen das eh sprayen und keine Ahnung was alles. Deswegen ist es auch egal. Äh, ja, aber wie gesagt, äh, und dann habe ich erst hat sie mir das zugeschickt und war das irgendwie die Größe von 1 Millimeter Durchmesser oder sowas. Hä? Also äh, ich glaube, du willst dass ich das von Größe, wie groß hättest du es denn gerne? Weil das ist hier so groß. Ein Millimeter Durchmesser, die Kuppel. Und du hast auch noch Gänge zwischen. Das passt alles überhaupt nicht. Dachte, oh ja, gut, dann mach mal äh, 20 cm Durchmesser. Mm. Da habe ich gesagt, so ja, du hast mir sechs Kuppeln geschickt mit Gängen dazwischen. Pro Kuppeln brauche ich 24 Stunden oh, wow. <lacht> 20 Zentimeter. Oh nee, dann haben wir es nachher irgendwie. Ich habe irgendwie sieben Halbzentimeter gemacht, weil da mm. passten genau drei Stück drauf äh, jeweils. Und dann war es quasi in zwei, in zwei Tagen durch. Äh, aber ja, dann äh, hat er sich die eben abgeholt. Das, ich habe hab das Stringing bei mir, man könnte das mit Temperatur mit Temperaturtauern und sowas, dass das Ding nicht mehr swingt, aber ich bin einfach auch, ich bin froh, wenn das rauskommt, was rauskommen soll, man kann die Dinger ja wegschleifen. Mm. Und das macht er dann halt auch mit dem Ding. Ja, und wie gesagt, es hat er so eine kleine so eine kleine Maßstation mit mit so Kuppeln und Gängen dazwischen und 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 Bänken drin und keine Ahnung was. Und das mm. habe ich ihm dann nach langer Zeit den Druck auch mal wieder angeschmissen und ging zum Glück noch.
0: <lacht> das ist ja auch mal so eine Sache. Diese, diese Zickzackstruktur, das ist Support für nachher, wenn die, wenn die Kuppel sich schließt, ne? Genau, richtig, genau. Das sah nämlich interessant aus. Das sah aus wie, wie so ein, wie so ein Lüftungsgitter oder, also wie so ein Kühlkörper nee, nee, das, sah das, das, das aus. Das
1: brichst du doch am Ende wirklich einfach komplett raus.
0: Hm. Aber er schafft es. Ja, Luft ja, gut. Nach dem Motto, den Anfang, also wenn, wenn diese Kuppel langsam sich verengt, das ginge wahrscheinlich noch ohne Support aber ja, genau, ab die, die, die ist Punkt. auch nicht komplett. Also das, ja, die ist nicht schon bis zum Rücken.
1: Ja. Hm. Und das zum Beispiel ist, bei diesen Gängen zwischen den Dingern, das sind ja so Röhren, die habe ich gleich einfach hochkant gedruckt, dann brauchst du gar keinen Support. Ne? Also die stehen quasi senkrecht auf der Platte. Ach so. Damit ich da eben keinen Support habe, weil da hättest du ja in der Mitte über so kleine Support-Dinge, eigentlich will man ja möglichst immer ohne Support versuchen. Ja. Und dann habe ich die einfach hochkant hingestellt und dann brauchst du natürlich keinen mehr.
3: Ja.
0: Ja. Ach, der, dazu passt gut, der, wo wir gerade jetzt so bei Konstruieren 3D und und äh, Kinder am Computer sind. Der der Lütte ist irgendwie auf den Geschmack gekommen, äh, 3D-Rendering. Render Und zwar, ich weiß nicht, wie wir darauf gekommen sind, äh, das ist schon eine Weile her und irgendwie ist ihm das jetzt wieder in den Sinn gekommen. Ich hatte ihm das mal gezeigt. Kennst du puffray Ja, klar, das ist ja,
1: wo du es quasi programmierst. Das haben wir damals ja. Studium, Abi, irgendwie sowas, ja. Ja,
0: und ich hatte das früher mal im Einsatz, weil ich von dem Thema auch ganz angetan war. hatte damals sogar die Shareware lizenziert Moray. Das war nämlich sozusagen ein ein Tool, mit dem du mit Maus und so äh, dreidimensional die Szenen konstruieren konntest und musstest nicht alles zu Fuß machen in der mhm. Textdatei, sondern konntest da klicken und ich brauche einen Kreis und ich oder eine Kugel und ich brauche und dann hast du das eben, hattest du diese drei Ansichten und eine perspektivische Ansicht und konntest größtenteils mit der Maus alles machen. Das war alles sehr komfortabel und dieser Moray, der hat dann eine Textdatei rausgehauen, hat Poffray aufgerufen, hat dem gesagt, nimm mal diese Textdatei und der hat das dann gerendert. Mhm. Und das hatte ich vor längerer Zeit schon mal dem Lütten gezeigt und irgendwie kam man noch nicht wieder, ja, wie kann ich mir dieses Poffray mal installieren? Habe ich mir das installiert und dann waren wir schon im Überlegen, welches ob er denn Moray oder irgendwas anderes benutzt. Und letztens äh, brauchte er dann meine Hilfe, weil er meinte, nee, er will das mal richtig zu Fuß machen. Mhm. Ne? Er hatte dann wirklich im, im Editor, hatte er die die Poffray-Datei, hatte er sich so eine ganz rudimentäre Datei als Vorlage genommen. Und dann hat er da wirklich wirklich zu Fuß äh, die Sachen programmiert. Ne? Er hatte dann einfach, ich hatte ihm das schon mal gesagt, man sollte immer möglichst eine Fläche haben als Quasi als Boden, weil du befindest mhm. dich ja erstmal im, 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 im luftleeren Raum, im Weltall.
2: Mhm.
0: Und da hatte ich ihm gesagt: Erstmal brauchst du eine Fläche, auf der sich deine Objekte befinden, und eine, eine Sky Sphere, also eine, du, dass man eine, eine, eine Kugel, diese ist ja grundsätzlich hohl, dass du eine Kugel machst, die sozusagen riesengroß ist, in der du dich befindest, und die dann wie so ein Himmelszelt äh, ist. Mhm. Weil sonst wenn du dann über den Horizont hinausguckst, siehst du wieder nur schwarz. Das sieht ja auch blöd aus. Ja, und dann hat er da richtig so, und hier eine Kugel, und dann hat er so eine Seite gefunden, wo die ganzen Texturen, die äh, über so ink eingebunden werden können, wo diese ganzen Texturen und Pigmente beschrieben waren, und hat er damit ein bisschen rumgespielt und so. Und zwischendurch braucht er immer meine Hilfe, weil es ist ja echt nicht so einfach, sich das so vorzustellen. Also wenn du da so die diesen Code vor dir siehst, aha, also meine Spear ist jetzt da und meine Lichtquelle ist da und meine Kamera ist hier und die guckt dahin und ich will, dass die, was weiß ich, die Kugel war dann nicht ganz in der Mitte des Bildes und dann haben wir gesagt, naja, jetzt müssen wir einfach die Kameraposition, die Look-At-Position und die Mitte der Kugel einfach in eine Linie bringen. Mhm. Und das hat dann auch geklappt. Aber es ist es ist faszinierend, wie wie schnell das ja heute geht, dieses Rendern, ne? Ja. Ich
1: wollte dich gerade fragen, ob das äh, ob das jetzt mittlerweile so klick und fertig oder ob das immer noch so äh, sagen, wir mal,
0: sagen wir mal so, wenn du es in einer Größe rendern lässt, wie du es früher hast rendern lassen, dann ja, aber die Ansprüche sind ja auch gewachsen. Ich weiß, als ich das damals gemacht habe, war meine Bildschirmauflösung wahrscheinlich 800 mal 600 oder 1024 mal 768 mhm. und dann wolltest du es ja in der Größe gerendert haben. Ja heute willst du es natürlich in Full HD gerendert haben, mhm. und dann ja, dauert's, 4K, ja. ja, und dann dauert's auch wieder, also immer noch im erträglichen Rahmen, aber das ist natürlich, ne, die, die, die Ansprüche sind ja gewachsen. Eigentlich, eigentlich können wir ja
1: nicht so mit Unity anzufangen, nee. weil du hast ja in Echtzeit, also klar, dann bastelst du nicht mehr in Dateien rum, simulierst mhm. du so rum, und dann hast dann hast das auf dem halben Weg zum Computerspiel schon.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, aber wie gesagt, er f- hat sich dafür jetzt ein bisschen begeistert und für mich Gibt's war das, das halt das so, überhaupt
1: noch oder hast du eine alte Version, die auf deiner Diskette nee, nee. gefunden hast? Nein,
0: nein, 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 es gibt immer noch die Seite Pothray.org, die sieht aber aus wie, also da sind zwar die neuesten Einträge jetzt von 2021, also irgendwie Pothray 3.8 Beta veröffentlicht am 31. August 2021, also, mhm. aber die Seite sieht aus wie Web 1.0. Mhm. Mhm. Also wären da nicht diese hübschen gerenderten Bilder in der Hall of Fame äh, an der Seite, würdest denken, wo bin ich denn hier gelandet? ja ne? Und dann auch teilweise, dann haben wir halt gesucht, nach einer Software zum zum Modellieren und da die Seiten sehen teilweise noch katastrophaler aus. Die sind, also die viele davon sind halt auch eingestellt, also von diesem Modellierungsprogramm. Die gibt es halt nicht mehr. Oder ich glaub, also die
1: Blender. Ich weiß natürlich nicht, ob die alle Pathway können oder das ist ja, ein Animierungstool. Ja, das auch, weiß auch, ich. Source, nicht. Aber wahrscheinlich, ich habe es nie gesehen. Wahrscheinlich ist es auch von der Bedienung her dann doch eher an Profis gedacht. Ne?
0: Ja, es ist sicherlich nicht nicht trivial. Ja, nicht trivial. Ja, jetzt muss ich kurz ins Gro- hier da. Ja, dann hatte ich äh, ein äh, kleines technisches Problem. Ach nee, nicht technisches Problem. Ich hatte wieder mein Lieblingsthema, so Postings, Fotos, die gepostet werden, ohne Quellenangabe, aber irgendwie noch mit, ja mit finde ich dann so einen blöden Kommentar. Mhm. Und zwar hatte einer ein Foto gepostet von einer Katze, die von außen an der Terrassentür böse reinguckt und du siehst Schnee draußen liegen und einmal so Katzenspuren, die einmal so im Kreis gehen. So Mhm. nach dem Motto, die Katze ist einmal im Kreis gegangen und will jetzt wieder rein. Ja. Und das hatte jemand gepostet, der laut Profil selber Fotograf ist, der also für das Thema, finde ich, ein bisschen sensibilisiert sein sollte. Und der hatte das kommentiert selber mit Source Unknown oder beschrieben oder mit mhm. Source Unknown. Und dann habe ich mal in die Replies geguckt und dann war der Reply, war dann auch wieder ein Foto, der erste, da war ein Foto Schnee, auch so eine Terrassentür offen, so nur die Schwelle, so von oben, und ein Pfotenabdruck. Das hat man auch mhm. schon öfter gesehen, das Foto. Und dann wollte ich mich auf die Suche machen nach der Quelle von diesem, also von dem ersten Foto. Habe dann auch einen Tweet gefunden, einen älteren, mit diesem, mhm. mit der Katze, die einmal im Kreis gelaufen ist. Und was das Abgefahrene war, der erste Reply war genau dasselbe Foto mit diesem Pfotenabdruck. Mhm.
1: Von einem anderen, ne?
0: Von jemand anderen. Ja. Also, wo du sagst, so, ja, das ist äh, alles, alles, alles wiederholt sich. War ja auch, <lacht> auch hat einer, wollte einer witzig sein, hat ein Foto gepostet, Strand und dann liegt da so ein Stück Fischernetz Ja. und hat es kommentiert mit Netzfund.
1: <lacht> ja. Und den Geld haben wir ja auch schon einige gepostet. Ja,
0: das Schöne, dieses Bild war dann auch wieder, in Anführungszeichen, geklaut. Mhm. Also er hat nicht mal irgendwie selber ein Foto äh, gemacht von einem Netz, was am Strand liegt. Gut, muss man ja auch erstmal die Gelegenheit haben. Aber letztendlich hat er mit seinem Bild und diesem Netzfund und dem Versuch, das Ganze so ein bisschen zu parodieren, äh, äh, hat er eigentlich genau dasselbe gemacht. Mhm. Auch wieder ein Foto gepostet, ohne Quellenangabe, was er nicht selber gemacht hat. Wäre natürlich in dem Moment auch blöde gewesen, wenn er da die Quelle angegeben hat. Ich habe mir dann... (lacht) Erlaubt die Quelle rauszusuchen mhm. und ja zu posten. Gut, was hast du?
1: Äh, ich habe also ich habe keine, aber es gibt jetzt eine Razer Atemmaske. Das, ein, das ist ein halber Faktencheck. glaube Wir haben darüber gesprochen. Also Razer hat ursprünglich als April-Scherz mal seine Atemmaske rausgebracht. Also eine Covid-Maske.
0: Äh, Razer ist so ein Grafikkarten oder genau. Also und gut.
1: wie alles von Razer ist es stylisch mit LED-Beleuchtung, also ein ist So, und ja, und die kam halt so gut an, dass die Leute gesagt haben, ey, das wollen wir haben, und die gibt's jetzt wohl, und ist getestet worden von Golem, und äh, ja, das Resultat ist, sieht geil aus, bringt aber gar nichts. (lacht) Also, die haben sogar tatsächlich Filter, also FFP2-Filter da drin, aber das Ding ist wohl dermaßen schlecht angepasst, dass du halt rechts und links einfach beiatmest die ganze Zeit. Ähm, dass du es quasi eigentlich gebrauchen kannst. Mhm. Also du siehst natürlich erstmal total sowieso auf wie ein Volltrottel, wenn du in der U-Bahn sitzt mit dem Ding auf, mit der LED-Beleuchtung. Und zweitens ist das Ding, wie gesagt, eigentlich ob, trotz, trotz, obwohl es Filter hat, die eigentlich in Unordnung sind, ne, aber weil die ganze Konstruktion halt so nicht funktioniert, äh, völlig unbrauchbar. Razer, mhm. ja. C4, C4, keine Ahnung, also, also nicht C4, nicht Buchstabe Zahl, mhm. sondern Sef- was ja, Sehr also.
0: ja. Oh, Guck mal, der Andi hat gerade geschrieben, Playmobil hat es auch mal gemacht. ja Die haben auch mal so eine Maske, die sieht so ein bisschen aus wie so eine Breaking Bad Atemmaske mit mit tauschbaren Filtern. Hm. Ich habe mir am Anfang, ganz am Anfang der Pandemie habe ich mir auch so eine Maske bestellt mit so austauschbaren Filtern, habe ich nie getragen. Die sah nämlich auch ein bisschen abgefahren aus und wahrscheinlich, wenn du heute damit irgendwo reingehen würdest, würdest du achtkantig rausfliegen, weil sie hm. sagen, hier FFP2 oder OP-Maske, alles ja. andere. Und wenn du uns hundertmal erzählst, die hat einen besseren Schutzeffekt. <lacht> ja, ich schicke
1: mal die. Das du hast in Mitte ist transparent. Mhm. Ne, steht, das transparente Fenster aus Kunststoff ist eine nette Dreingabe. Beim Sprechen können wir unseren Gesprächspartner, können wir unsere Gespräch, nee können unsere Gesprächspartner unseren Klammern, optional auch beleuchteten Mund stets sehen. Mhm. <lacht> Warum ist beim Mund denn beleuchten?
0: Klar. Ach, hier schreibt Anni noch, da kommen nicht mal tolle Filterfolien rein, sondern Papiertaschentücher.
1: Oh, okay, das, das, war, das war Playmobil. Ja, ja, ja bei, bei der Playmobil. Bei, bei Razer, die, die Filter kosten auch irgendwie nochmal ein Stück 30 Euro. Ja, ja, bei
0: der Maske, die ich hatte, waren das auch ja. richtig so ein bisschen, gut, die Maske war auch nicht billig, aber so Rockefeller-mäßig, dann verdienen sie nochmal an den, an den Filtereinlagen. <lacht> Gut, Orientierung, Orientierung. Äh, ja, dann gibt es so eine Art Faktencheck zu den Turnschuhen, zu den getrackten Turnschuhen. Erinnerst du dich? Die Turnschuhe, sie,
1: die entsorgt wurden.
0: Ja, und ja. zwar gibt es bei Netzpolitik.org ein schönes Interview. Das ist mehr so, äh, ja, wie sie das technisch gemacht haben. Also da unterhalten sie sich mit dem einen, der das äh, gemacht hat. Wie, wie, wie macht man das denn überhaupt, so einen Turnschuh zu tracken? Mhm. Äh, und das war ganz interessant, weil die haben da auf sowas zurückgegriffen, auf einen Startup, der stellt eigentlich so GPS-Tracking-Devices her, die werden in Solaranlagen eingebaut. Aha. Weil die wohl auch gerne mal geklaut werden, sehr teuer also, sind m- und dann lohnt sich der Aufwand da so irgendwo unauffällig einen Tracker einzubauen. Und ja, der hat denen dann irgendwas zusammengedengelt, was halt schön klein, trotzdem ausdauernd ist. Und da haben sie auch sich viel Gedanken gemacht. Also diese GPS-Tracker, die da drin sind, die die schlafen die meiste Zeit. Die kannst du dann konfigurieren, dass die, was weiß ich, alle 24 Stunden aufwachen. Dann einmal kurz die Satelliten suchen, weil das frisst unheimlich Saft. Dann Mhm. dadurch ihre Position feststellen. Dann einmal kurz nach Hause telefonieren und sich wieder für 24 Stunden schlafen legen. Oder da ist auch so ein äh, Neigungssensor drinne, wenn der Sensor, also der Schuh, um 45 Grad oder mehr als 45 Grad gekippt wird. Also wenn du sagst, mhm. jetzt ist der irgendwie, was weiß ich, äh, ist der Container abgeladen worden oder der Schuh ist äh, irgendwo hingeschmissen worden von von äh, ne, von A nach B, dass sie äh, dann auch so, dann durfte er auch richtig aufwachen und äh, wieder nach Hause telefonieren. Und das war ganz interessant, wie sie das, äh, ja, so gemacht haben, dass eben der Schuh möglichst lange mit dem Akku, der dabei war, möglichst lange nach Hause telefonieren kann. Mhm. Ja, und der eine Schuh von Jan Delay ist irgendwie amok gelaufen, als sie ihn nicht mehr konfigurieren oder nicht mehr rankam, fing der plötzlich an im Sekundentakt seine Position zu melden, was er natürlich nicht sollte und dann war in kürzester Zeit der Akku alle. Ah, okay. Aber sie hatten ja immer noch den linken Schuh, also wenn die Schuhe so einigermaßen beieinander so. blieben, ne, es war das war eigentlich mehr das Konzept mit linker rechter Schuh, war mehr so, der rechte macht erstmal äh, Radau, so wie gewollt und wenn der dann sagt, Hilfe, Hilfe, mein Akku geht alle, dann wird erst der linke Schuh geweckt. Ah. Und bei ja. Jan Delay mussten sie den linken Schuh dann gleich wecken, als sie merkten, der rechte macht nur Blödsinn. Der musste aber auch nicht viel tun, weil der ist innerhalb von Hamburg geblieben. Ah. Oh. Ne? Der ist jetzt nicht um ja. die halbe Welt gereist. Weil, das war dann auch noch der Punkt, wenn der, wenn so ein, wenn dann irgend so ein, wenn der Schuh dann irgendwie auf ein Schiff verladen wird und erstmal über einen halben Erdball kreist, dann hat er vielleicht auch irgendwann keine Satelliten mehr.
1: Ja. Also, ja, ja. Mhm. Oder sonst
0: auch keine anderen Möglichkeiten. Ja. Also ne, du kannst ja heute auch sagen, ach, ich gucke einmal kurz, ist hier ein WLAN in der Nähe und dann gibt es ja auch Datenbanken, wo du dann rausfinden kannst, wo dieses WLAN vielleicht ist.
2: Mhm.
0: Ja, ist wie gesagt mal so ein kleiner, nerdischer Blick auf dieses Thema Weg der Schuhe.
2: Mhm. Ja, aber das Problem
1: wahrscheinlich auch nicht die Satelliten, sondern dass das, also das, die Positionserstellung wahrscheinlich relativ einfach gefährlich überall, aber sie woanders hin mitzuteilen, ist, glaube ich, eher das Problem, ne? Naja, also du
0: musst, das Ding hat halt auch ein GSM-Modul und, und versucht dann äh, eine Handy-Internetverbindung aufzubauen, ja. um nach Hause zu telefonieren.
1: Ja, ich meine, dass, dass das wahrscheinlich auf dem Weltmeer deutlich schwieriger ist als das ja. GPS-Signal.
0: Ja, stimmt, GPS ist ja gerade der Gag, dass du das weltweit ja. hast. Ja. Gut.
1: Äh, hab ich noch was? Ja, ich habe einen Podcast gehört, gesehen.
0: Hä? Hey? Gehört, gesehen?
1: Ja, also weil er auch auf YouTube ne
0: tragen wird. So. und zwar den
1: Gaia-Podcast.
0: Ja, das hatte ich jetzt so als Übergangsthema gedacht, aber wir können es auch jetzt machen. Ja, wäre wär das so mein Letztes überdacht.
1: gewesen, deswegen kann das wirklich ein Übergangsthema sein.
0: Ich habe aber auch noch, so. ja, aber ich habe auch noch ein Übergangsthema, dann nehmen wir mein Übergangsthema als Übergangsthema. Der Gaia-Cast. Okay. Wofür steht äh, Gaia?
1: Gaia ist äh, einer dieser KIs in Horizon Zero Dawn. Ach da.
0: Also ich wusste, ne? dass der Podcast über Horizon Zero Dawn ist, aber wusste nicht, wieso der Gaia hat. Ich
1: finde mir recht, also ist Gaia sozusagen dieser die Mutter KI, also die alles andere ähm, steuert so ein bisschen. Ja. Also die haben mehrere Rechner gebaut und die haben alle so so, so Namen. Ähm, und es ist ganz, also dieser Podcast ist sowohl finde ich ihn sehr cool, andererseits aber auch ganz furchtbar. Das ist das Traurige dabei. Also inhaltlich finde ich es total spannend. Also, du kriegst da eine Menge mit von Sachen, die du also als, als Fan natürlich von, von Horizon Zero Dawn so nicht wusstest über Aloy ist die erste Folge komplett nur. Die zweite, die zweite fehlt noch am spannendsten. Da es um die Gesellschaft, wie die Welt so geworden ist, wie sie in dem Spiel ist. Also diese Post-Apokalypse mit Menschheit jetzt ausgestorben. Warum ist was passiert? Der Aufstand der Maschinen und so weiter. Und eben deutlich mehr als das, was, was nur im Spiel so erwähnt wird, sondern durch ein bisschen tiefer rein. Ähm, Deswegen ist es innerlich eigentlich ganz spannend, was was ich auch total doof finde, ist, das ist eigentlich kein echter Podcast. Weil du merkst, die Fragen sind bekannt und auch die Leute, die diese Fragen beantworten, merkst du, sie wussten die Fragen schon, haben sich vorher aufgeschrieben, was sie antworten wollen. Mhm. Also lesen teilweise auch vom Laptop ab, also nicht, nicht wirklich, aber du merkst, sie gucken immer wieder in ihre Notizen rein. Und das finde ich gerade bei dem Thema. Nimmt das so ein bisschen so, ich weiß nicht, so die Magie raus. Also gerade bei, bei also wenn ich mir so so Gaming-Dokus ansehe finde ich es immer sehr spannend, wenn die Leute da so richtig mit mit Hingabe über ihr Projekt reden, was was sie da gemacht haben. Auch wenn, vor allen Dingen, wenn es dann so zwei, drei sind, die sich dann gegenseitig ergänzen und sich erinnern, so, ach ja, weiß keiner, wir haben da Pommes gegessen und da fiel uns ein, das muss jetzt ein Dino sein, was in der Richtung, fehlt ja halt komplett. Also irgendwie die die Seele sozusagen fehlt leider so ein bisschen. Also der Inhalt ist total spannend, finde ich, also als als Fan von der Serie. Ähm, Aber ich hätte das so viel besser gefunden, wenn die das einen echten Podcast gemacht hätten, wenn Leute nicht vorher gewusst hätten, was kommen da jetzt für Fragen und dann spontan hätten antworten sollen. Also ein bisschen weniger geschliffen. Hätte dem, glaube ich, ganz gut getan.
0: Ja, Ja. gerade wenn man dann im Video das auch noch sieht, dass das so ja, Ziti- ja, zitieren, man
1: hätte halt. es auch gehört. Also wenn man es jetzt nur hm. sehen will, also es ist auch, also es ist schon echter Podcast, also technisch ja, mhm. ne, also du hast ein Feed und alles. Ähm, aber wie gesagt, man, man merkt das, finde ich ziemlich stark. Also wie gesagt, die, die, die Inhalte an sich sind sehr interessant, aber wäre echt spannender gewesen, wenn man so ein bisschen direkt damit gekriegt hätte.
2: Hm.
0: Ja, ich hätte dann noch was vom Uncanny Valley. Ich weiß nicht, hast du das Video gesehen? Da sah man so ein sehr humanoiden Roboter-Oberkörper.
1: Ich fand, der sah so ein bisschen aus wie Will Smith. Finde ich, so ein bisschen. So, so Gesichtszüge. Also die Gesichtszüge, wie also der Roboter,
0: ja. nicht nicht wie in dem Film I, Robot Nee, wie Sinne. der Schauspieler, also Achso. in jüngeren Jahren, sagen wir mal,
1: aber ja, wie der Schauspieler Will Smith, so ein bisschen.
0: Ja, also das Interessante wurde ja als auf Twitter wieder so als kurzer Videoclip geteilt, ich habe mhm. dann in zwei Klicks mir erstmal das YouTube Video besorgt, weil ich das, nicht, weil das, natürlich viel besser in der Qualität ist und so weiter und so fort. Und eigentlich war ich auf der Suche nach dem Beweis, dass es nicht, äh, äh, nicht mechanisch ist. Ich wollte eigentlich war auf der Suche danach, dass es das CGI ist mhm. und wurde dann erschreckenderweise eines besseren belehrt. Es ist ja. kein CGI und da, als ich als ich die Erkenntnis hatte, da habe ich echt geschluckt, weil das sah ja so echt aus. Ich hätte nicht gedacht, dass dass das technisch schon möglich ist. Diese diese Mimik und so, diese Gesichtsausdrücke und so, ich dachte, ja, ja, das ist CGI. Und nee, es ist tatsächlich mechanisch, es ist ein mechanischer Roboter, der schon wirklich es schafft, so lebensechte Mimik nachzumachen. Und das war echt so... Uah! (lacht) (lacht) Und Und das Ganze, der der war ja jetzt nicht mal, es war ja eigentlich nur der Kopf, der so echt war, aber war ja auch nicht mal irgendwie, nicht mal Hautfarben, nicht mal eine Perücke drauf, sondern so von vornherein klar, das ist ein Roboter, wo man aber dachte, das kriegt man noch nicht so hin. Und dann dachte man, dachte ich natürlich, ja ja. Und deswegen haben sie jetzt auch dem so eine Optik gegeben, so eine ansonsten nicht menschliche Optik gegeben, weil es in CGI einfacher zu machen. Ne, als wenn der jetzt eine Perücke aufhätte oder so. Aber das war echt... Puh.
1: Ich fand es interessant, was im Hintergrund so quasi die Vorgängermodelle noch so
0: rumlagen. Ja, stimmt. <lacht> ja, Wir sehen das, ist, wie sie sich dahin entwickelt haben. Ja, Satzteil. Ja, und dann, ich habe jetzt die ersten drei Folgen gehört und sag mir, naja, ist nicht Zielgruppe, aber ich erwähne es hier aus einem anderen Grund. Mein großer Sohn podcastet. Mhm. Und zwar hat er einen Kumpel und sie können sich halt selten sehen, weil wegen Corona vermeidet man ja Kontakte, sind beide berufstätig, äh, der Kumpel wohnt in Harburg, da kommt man ja äh, nicht so ohne weiteres hin und Mhm. sie äh, ja telefonieren oder skypen oder machen was weiß ich was und erzählen sich dann irgendwie Schoten und dann kamen sie letztens auf die ey, das können wir doch als Podcast machen, also ist halt so ein (lacht) klassischer Laber-Podcast, wobei sie dann ja teilweise aktuelle aber auch teilweise alte Geschichten erzählen so ja sagen wir so die haben früher viel zusammen gemacht viel unternommen auch viel Blödsinn gemacht und so und äh, wobei ich äh, hast du
1: jetzt die Chance die ganzen Sünden mitzukriegen im Nachhinein m- ja
0: <lacht> geht eigentlich ich äh, wollte es aber in erster Linie erwähnen weil ich habe den so ein bisschen Tipps gegeben so mit mit äh, äh, hier Studio Link ne dass sie ja. das über Studio Link die Verbindung machen auch die Aufnahme machen äh, mein Sohn hat auch gesagt, äh, dem anderen gesagt, du musst dich um die ganzen technischen Sachen kümmern. Ich setze mich hier ans Mikro. Apropos Mikro, er hat dann hier mein mein USB-Mikro äh, von mir bekommen, weil ich das eh nicht mehr benutze. Mhm. Und ähm, ich habe dann, wie gesagt, so Tipps gegeben mit dies und das. Und sie machen es halt denkbar einfach, sie veröffentlichen den auf äh, Spotify, ja. beziehungsweise über Anchor FM. Und das Gute dabei ist halt, es gibt dann halt trotzdem einen offenen Feed.
2: Mhm. Ne? Weil wenn
0: du über Anchor FM zu Spotify dein Podcast machst, dann ist es halt ein Podcast, weil du hast den Feed und ja. kannst den veröffentlichen. Und so höre ja. ich den auch, ne? dass ich den Feed abonniert habe. Naja, und ich meinte irgendwie so nach der zweiten Folge meinte ich so, weißt du, großer, du hörst dich, also jetzt rein mikrofontechnisch super an. Aber dein Kumpel hört sich an, als wenn er drei Meter vom Mikro weg ist. Ja. Der soll mal gucken, ob er in die richtige Seite vom Mikro spricht. Ja. Und dann hat er ihm das erzählt und jetzt in der dritten Folge hören sie sich beide genau gleich an, weil er sagt, der andere hat eigentlich genauso ein Mikrofon wie er, ja, also so ein ja. USB-Mikrofon, aber das hat halt eine Nierentechnik, äh, Nierencharakteristik und der hat partout in die falsche Seite reingesprochen. Ja. Und dann hattest du halt einen himmelweiten Unterschied zwischen den beiden im Klang, und jetzt klingen sie beide gleich. Ne? Das fand ich ganz witzig. Ja, ja, und bei der zweiten Folge brauchten sie meine Hilfe, weil sie mussten die vorher aufnehmen, der andere musste direkt nach der Aufnahme äh, musste der weg, konnte nichts nicht mehr mit der Folge machen, und dann haben sie irgendwie festgestellt, dass die doch irgendwie sehr rauschig ist, und äh, sie hatten zwischendurch irgendwie ein Aufnahmefehler. sie hatten so ein paar Sekunden Stille. Mhm. Und dann habe ich halt einmal das Ding mit Audacity entrauscht und die Stille rausgeschnitten und den wieder zurückgegeben. Oder? Nee, ich ja. habe sie sogar einmal durch auf Phonic gejagt, weil pff, ist, die, die Folgen sind immer nur eine Stunde. Das konnte ich dann über meinen privaten Phonic-Account hm. einmal rüberjagen. Also, wie gesagt, ist, ist ganz witzig, so, so Geburtshelfer beim Podcast zu sein. Ja. <lacht> und witzige Stories zu hören. Teilweise kennt man die ja. Ne? Er hat dann eben manchmal auch erzählt, was die beiden wieder so für Aktionen gemacht haben. Weil, wie gesagt, das, äh, noch im, im normalen jugendlichen leichtsinnsbereich diese Geschichten deswegen. Aber es ist witzig, wenn die sich die noch mal erzählen. Ja. Gut, kommen wir zu meinem Übergangsthema. Mhm. Und zwar Movie Trucks, der ähm, Armin, der Genie 256, der hat äh, von Bluebricks retweeted. Bluebricks ist ja auch so ein Noppensteins-Set-Anbieter. Ja. Verkäufer und auch selber set wirklich-Anbieter. Und die haben zwei äh, Sets vorgestellt. Ja, ich habe es eben genannt, Movie Trucks. Äh, sie schreiben das selber in ihrem Tweet nicht, aber er hat das geschrieben. Konvoi und Duell. Sagt dir das was? Convoy, den ganz alten
1: Klassiker, den Film, den kenne ich auf jeden Fall.
0: Convoy mit Chris Christopherson, wo mhm. irgendwie so ein, ja, so ein Highway-Sheriff, äh, gespielt von Ernest Borgnine oder wie man den ausspricht, da die die Trucker irgendwie, ja. Genau, und die tun sich
1: zusammen nachher zu diesen Convoy, da kommt der Name halt her, wo sie dann ja. durch die Städte brettern und keine Ahnung, oder aus ja. Protest gegen, gegen Aus also Protest
0: gegen diese Behandlung und wollen halt darauf aufmerksam machen. Mhm. Eskaliert dann nachher alles ein bisschen. Und, ja, äh, ja Chris Christofferson fährt halt so ein, ja, so ein Sattelschlepper schwarz und hinter sich so ein riesen Tanklastauflieger. Hm. Den gibt es jetzt von denen und Duell sagt dir nichts?
1: So jetzt nicht,
0: nee. Duell ist der, ist das der erste Film? Ich glaube, oder der erste abendfüllende Film von Steven Spielberg. Aha. Der ist von 1971, mhm. ähm, ist sein ältester noch vollständig erhaltener Spielfilm. Okay, Ach. und äh, ja, es geht darum, dass ein Geschäftsmann ist mit seinem Wagen auf dem Unterwegs-Highway quer durch Kalifornien, muss irgendwie von A nach B und hat eine lange Strecke vor sich und äh, dann taucht irgendwie ein Tanklaster auf. Und ist in so einem Gebirge. Ja, ja, Wegstraße. auch. Ja, ja, und der bremst ihn dann aus und lässt ihn nicht überholen hm. und... Ja, doch, dann kann ich ihn doch... Und, und dann, ja... Und dann, dann scheint es... Irgendwann ist es so, dass dieser, ähm, Dieser, äh, Das ist auch ein Tanklaster, so... Ich weiß nicht, ob der verrostet ist, aber er ist so braun... Und den Rest des Films geht es dann eigentlich nur darum, wie dieser Riesentanklaster ihn in seinem Auto verfolgt und irgendwie versucht von der Straße und mhm. so weiter und so fort. Ne? Und ja, ist ja, etwas ja ziemlich, teilweise gruseliger Film, weil diese Bedrohung halt auch so anonym ist, weil du siehst nie den Fahrer ja. von den von den äh, anderen
2: mhm.
0: Wagen, also von dem Truck. Ne? Naja, und ist, wie gesagt, Frühlingswerk oder Erstlingswerk von Steven Spielberg. Frühlingswerk, das ist ja sehr schön. Ja, früh. Ist auch ein Winterwerk. Nein statt erst link weil wie gesagt scheint ja nicht wirklich sein erst Werk zu sein.
1: Ja, aber frühes Werk und nicht früh links Ja.
0: Ich kann auch Wörter kreieren. Ja, ja, also wie gesagt, das ist ein die beiden Modelle auch ziemlich groß, ne? Also jetzt so von Foto würde ich schätzen, beide jeweils so 80 Zentimeter in, in voller Länge, ne? Also oh. keine mhm. Ahnung, was für ein Maßstab das sein soll. Sah ganz interessant aus. Und das war jetzt das Übergangsthema zu Gaming, mhm. Movies, Serien und TV. Du kommst auf den Lego-Geschmack. Tue ich das? Ach so, ja. Das,
1: <lacht> das weiß ich ja noch nicht. Aber ich werde es auf jeden Fall mal anspielen. Ähm, ich ich glaube, es war immer Donnerstag. Ne? Also ist, glaube ich, noch nicht da. Aber ist, einmal im Monat gibt es ja neue Spiele bei bei PlayStation Plus. Und da ist diesmal halt ein Lego-Spiel dabei. Äh, Lego irgendwas. Keine äh, keine Ahnung,
0: DC, nicht, DC Superheroes.
1: Nee, ich glaube nicht. Villains waren es, glaube ich. Oder
0: Billions. Villains. Williams. Also die Bösewischt doch
1: quasi. Aber es sieht halt aus wie so ein klassisches Lego-Spiel. Ja. Und das ist, das ist diesen Monat dabei. Also es ist, glaube ich, noch nicht da, weil das, ich meine, das ist immer donnerstags, also der erste Donnerstag im Monat. Oder kann es doch der erste sein? die nee, kann ja auch nicht. Vielleicht ist er auch schon da. <lacht> Gestern war es noch nicht da. Ähm, aber wie gesagt, das ist dann dies, diesen Monat in diesem Playstation Plus-Abo und dann werde ich das auf jeden Fall, ja, werde ich ja mal reingucken. Gucken, ob ich mit dem Lego-Gedöns auch Spaß haben werde.
3: Mhm.
1: Ich denke schon, das ist, ja, das ist ja, sehr schön, ich glaube, sehr schön entspannt, auch für zwischendurch, glaube ich, ne. Das kann man, glaube ich, super so mal in Häppchen
0: konsumieren. Ja, ja. Und ist jetzt auch nicht halt so für, ich sag mal, für einen Erwachsenen, ich glaube, verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt's ja nicht, ist es jetzt nicht so die, die mega Herausforderung. Gut, die Rätsel sind manchmal ein bisschen, muss man schon ein
3: bisschen nachdenken. Ja, ich glaube, es ist einfach so,
1: so, ein kleiner Snack, ne. Also, er ja. wird auch ganz, nicht keiner sein, der ist irgendwie komplett, kommt komplett komplettieren wird. Also ich mm. brauche jetzt keine freine Platin Trophäe, dass ich alle, du sagst das ja, dann kann man kann relativ viel, muss es dreimal durchspielen, bis man alles gefunden hat und so weiter, ja. das werde ich wahrscheinlich nicht tun, aber so mal eben so als kleinen Snack zwischendurch mal durchrocken, das zum Teil werde ich auf jeden Fall tun.
3: Mm.
0: Ja, doch, das, wie gesagt, ist bestimmt gute gute Unterhaltung.
1: Mhm. Und mein Problem ist momentan, dass, dass ich im Black Friday so ein bisschen zugeschlagen habe. Also erstens habe ich ja mein mein, äh, mein Jurassic Park noch nicht durch. Mhm. Da bin ich ja noch bei. Dann habe ich mir schon Resident Evil Village geholt. Das war im Angebot. Das ist also der achte Teil, diese Horror-Gedöns. Ähm, den wollte ich halt jetzt anfangen, wenn ich mit äh, Jurassic, also ganz traue ich mich auch noch nicht. <lacht> der siebte Teil war ja der Hammer, weil der siebte war, war ja auch noch VR. Und das war wirklich sehr gruselig. Und deswegen schiebe ich das so ein bisschen von mir her. Und dann habe ich das dritte Spiel, was ich parallel bei mir irgendwie drauf habe. Muss ich mal gucken, wie ich dazu komme. Also das Schöne ist an, am an Plus ist ja, du kriegst zwei monatliche Spiele, aber du musst ja nur einmal runterladen. Dann gilt das auch für den Rest deines Abos. Ne? Also hm. du musst zwar in dem Monat den Kram einmal aktiviert haben, aber du kannst danach das Ding, solange du eben das Abo hast, beliebig äh, ja, oft spielen Ja, ich habe tatsächlich relativ wenig Themen diesmal in dieser Kategorie. Ähm, Nächstes Mal wird es deutlich mehr, weil Donnerstag sind ja die Game Awards, da kommt bestimmt so einiges von mir im Anschluss. Ähm, Aber was ich ganz spannend finde, ist, ähm, ich habe, Scalping soll verboten werden. Also in den USA ist gerade so ein Gericht, äh, beschäftigt sich gerade damit, also Scalping ist ja, das ist ja keine Erfindung der Gaming-Industrie. Ich glaube, bei den Sneakers war es glaube ich zuerst, dass Leute... Per Bots auf Und zwar, was ich interessant finde, erstens soll es verboten werden, das ist ja noch eine Sache, von wegen, wie soll man die alle kriegen, aber zweitens sollen die Shops auch verpflichtet werden, Techniken einzubauen, dass du das nicht scalpen kannst. Ich weiß nicht, ob das dann reicht, mhm. einem Human oder sowas, keine Ahnung, ne? Aber dass du halt nicht mit, mit Bots den Laden leer kaufen kannst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine ganze Menge bringt, nachher für die nächsten Generationen an
0: Spielekonsolen oder was auch immer. Mhm. Ja. ja, wie gesagt, technisch, ich sag mal, wenn du gut schnell, schnell viele Accounts anlegen in einem Shop, okay.
1: Also ist, ich habe ja, hab ja mit, also bei der, äh, bei Steam zum Beispiel, die haben es ja so gemacht, äh, du musst vorher schon mal was gekauft haben mit diesem Account.
0: Ach so, ja. Sonst
1: konntest du das Ding nicht reservieren. Das könnten der Playstation und Co. genauso machen. Hm. Stimmt. Ich könnte sagen, du musst ein Abo haben, du musst dich irgendwie einloggen und dann, keine Ahnung, ne? Das, ein Bot kann natürlich viele Accounts anlegen,
0: aber wenn dir noch nie was passiert ist, dann hilft dir das dann auch nichts. Ja, äh, wir spielen jetzt nicht mehr Lego City Undercover, vor allen Dingen, weil Minecraft 1.18 rausgekommen ist. <lacht> ja, Und das klingt jetzt nicht so, also ich vermute vorher was 1.17? Ja. Also das klingt das, jetzt
1: nicht, nach so einem ganz gewaltigen Sprung.
0: Doch, also die sind ja sehr, sehr äh, sparsam mit den Versionsnummern. Also so zweite Nachkommastelle ist bei denen schon nicht äh, nicht unwichtig. Mhm. Und ja, also es ist eine lange Liste von Neuerungen. Ähm, entscheidend ist ja jetzt, sie haben quasi die 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 die, die den den Höhenbereich erweitert. Also bis vorher, das war ja auch immer so ein schönes Beispiel für, aha, da ist also ein Byte im Spiel, das Minecraft äh, ist ja so block blockartig aufgebaut und die Welt war quasi 255 oder 256 Blöcke hoch. Mhm. Also irgendwo, ich weiß nicht wo, äh, bei 30, 40, 50 oder so war quasi äh, normal null und du konntest dich dann nach so, unten graben. Ja bis, bis mhm. zur Null, bis zur Ebene Null, oder meistens schon, bei 4 kam meistens schon so ein Stein, den kannst du mit normalen Mitteln nicht abbauen. Mhm. Es kamen dann Leute Tricks, wie man den doch wegkriegt, aber dann fällst du irgendwann unten aus der Welt raus. Mhm. Also wie gesagt, Null ist der Boden, also der, der, der ist Bodenboden. Also
1: normal Null ist so vier, sozusagen.
0: Ja, und äh, wie gesagt, die Ebene, ja, 50, auf der du dich... 50,
1: sagtest du, ne?
0: Ja, ich, ich weiß es gar nicht mehr. Und, und dann gab es halt Berge bis maximal 255. Oder so mhm. hoch konntest du auch selber bauen. Also du hättest ja theoretisch im Kreativmodus sagen können, ich habe endlos Steine und du kannst immer dich auf dich hinstellen, hochspringen und unter dir einen Stein setzen.
2: Mhm.
0: Und so könntest du, also das könntest du machen, bis du beim bei Ebene 254 oder 55 bist und dann wäre Schluss. Mhm. Und jetzt geht's halt, also 0 ist jetzt quasi 0, also die Ebene 0 ist jetzt quasi normal 0 und es geht nach unten bis minus, boah, 69, irgendwie mhm. sowas, also eine ganz schräge Zahl und nach oben bis, äh, äh, also doch, bis unten ist minus 59 und oben ist irgendwie 3, also es, oder insgesamt sind es jetzt 300, glaube ich.
1: Ach, ich hätte gedacht, es kommt mit wenigstens 512 oder so. Nein, 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 das ist
0: irgendwie eine, eine, eine ganz, ganz komische ganz komische Zahl. Also wenn du die minus 59 plus die maximale Höhe, also Meeresspiegel ist 63, äh, Berge Ja gut, 63
1: plus 64, das ist einigermaßen mit 200 ja, noch zu erklären. Genau,
0: naja <lacht> und es gibt jetzt äh, neue sogenannte Biome, also Landschaften, mhm. also Landschaftstypen. Also bei Berge gibt es jetzt sechs Subbiome, Alm, Berghain, verschneite Hänge, zerklüftete Gipfel, vereiste Gipfel, steinige Gipfel. Und vorher gab es halt einen Typ Berge, Mhm. glaube ich nur. Und das das führt dann zu so witzigen Sachen. Es gibt dann Pulverschnee indem du versinkst, wenn du nicht Lederschuhe anhast. Das heißt, du musst ja. dir, wenn du sagst, ich möchte mich in der Gegend äh, herumtreiben, musst du erstmal Tiere äh, erledigen, damit du an ihr Leder kommst, damit du dir Lederstiefel machen kannst, damit du im Pulverschnee nicht einsackst. Mhm. Ja. und Zombies, die in Pulverschnee, wie war das, die in Pulverschnee einsacken, werden zu Eiswanderern. Irgendwie sowas oder so. Also ist schon ganz. White Walker. Ja, sowas in der Art. Ne? Naja, also dadurch ist die Welt jetzt halt umfangreicher geworden, nach oben und nach unten und so weiter. Und äh, auch die ganze Verteilung, wo, welches. Erz zu finden ist, das hat sich auch alles irgendwie, da hatten wir, das Thema hatten wir, wir haben vor längerer Zeit schon mal, war so eine Grafik rumgegangen, in welchem Bereich findet man jetzt gut Kohle, in welchem Bereich findet man gut dies. Mhm. Ja. Womit ich unerfreuliche Bekanntschaft gemacht habe, ist eine neue Species. Silberfische. <lacht> Und zwar hast kann du mal es, das war so ein Badezimmer. Ja, die sind echt fiese, weil ich, ich wusste ja von vorher nichts. Ich habe einfach so einen Stein abgebaut, und plötzlich mhm. war so ein ganz äh, fieses, als wenn Ratten fiepen und ja. äh, und ich na- fing an Schaden zu nehmen und plötzlich sah ich zu meinen Füßen so Viecher, die sahen aus, die sahen aus wie weiße Ratten mit, mit Stacheln. Ja. So in dieser groben pixel von Minecraft. Und ich wusste gar nicht, wie mir geschieht und und bin da glaube ich auch gestorben oder so. Und ich dem Lütten das erzählt, wir spielen ja jeder in unserem Rechner und sind über Discord miteinander akustisch verbunden. Ich so, da waren so komische Viecher, die sahen aus wie Ratten mit Stacheln und äh, plötzlich war ich er so, also ach ja, das sind jetzt neu, das sind Silberfische. Es gibt Steine, in denen sind sozusagen Silberfische drinne und wenn man die Steine abbaut, dann sind die Silberfische draußen und fangen an, einen anzugreifen. <lacht> ich Kann
1: so. man an Stein sehen vorher das ist nee. random? Das ist random. Ah, okay.
0: Also du musst okay. jederzeit damit rechnen, wenn du einen Stein kaputt haust, dass der mit mhm. Silberfischen verseucht ist. Ja. Also seitdem weiß ich das und seitdem bin ich da halt auch entsprechend vorsichtiger. Also es gibt dann halt so Techniken, dass du halt ne, immer aufpasst, dass du nicht musst du sowieso, wenn du nach unten buddelst, musst du ja sowieso aufpassen, dass du nicht den Stein kaputt haust, auf dem du stehst und darunter ist vielleicht eine Höhle oder Lava oder Wasser mhm. und du fällst da rein, ähm, dass man sowieso immer sozusagen den Nachbarstein abbaut, guckt, was ist da unter, dann geht man dahin, dann baut man den Stein ab, auf dem man vorher stand und baut wieder ein tiefer, also immer so ne, links, rechts, links, rechts, mhm. immer ein tiefer und wenn da Silberfische sind, musst du halt sehen, dass du schnell wieder nach nach oben abhaust. Ne? Mhm. Also Kannst du ihn nicht einfach kaputt hauen? ja, ich weiß nicht, wie widerstandsfähig die sind, aber in der Situation war ich einfach, ich war einfach komplett mit der Situation überfordert. Was mache ich, was mache ich, was, was, was ist das? Was? Und dann, weißt du, wir haben ja auch Headse- unsere Headsets auf und da hörst du auch den Spielzaun drüber. Und wenn dann plötzlich diese Viecher anfangen, da ihre fiesen Keiftöne von sich zu geben, da geht einem wirklich ein bisschen die Düse, weil ne, manchmal bist du auch in einem Gang und es kann sein, dass eine, eine Block- breite, also dass neben dir der Block quasi eine Wand ist und dahinter ist eine Höhle und dahinter sind Zombies und dann hörst du diese Zombies stöhnen. Mhm. Und das ist echt gruselig, wenn dann plötzlich so, weil das auch äh, links-rechts getrennt, also wenn der dann rechts von dir ist, dann kommt das auch nur von rechts. Mhm. Ne? Und ich habe irgendwann mal äh, mir zeigen lassen, du kannst auch äh, quasi Untertitel einstellen. Dann wird unten rechts angezeigt, Zombie stöhnt oder gruseliges Geräusch und manchmal auch mit so einem größer, kleiner Zeichen, wo dann angezeigt wird, aus welcher Richtung das kommt oder ah. Lava blubbert oder Wasser plätschert, dann weißt du, okay, ich sollte jetzt nicht nach rechts buddeln, weil es besteht die Gefahr, wenn ich nach rechts buddel, dass ich auf Wasser stoße. Mhm. Und wenn da du kannst nichts, du nicht schwimmen? Äh, nicht, wenn das Wasser deinen Gang bis, bis Oberkante flutet. Ach so. Also ja, also du
1: hast wenn, so einen also ja. quasi in deiner Lunge und das, okay. Ja, ja, also zum
0: Glück, wenn du Also es nicht
1: darum, dass ins Wasser fällst, wenn das Wasser reinkommt, deinen Gang alles voll macht.
0: Richtig. Wenn du ins Wasser mhm. fällst, kannst du da drin schwimmen und so, kein Problem. Aber wenn du natürlich deinen Gang flutest, der nach oben begrenzt ist, schwierig. Mhm. Aber das Wasser ist auch, sage ich mal, etwas phlegmatisch in Minecraft. Also wenn du jetzt wirklich einen Klotz wegnimmst und hinter dem Klotz ist Wasser, dann kommt das Wasser erstmal so, so als schräge auf dich zu, als flache Schräge und dann bisschen mehr Schräge, dann ist der Blot ausgefüllt und dann wird der, der nächste Klotz quasi in zwei drei Schritten überflutet. Das heißt, du kannst einfach rückwärts laufen äh, und schnell den Gang zumauern. Mhm. Also ich baue ja immer so endlos Gänge der, auf der Suche nach Bodenschätzen und wenn mir sowas passiert, renne ich ein paar Schritte zurück, Klotz Klotz und der Gang ist dicht und dann muss ich halt Ach, in der anderen Richtung buddeln. Ich verwandle die Welt gerade wieder in einen Schweizer Käse. Das ist immer so mein Job. (lacht) Gut, ja, und du hattest noch was gepostet mit Gran Turismo.
1: Ja, es gab einen neuen Trailer. Also Gran Turismo 7 ist ja vor der Haustür. Ich glaube, also März, so kommt es natürlich raus. Und sie haben jetzt mal einen neuen Trailer gezeigt, wie wie sie halt das, das Rennen fahren. Und was ich da einfach sehr cool fand, also erstens diese, man weiß ja noch, wie früher diese Autorennen immer aussahen. Mhm. Also diese diese Tapeten von Menschen und von Bäumen, dass du ja da jetzt eben echte Menschen, also echten ne, du weißt, was ich meine,
2: mhm.
1: ähm, dass du eben auch die einzelnen Bäume und sowas super modelliert Und was ich sehr spannend noch fand, ist, dass du immer so leichte Gese- Bewegung von dem Fahrer gesehen hast. Also du hast die Cockpit-Ansicht gehabt. Mhm. Also du siehst aus, guckst auf das Lenkrad drunter. Aber zum Beispiel in den Kurven ist der eben auch mit dem Kopf immer so ein bisschen so zur Seite. also ist eigentlich Also die Kamera mhm. ist so ein bisschen zur Seite geschwenkt. Und das sah schon sehr geil aus. Also das ist schon ein Spiel, auf das ich... Gut, Autorennen sahen immer gut aus. Ne? Auch die Grand Turismo der Playstation 4 sahen da ja schon sehr gut aus. Ähm, aber das, das wirkt schon echt cool. Ich habe natürlich auch immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass es auf VR sein könnte. Hoffentlich. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, das ist auf jeden Fall eins der Spiele, die ich mir auf meinen post weihnachten Wunschzettel geschrieben mhm. habe. Also, das werde ich mir dann also Der Trailer sieht sehr, sehr, sehr schick aus. Also Und auch die, die KI der Gegner sieht sehr glaubwürdig aus. Also, nicht dieses klassische, alle fahren einer Stuhl in den anderen auf, auf Ideallinie, sondern dass auch das, das sah richtig gut aus.
0: Ja, gut, ich spiele, wenn, wenn, wenn dann spiele ich ja mit dem Lütten gegen den Lütten. Also, ich habe, glaube ich, da noch nie gegen die KI gespielt. Deswegen so, ich, kann ich mir da kein Urteil erlauben. Ja, aber die Grafik sah echt schon schnittig aus.
1: Ja, also natürlich, bei Autorennen ist es, glaube ich, deutlich einfacher als bei allen anderen Spielen, ne? weil das ja schon, weil es eben keine organischen Objekte sind, zumindest die Autos nicht und die Strecke nicht. Aber das sieht alles schon sehr geil aus, ja. Ja,
0: ja mehr hätte ich auch nicht aus der Spiele Gut, jetzt habe
1: ich noch einen. Ich hatte diesmal nur drei, was für mich wirklich sehr wenig ist in dieser Kategorie. Das und zwar stimmt. das dritte ist, dass Razor jetzt quasi auch einen Steam Deck-Konkurrenten angekündigt hat. Auf Steam Deck ist ja, ne, das Steam Deck wiederum ist ein Switch quasi, nur mit PC und äh, Razer und Qualcomm, die machen ja sonst immer so Handyprozessoren mhm. die haben jetzt quasi auch einen Konkurrenten zu Steam Deck, was ja noch gar nicht da ist, äh, angekündigt. Also das scheint jetzt so einiges in Bewegung zu sein, so in Sachen PC-Hardware für unterwegs.
2: Mhm.
0: Also was portable als Gaming, Konsolen.
1: Ja, genau, als Gaming-Nerd schon cool finde, weil das gab es lange nicht. Also es gab schon immer so China-Dinger, sage ich mal, aber die eben auch schon sehr eigen waren. Und wenn er sich so ein richtiger Markt entwickelt, mit hoffentlich auch entsprechend vielen Käufern, dass sich das lohnt, da zu viel zu entwickeln, das wäre, glaube ich, schon ganz cool.
3: Genau. Mhm.
2: Ja. Tja. Gut,
1: Ja, Aber dann und kommen wir. war es jetzt auch schon bei mir. Wie gesagt, nächstes Mal Donnerstag ist ja Game, Game Awards, da kommt wahrscheinlich hoffentlich einiges
0: Spannendes raus. Dann ne, werde ich hier überbrechen. So, macht ja nichts. Wenn, da haben wir dann ja vielleicht weniger andere Themen, weil genau. kürzere Woche. Kommen wir zum fußball zum Spiel ja. ohne Trainer. Wieso? Achso, weil Co. auch in Quarantäne, oder was?
1: Nee, nee, aber nein, unser Trainer war in Quarantäne und der Schalke-Trainer auch in Quarantäne. Ach so,
0: ach so, so wo, So war gemeint. <lacht> auch nicht schlecht.
1: Ja. Das gab's noch nie. Also wie gesagt, wir haben, wir haben zu Hause gegen Schalke gespielt. Ähm, unser Trainer ist ja noch in Quarantäne, den geht es aber wohl gut. Also das ist äh, wirklich nur Quarantäne, wie es aussieht, Vorsichtsmaßnahme. Ähm. Genau, und äh, ja, haben super gegen Schalke gespielt, ich habe es natürlich nur zu Hause gesehen, auf äh, was, nee, heißen die DSF? Nee, Sport 1 heißen sie jetzt, ne? Ich glaube, schon sehr lange. <lacht> ich wusste es mein Bruder war hier und hat mir das gesagt, so, so guck, guck doch auf Sport 1, und zwar weil das, wann war denn das? Irgendwie abends halt, und die Spiele werden wohl übertragen da, wusste ich gar nicht. Äh, ja, habe ich mir da angeguckt, ähm, ja, Doppelpack von, von Guido, ähm, Zwei sehr schöne Tore und ein drittes sehr schönes. Wir haben auch noch Gegentore, zwei, zwei gekriegt, eins, zwei zum Glück abseits. Ähm, aber wir haben ein richtig, richtig gutes Spiel. Schalke fand ich hat auch nicht schlecht gespielt. Aber wir waren einfach ein bisschen besser. Äh, deswegen auch du hast verdient. Ähm, ja, und dann bist du richtig, also auch die, alle anderen, die gespielt haben an dem Wochenende, haben wir alle für uns gespielt, mehr oder weniger. Ähm, haben wir jetzt sechs Punkte Vorsprung zum zweiten Platz. Und logischerweise noch mehr zu denen drunter. Mhm. Also schon ja, echt schon gut.
0: gruselig,
1: ne? Ja. <lacht> Macht also ein bisschen Angst, das stimmt. <lacht> aber wie gesagt, also das ist natürlich aber auch tatsächlich sechs Punkte, brauchst du zwei, drei Spiele scheiße spielen oder, oder stelle vor, Burgsteller verletzt sich, weil das ist natürlich auch der Nachteil, wenn du einen hast, der so richtig gut ist und du alles wegholzt. Ähm. Wenn der fehlt, dann, dann sieht das nicht mehr anders aus bei uns. Ne? Ja. Aber wobei wir, also wir haben auch sonst andere gute Spiele, auch gerade die Abwehr ist gut, sonst würde es ja auch nicht funktionieren. Aber trotzdem können so ein, zwei Spieler machen und sich am Ende viel aus. Hm. Also der kleine Pessimist in mir, der traut den Braten noch nicht so ganz.
0: Ja. Ja, das äh, mal schauen. Ein Spiel. Ich glaube, es
1: ein Spiel, ne? Vor. Vor Winterpause, also es ist wir sind jetzt auf, auf jeden Fall schon mal Herbstmeister, ah, ja, aber wir stimmt. haben noch Düsseldorf, mhm. ist glaube ich noch dran auswärts, gegen die wir noch spielen, jetzt im Dezember. Oh. Ja.
0: ja, beim Großen war es so, ähm, ich hatte mich schon so gefreut, weil sie sollten am Sonntag ein Heimspiel haben gegen den Tabellen damals glaube ich vorletzten und jetzt auch vorletzten der letzte Woche gegen eine andere Mannschaft 13 zu 1 verloren hat. Mhm. Ist nicht nett, aber ich hatte mich auf ein Tor-Festival ja. gefreut. Nun war das Wetter ja eher so nicht so toll. Also Sonntagmorgen mhm. war Schneeregen und es wäre wirklich äh, also schon fiese gewesen zu spielen und zu fotografieren. Aber es hat sich erledigt, weil früh morgens schickte dann der Große eine Nachricht, ja Spieler äh, Gegner tritt nicht an. Mhm. was wenig überraschend ist, wenn du als Tabellenvorletzter gerade letzte Woche 13 zu 1 auf den Sack gekriegt hast und kommst zum Tabellenführer oder zum, ja, da, da waren sie nicht Tabellenführer, weil ja ihnen ein Spiel immer noch fehlt vom letzten Mal aber da haben, haben sich die vielleicht gesagt, ach nee, da bei dem Scheißwetter und <lacht> es ist ja so, du darfst ich ja Ich sag
1: mal so, also damals die Pokal gegen, 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 gegen wer da haben wir auch wegen des Schnees, die nächste Runde ja.
0: ja, also ähm, es ist so, du darfst ja als Mannschaft zweimal in einer Saison nicht antreten. Beim dritten Nichtantritt wirst du aus der Wertung genommen.
1: Aber nur in den Ligen, ne? Ich glaube nicht. Also ich glaube nicht, dass du aus Bundesliga ist das könntest, oder? Ja,
0: das glaube ich nicht. <lacht> <lacht> naja, jedenfalls, ähm, und es ist nämlich so, der Hamburger Fußballverband ist gerade schon jetzt sich wieder ähm, dabei, den Kopf zu zerbrechen, was sie denn jetzt machen ähm, mit, mit den mit Corona-Regelungen und so weiter und so mhm. fort, weil es ist wohl die Überlegung, nicht nur für die Zuschauer oder, oder, oder generell oder was weiß ich, oder auch bei Sport draußen, wie auch immer, 2G zu machen und mhm. also die von der Politik vielleicht und dann sagt der Verband, na ja dann müssten wir unsere Spieler alle zwingen, sich impfen zu lassen hm, äh, ja und das ist dann vielleicht unfair dann hat vielleicht eine Mannschaft viele Impfgegner und dann haben die keine Mannschaft mehr ob <lacht> man darauf Rücksicht nimmt weiß nicht, auf jeden <lacht> Fall also es steht im Raum, es ist glaube ich noch nichts beschlossen aber es steht die Möglichkeit im Raum, dass die Saison nach der Hinrunde abgebrochen wird
1: mhm. das war letztes Mal schon so, ne? ja
0: ja, ja, ja. Und dann ist es natürlich für so eine Mannschaft wie jetzt in dem Fall Viktoria, dann sagt die sagt sich, ach geil, dann können wir die letzten zwei Spieltage sozusagen uns die, die Anreise sparen und ja, weil dann ist die Saison eh zu Ende. Mhm. Weiß ich nicht, ob die so gedacht haben. Äh, ja. Bedeutet aber auch, der, sozusagen der Herbstmeister ist dann wahrscheinlich der Insgesamtmeister. Mhm. Das heißt, du musst unbedingt gewinnen. Also du musst unbedingt Tabellenführer sein am Ende der Hinrunde. Sicher ist sicher. Und die Mannschaft von Sonemann ist im Moment Zweiter, weil ihnen halt auch ein Spiel noch fehlt. Und das Fiese ist, der Tabellenführer hat die gleiche Tordifferenz. Mhm. Das heißt, wenn sie beim letzten Spieltag, nur, also sie haben ja noch ein Nachholspiel und das soll dieses Wochenende nachgeholt werden. Ja. So, wenn Sie das, was unwahrscheinlich ist, aber könnte ja passieren, weil Sie spielen. Ja, aber wenn Sie verlieren,
1: haben Sie schlechtere Tordifferenz, natürlich.
0: Nein, nein, dann haben Sie auch weniger Punkte. Aber wenn Sie also, unentschieden mh. spielen, haben Sie weniger, äh, haben Sie gleich viel Punkte, gleiche Tordifferenz, gut weniger Tore geschossen, was auch an diesem Spiel halt liegt. Ach so, ja. Ne? Hätten Sie, hätten Sie, das wurde ja jetzt mit 3-0 gewertet. Ja. Hätten sie regulär gegen die gespielt und hätten die, ich sag jetzt mal, 10 zu 0 weggehauen, dann hätten sie jetzt das deutlich bessere Torverhältnis. Ja. Das heißt, sie müssen jetzt, auch wegen diesem Spiel, was nur 3-0 gewertet wurde, müssen sie das letzte Spiel gewinnen, obwohl der Große sagte, wenn sie punktgleich sind, zählt, und die Tordifferenz wäre ja auch gleich, dann zählt nicht, wer mehr Tore geschossen hat, sondern der direkte Vergleich und da hätten sie wieder die Nase vorn. Mhm. Aber wie gesagt, am besten gewinnen sie. Gut, sie spielen ja. gegen den Tabellenleuten. Nur das Problem ist, sie spielen halt bei dem auf diesem Hartplatz, wo ja vor einer Woche das Spiel wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgesagt wurde. Ja. Und der Verein von Sonemann hat ich den... Ich,
1: wir, 3-0, ist so ja super.
0: Naja, nee, wenn es abgesagt wird wegen Unbespielbarkeit, wird ja nicht 3-0 gewertet. Ach so. Ja. Ist ja nur, wenn du nicht antrittst. So. Mhm. Und die Mannschaft oder der Verein von Sonemann dem anderen Verein, der mit dem Hartplatz, hat den angeboten, wir könnten auch tauschen. Also wenn ihr auf euer Heimrecht verzichtet, das kann man machen.
2: Das spielen wir ne? bei uns. Weil wir haben ja.
0: den Kunstrasen, der ist fast immer bespielbar. Aber dann haben die anderen gesagt, ja. ne. Die, weiß ich nicht, vielleicht, weil sie keinen Bock haben, da hinzufahren oder weil sie sagen, ja, gut, wahrscheinlich dem Platz ja. besser. Ne? Klar, haben sie da noch eher eine Chance als ja, ja. also das soll jetzt stattfinden am am Sonntag soll jetzt das Nachholspiel stattfinden. Es sind aber auch schon Spiele aus der Hindenrunde verlegt worden auf den März 22. Das heißt, die Liga wird wahrscheinlich, die Tabelle wird wahrscheinlich erst im März 22 abgeschlossen sein. Mhm. Oder ein Nachholspiel ist am 16.01. Also obwohl das sind dann alles Spiele, die für die Entscheidung, wer Meister wird, keine Rolle mehr spielen. Also können ja. Sie auch sagen, wir brechen das ab. Es fehlen zwar noch Spiele für die von der Hinrunde, aber sie sind nicht mehr von Belang.
1: Ja gut, und der Liga geht es ja auch nicht darum, um welche Position kriegst du mehr, Nein. Mehr, mehr, Nein. mehr Einnahme von den Nein.
0: Fernsehmillionen oder weil, sowas. Ne? Ja, weil wie gesagt, ich glaube die, na gut, die Absteiger, vielleicht ist es spielt es noch eine Rolle für die Absteiger, weil 3, 6, 8, 10, 11. Naja, sagen wir mal 3, 6, 8. Die letzten drei und die letzten beiden steigen ab. Also da könnte nee. die eine Mannschaft noch die Hoffnung. Ach nee, aber die hat ihre Spiele schon. Nö, stimmt. Die beiden Absteiger haben schon ihre Spiele. Ja. Also wie gesagt, das einzige Spiel, was eigentlich noch stattfinden muss, ist das von Sohnemann. Mhm. Weil das entscheidend ist für Meister. Alle anderen Spiele sind weder für Auf- und Abstieg von belang. Ja. Da bin ich echt gespannt, weil wenn das Wetter so ist, wie es bisher ist, wird wird's schwierig, um es mal so vorsichtig auszudrücken. Ich weiß nicht, wir haben ja, es ist ja noch, es ist ja noch viel zu früh, ne, für eine auch Langfristvorher- oh, Wenn ich das schon wieder sehe, hier ist jetzt in der Langfristvorhersage Samstag Schnee, knapp über null, nachts minus drei. Das kannst du vergessen. Und weil dann ist der Platz wahrscheinlich knackerhart gefroren. Mhm. Boah, möchte mir. Na gut, ich, ich werde berichten. Vielleicht, wie gesagt, steht der Meister auch erst nächstes Jahr im März fest. Mal schauen. Gut, ja, und dann äh, habe ich hier noch reingepackt, auch ganz frisch, Anklage. Staatsanwaltschaft erhebt Anklage gegen Bakari Jatta. Ach so, ja. Ja. Ich weiß, leidiges Thema, aber ja. naja, naja, ich hatte, ich hatte es echt schon komplett wieder vergessen. Ja, klar. Ähm, ja, ich, ich finde es halt schön, dass so so sehr, wie man sich sportlich manchmal beharrt, dann der der FC St. Pauli dann doch ne, <lacht> Solidarität zeigt.
1: Ja. Naja, ja. also, in dem Fall ist sowohl der HSV als auch der St. Paul, die sind da der gleichen Meinung, lass ihn, lass ihn einfach in Ruhe und
0: ja. gut ist, ne? ja. Naja, mal schauen, was da, was dabei rumkommt. Ja. Ja, wo, wobei sie erheben Anklage und jetzt muss das Gericht entscheiden, ob denn das Verfahren äh, zugelassen wird oder wie das heißt. <lacht> und der jutta anwalt will halt dafür sorgen, dass es, das gar nicht erst die Hauptverhandlung nicht zugelassen wird. Mhm also es ist eben erstmal nur eine anklage aber ob es zu einem prozess kommt ist noch steht noch auf einem anderen mhm. blatt gut dann kommen wir zum real life und du hast eine schlafmangel radtour gemacht fand ich ein sehr schönes nein das wort hast du jetzt nicht kreiert oder hast du das selber benutzt nein du Doch. ach dein hashtag war ja noch viel schlafmangel Ausgleichsfrische frische luft rad feierabendradtour mit etwas nostalgie <lacht>
1: Genau. Also ich hatte irgendwie einen, auf Montag, ja, ich, ich. Das Problem ist ja, wenn man weiß, man muss früh aufstehen, haut das nie hin. Ich hatte mich, irgendwie wann Handwerker um 7 Uhr angemeldet, auf dem Montag, um irgendwie blöden Lüfter zu testen hier. Ähm, habe da irgendwie, ich, ich glaube, noch mal laut meine Uhr waren es drei Stunden, glaube ich, die ich geschlafen habe in der Nacht. Mhm. Und dann habe ich äh, dementsprechend auch früher Feierabend gemacht, weil ich da auch ja, einfach Moose auch im Kopf hatte, sozusagen, ich dachte, okay, jetzt äh, schwing dich mal aufs Fahrrad, äh, bin dann zum Airport gefahren, äh, da zur Ringeltaube, habe da einen Adventskalender eingekauft, war war scheiße kalt natürlich, aber war, hat irgendwie trotzdem hat Spaß gemacht, das also war noch noch vorm, vorm Busverkehr sage ich mal, ähm, ja, also aufs Lastenrad gesetzt, bin da hingefahren, weil, äh, Lastenrad war ein Elektroantrieb, das ist ein bisschen angenehmer, ähm, ja, schöne Radtour gemacht, dahin gefahren, bisschen Shopping gewesen und dann wieder nach Hause im Kalten. Und mhm. dann war ich auch, also einerseits war ich, tat mir das ganz gut, andererseits war ich dann aber auch abends schön müde von, von der frischen Luft. Das ist ja wie bei Kleinkindern. <lacht> <lacht> und konnte dann also am nächsten Tag habe ich dann auch wirklich die acht Stunden durchgepennt. Also das äh, ist ja auch nicht selbstverständlich. Also gerade wenn man so Tage hat, wo man wenig geschlafen hat, finde ich, ist es dann manchmal noch schwieriger am nächsten Tag. Also gerade, weil ich dann auch irgendwie mittags schon vom Fernseher eingepennt war. Ähm, Genau, aber wie gesagt, das war war eine schöne Tour einmal in den Hamburger, also vom Hamburger Norden in den anderen
0: Hamburger Norden. Hm. Ja, ich dachte, du nimmst das Lastenrad, weil du den Laden leer kaufen willst.
1: Nee, das war ein Adventskalender und ich glaube ein bisschen Süßigkeiten oder sowas. Das war nichts Großes. <lacht> Gut, das wusste ich vorher nicht, das stimmt. Aber das war, äh, ja, also schon in Kombination mit, dass ich ein bisschen Platz habe, aber das, ich hatte auch einfach keine Lust, mich da Sportlich zu verausgaben. Ich war relativ kaputt. Ja. ja,
0: ich hatte meine Booster-Impfung. Mhm. Mhm. Ja, ich war ja schon dran. Ja. Stimmt. Und ja, wir hast
1: relativ früh die ersten beiden gekriegt. Ne?
0: Genau, und ähm, dann war gerade so, äh, ne, meine Frau und ich haben schon geguckt, so also, weil wir sind ja ungefähr gleichzeitig geimpft worden, also fast am selben Tag, am selben Tag. Unterschied, egal Und ähm, ich glaube, genau am 18. November wären unsere sechs Monate um gewesen Und das war ja gerade so die Zeit mit der Stiko-Empfehlung. Ja, wo es darum geht, empfiehlt die STIKO das jetzt auch für unter 60-Jährige und dann kam diese und Entscheidung und dann haben wir gleich irgendwie, dann kam ja diese Liste ich weiß nicht, ob die damals neu rauskam die hatte Ed Comport auch mal verlinkt von der Kassenärztlichen Vereinigung Hamburg weil du, so Arztpraxen die auch nicht eigene Patienten impfen mhm. und da hatten wir geguckt und, und parallel dazu hat dann auch mein Vater erzählt, er war in diesem, das ist ein Mini-Ärztehaus, also da sind drei, vier, fünf Praxen oder so. Er war bei dem Einarzt und der, und die fragten so, sind sie übrigens geboostert? also so, nee, ja, dann gehen sie mal gleich äh, bei uns Tür raus, rechts ist ein Hausarzt, der impft alle so ungefähr. Mhm. Und dann ist er dahin und ist da rein und die so ja wollen sie gleich eine Boosterimpfung also ey, nein ich hätte schon gerne einen Termin weil er hatte natürlich auch Impfpass und alles nicht dabei ne? war ja. ja völlig spontan und dann haben die gesagt alles klar und dann meinte er ja und für mich und für meine Frau sie ist ja alles klar dann kommen sie mal am Samstag um so und so viel Uhr ja und zack äh, in derselben Woche glaube ich noch am Samstag waren meine Eltern da und haben ihre Boosterimpfung abgeholt oh. und ich glaube, die waren noch nicht ganz. Ich glaube, die waren so fünf Monate oder so. Ich weiß es nicht mehr genau. Aber ich bin,
1: ich bin Ende Juli, deswegen ist bei mir wäre jetzt glaube ich noch zu früh.
0: Ja, nur na, meine Eltern sind nun auch äh, nicht nur 60 plus, sondern 70 plus. Da finde ich, da kann man dann auch gerne mal die fünf Monate äh, ja, natürlich also ja, und nicht cool. die sechs ja. naja und äh, wir haben dann halt äh, geguckt äh, auf dieser Liste war halt genau diese ha- Praxis wo meine Eltern waren genau diese äh, Praxis war auch auf dieser äh, Liste auf dieser Linkliste und der hat das echt bequem so mit hier Termin klicken und so, und wieder und so, ja, mh, mh, dann gucken wir mal hier und dort, und ach, da ist, das passt uns gut, und dann meine Frau und ich quasi für dieselbe Uhrzeit einen Impftermin uns geklickt, für unter der mhm. Woche, im Vormittags, haben aber gedacht, naja, ist ja noch ein bisschen hin, also ein bisschen hin im Sinne von, weiß ich nicht, zehn Tage, oder so, mhm. Lass, wir können ja mal vorher gucken, es hieß da und da, die impfen auch ohne Termin. Und dann haben wir halt schon die Schlange gesehen, äh, weißt du, Elbphilharmonie, und, und dann hast du ja. gehört, wie sie in den einkaufs sind. Und dann haben wir gesagt, nein, wir werden nicht uns irgendwo in irgendein Ärztehaustreppenhaus stellen. Wir haben ja diesen Termin, das halten wir <lacht> jetzt auch noch durch. Und dann haben wir halt ja. gewartet, weil, wie gesagt, die Meldungen gingen ja steil von wegen, ja, und zu wenig Impfstoff und es gibt nur noch Moderner für Booster und und und. Und das war bei uns tatsächlich auch so. Äh, wir hatten irgendwie, damals hieß es ja, sie werden mit BioNTech geimpft. Wir so, okay, Mhm. nehmen wir halt BioNTech. Und dann hieß es plötzlich auf der Internet, meine Frau hat dann nochmal geguckt, hieß es auf der Internetseite, BioNTech oder Moderna beziehungsweise Booster nur noch mit Moderna.
2: Mhm.
0: So. Und dann dachten wir schon, aha, sind wir ja gespannt, was wir kriegen, weil Wir hatten quasi eine E-Mail, wo drin stand Biontech. Auf der Website hieß es, geboostert wird nur noch mit Moderna. Ja, und witzig, äh, am selben Abend, nachts um Viertel, nach elf, kriegten wir beide eine E-Mail von der Arztpraxis. Übrigens, entgegen der Ankündigung werden Sie nicht mit Biontech, sondern mit Moderna Ihre Boosterimpfung bekommen. Wenn Sie ein Problem damit haben, stornieren Sie bitte den Termin. Mhm. Und ich so, nein, was soll ich für ein Problem damit haben? (lacht) Weil Ne? Ja gut, ich, wahrscheinlich
1: haben die keinen kein Bock auf Diskussion. Das ist natürlich deren Reaktion von, okay, wenn ja. die Leute die unbedingt wollen, dann neue, neue Termine abmachen oder ja. sowas. Ja.
0: Nee, und dann sind wir da halt zur Uhrzeit hin. Und das Witzige war, das ist halt so ein, so ein Flur und am Ende des Flurs ist eine Praxis, eine Facharztpraxis und kurz vor dem Ende, links ist eine Tür, das ist dieser Hausarzt, und nun bildete sich in dem Flur, mit, mit entsprechend Abständen bildete sich eine Schlange, und alle Leute, die da die Treppe hochkamen, sahen erstmal diese Mörderschlange und wussten nicht, also, wenn sie jetzt selber nicht auch geimpft werden wollten, wenn sie vielleicht zu dem Facharzt, zu dem Hausarzt wollten, so, w- w- muss ich mich jetzt hier anstellen, und dann haben die immer so gefragt, und haben aber alle in der Schlange immer gesagt, nee, nee, wir stehen hier alle zum Impfen an, weil du bist einmal reingegangen, dann hat dir da jemand deinen Impfpass und deine Versichertenkarte abgenommen und dann hieß es, warten Sie bitte draußen. Und alle in der Schlange warteten eigentlich darauf, dass sie aufgerufen werden. Ah, Aber es sah natürlich bedrohlich aus. Ja. So nach dem Motto, so wie hier Schlange. Naja, und dann haben wir dann, weiß ich nicht, wir waren auch ein bisschen früh, haben wir, glaube ich, eine Viertelstunde gewartet und dann sind wir dran gekommen und das Praktische war halt, weil wir ja ein Ehepaar sind, hat er uns natürlich in eine äh, in ein Behandlungszimmer äh, gepackt und das ging ratzfatz. Ne? Mhm. Da lagen halt die Spritzen schon aufgezogen und dann hat er meiner Frau die Spritze verpasst, mir die Spritze verpasst, hat noch gesagt, ja und jetzt ein, zwei Tage kein Sport und dies und jenes und so und bleiben Sie bitte noch zehn Minuten in den Räumen, also in den Praxisräumen. Nun war das natürlich in der Praxis auch, ich sag mal normal voll und dann haben meine Frau und ich gesagt, komm, wir gehen wieder ins Treppenhaus, stellen uns irgendwo in der Ecke, ne, also die nichts mit der Schlange zu tun hat und dann haben wir da die zehn Minuten abgesessen. Mhm. Weil es geht ja nur darum, dass man nicht irgendwie aus der Praxis gleich rausgeht, so halbwegs nach Hause geht und dann, äh, ja, nach neun Minuten umkippt ja, und ja, ist maximal klar. von der Praxis weg. Ja, das, das klar, ist klar, Also
1: jemand ist, der nur, nur reagieren kann, wenn
0: was ist. Ja. Nee. aber wie gesagt, ich hatte dann am selben Tag noch so blauer fleckmäßige Schmerzen, am nächsten Tag dann schon heftig, also da taten dann wirklich manche Bewegungen schon weh, also wirklich wie Aber
1: auch auch quasi nur in Auffstricken der Arm wo nur der Arm, ist. nur der Arm. meine ja. Frau
0: hatte ein bisschen mehr, aber die hatte bei allen Impfungen ein bisschen mehr damit zu tun als ich und es war schon heftig, also es war schon heftiger als bei den beiden anderen, aber es war halt nur als wenn ich wirklich nur im Delta Muskel Muskelkater ganz heftig hätte.
1: Und damit. Auch die ja. <lacht>
0: ja, also, wie gesagt, das war jetzt, und jetzt, ja, geht man wieder ein, ein, Tick entspannt, entspannter, entspannter in die Welt. Also jetzt zum Beispiel der Arzttermin heute, klar, ne, FFP2-Maske aufgehabt und so. Und ich hatte ja schon gesagt, dass das Behandler, das Wartezimmer sehr, sehr großzügig und wenig besetzt war. Aber wie gesagt, noch mal ein Tick entspannter, wenn man da mhm. gerade äh, frisch geboostert, also man sagt ja, ja ne, ne, so die volle Wirkung der Boosterimpfung soll sich ja schon nach äh, einer Woche entfalten. Mhm. Habe ich gelesen.
1: Ja, vor allem mit Booster fängt es ja auch nicht bei null an. Ne? Nein. Im Gegensatz ja. zur ersten Impfung, wo du quasi vorher gar nichts hattest, das ist ja, ist ja wieder eine Auffrischung.
0: Ja. ja. Und du, hast einen neuen Deckel. Und ich weiß schon wieder nicht, ich habe das gerade erst eingetragen, du hast einen neuen Deckel. Doch, du hast einen neuen Deckel. Dein, dein Petrischalen-Experiment kann wiederholt werden.
1: <lacht> so, also, ja, nicht nur ein Deckel, sondern auch was drum dabei. Ja. Fand ich ich hab, Wir haben irgendwie so ein Nikolausgeschenk gekriegt von der Firma per Post. Ähm, ich weiß nicht, ob es Bambus ist, oder diesmal Holz, bin ich mir nicht ganz sicher, schon nichts bei. Aber wie gesagt, tatsächlich ein, so ein so ein tupper in Anführungsstrichen, also nur aus Glas mit, mit so einem Deckel drauf. Tatsächlich optisch sehr gut zu den passt, die ich schon habe. Hm. War wie ja. eine sehr angenehme Überraschung. Also jetzt auch nichts Gewaltiges, aber irgendwie ganz cool. Das ist gerade das, was ich gut gebrauchen kann, <lacht> tatsächlich dann jetzt äh, ja, geschickt bekommen habe ja. von, von der Firma.
0: Ja, und äh, ich sag mal, was Praktisches. Nachhaltig, genau. weil Glas und Holz waren. Drin, drin halt waren auch Mist noch Plastik. Kekse oh.
1: von Veganz so heißen die, glaube ich, ne? So Zitronenkekse. Wobei der Witz war, die rochen krass nach Zitrone, schmecken aber überhaupt nicht nach Zitrone. Mhm. Wobei ich da nicht verstehe, also ich sag mal, der, der vegane Teil der, We- der veganen Kekse ist ja nicht die Zitrone, das hätte man ja eigentlich gut hinkriegen können, oder? Ja, stimmt. Also, das wäre die Kekse schmecken lecker, bloß die schmecken überhaupt nicht Zitronen. Das hat mich so ein bisschen irritiert, dass, dass die Zitronenkekse nicht nach Zitrone geschmeckt haben. Ja. Also das war halt quasi, das in den Tupperware-Pot passte quasi gerade einzelne Packung rein und die war halt mit dabei, mit dabei ja. Mhm.
0: Ja, und dann gibt es noch eine traurige Nachricht in Sachen Essen, keine Pizza mehr.
1: Nee, mein, äh, ich wollte ursprünglich heute hin, aber aus, aus Gründen, weil ich mich heute nicht so wohl fühlte, ähm, habe ich das nicht getan. Ähm, mein, mein Pizza-Wagen, ähm, den, ich habe die auch letztes Zeit nicht mehr so häufig besucht, aber als ich noch quasi am Airport gearbeitet habe, sind wir eigentlich jeden zweiten Dienstag, weil die sind nur jeden zweiten Dienstag da, ähm, da hingefahren haben wir uns unsere sehr, 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 sehr leckere Pizza dann mal abgeholt. Also für mich und meine KollegInnen. Ähm, ja, äh, Massimo heißt er und seine Frau heißt... Oh, also Massimo steht am Wagen dran, deswegen weiß ich auch nur, dass er so heißt. Ähm, also sie sind halt zu zweit, es ist ein Ehepaar, die das machen. Und die machen wieder tatsächlich sehr leckere Pizza. Aber sie stehen da an so einem kleinen Gewerbegebiet. Bei Stern und Kelly heißt der Laden. Mhm. Ähm, und nebenan ist übrigens auch... Ähm, Ach, diese Computerspielefirma. Äh, Big Games? Nee. Nee. Äh, Mist. Ich glaube, <lacht> die machen auch dieses, dieses Gollum-Spiel.
0: Gollum-Spiel?
1: Ja, kommt wahrscheinlich am Donnerstag auch auf der, <lacht> also. egal. Auf jeden Fall ist halt auch, wie gesagt, und das Problem ist, dass diese Sterne und Kelly waren, wo die, also erstens waren so die Größe und zweitens gehört denen der Parkplatz. Und, die haben halt gesagt, sie können da ihren Wagen hinstellen und die ziehen wohl um. Ach, die? Wohin auch immer, aber sie sind halt also deren Vertragspartner sozusagen ist dann nicht mehr da und damit natürlich auch die die ganzen Mitarbeiter sind natürlich nicht mehr da, die dann auch irgendwie mittags rausgekommen sind, um die Pizza zu kaufen. Hm. Und deswegen haben sie sich jetzt entschieden, wie sie, sie ziehen woanders hin, wo auch das immer das sein mag. Ähm, ja, und deswegen kann ich da jetzt meine leckere Pizza nicht mehr holen. Was... Sehr schade. Erstens waren sie sehr lecker und zweitens kam, kam man mit Rad super hin, weil man kann mit dem Rad sehr gut um dem Airport rumrum. Da ist so ein kleiner Sandweg um um die Landebahn drum Und da kommst du quasi nur mit Rad lang, komplett ohne mit Verkehr in die Quere zu kommen. Also ich konnte das wirklich richtig schön abkürzen. hin war eine schöne Strecke. Ähm, zwischendurch soll ein paar Flugzeuge begucken dabei so ungefähr. Ähm. Deswegen ist es ja, ist sehr schade. Das war lecker, war ein schöner Weg dahin immer und äh, gibt es jetzt leider nicht mehr. Gut, vielleicht sagen die auch, Mensch, da beim Ole vor der Tür, da können wir uns ja auch hinstellen, aber ich befürchte, das passiert wahrscheinlich eher nicht.
3: Ja.
0: Ja. Gut, ich hätte dann nichts Real-Lifeiges mehr oder fällt dir noch was ein?
1: Ich habe mein gedrucktes Impfzertifikat, habe ich jetzt. Du meinst
0: eine Impfkarte.
1: heißt es Genau, so, die ne? ist gekommen. Was ich interessant war, ist ja eigentlich nur der QR-Code oben drauf, ne? Aber mm. der hat tatsächlich, ist, ist strukturiert, sag ich mal. Der ist also wirklich, äh, also ich habe, wenn ich den drucken würde, man könnte auch selber irgendwie eine Karte zum Druck geben, dann wäre es ja quasi alles flach. Aber ich sag mal, die, die, schwarzen Pixel, sag ich jetzt mal, von dem QR-Code, sind tatsächlich erhoben. Würde er Also höher. Mm. Fand ich interessant. Man könnte sie wahrscheinlich auch abtasten. Gut, also. Wahrscheinlich kann kein Mensch auch ein äh, ein, Men, ein blinder Mensch wahrscheinlich daraus nicht erkennen können, was da ist, aber also ist tatsächlich wirklich mit, mit Struktur. Aber wie, das, die, die, das Problem ist natürlich jetzt mit den Boostern ist das natürlich wahrscheinlich auch wieder völlig obsolet, ne?
2: Ach,
0: brauchst du wahrscheinlich eine, eine neue. neun, neun wahrscheinlich. Aber ja. gut, wir sind noch ein bisschen hin und äh,
1: ja. Also halt es ist tatsächlich sehr komfortabel, es passt halt in Portemonnaie rein, zeigst du vor und du hast eben auch die ganzen Probleme mit. Also gut, ich stadion gehe ich jetzt eh nicht mehr. Ähm, aber da war es echt oft so, bis er dann mal das blöde Handybild vernünftig abscannen konnte. Und diese Probleme hast du natürlich mit dem Ding dann nicht mehr. Deswegen das kostet ja auch nicht es kostet wie 10 Euro. Also wenn ich dann nach dem Booster mit neun holen muss, ist das mhm. auch noch in Ordnung.
0: Ja, aber ich frage mich, was, was jetzt so der, also wieso machst du dir sowas nicht selber? Also ausdrucken, laminieren, fertig.
1: Ja, also ich glaube, wenn das selbst gemacht aussieht, ist das vielleicht ein bisschen blöd. Natürlich, es ist immer das Gleiche. Es ist, immer, es ist nur ein QR-Code, ist richtig, aber...
0: Hat ein bisschen äh, ja, den den Anschein, einen, einen seriöseren Anschein, als wenn man das Ja, genau, das,
1: eben. Das steht auch irgendwie Impfausweis oder was hin. Gut, das, natürlich könnte ich das auch selber drauf drucken. <lacht> aber trotzdem, es also ist, schon, schon, ist, ist eben auch von der Apotheke ausgestellt, ne, die das verschickt. Mhm. Deswegen ist das schon... Ähm also es wäre das es wäre deswegen nicht nicht falsch oder illegal, wenn ich es selber machen würde, aber das wirkt halt auf den ersten Blick sofort. Und wie du so was wie wie Andy auch schon sagt, man braucht halt kein Smartphone, was ich sehr also mhm. ne, kann auch mal Akku leer sein oder sowas, und das Ding stürzt ab. Das hatte ich auch schon mal. Ähm, also ist schon, schon das, und ja, gerade auch diese dieses
0: Kreditkartenformat finde ich auch sehr sehr angenehm. Ja, ja. wie gesagt, ich, ich weiß der der Tim Prudlaf, der hatte gesagt, er hat einfach den QR-Code in der vernünftigen Größe ausgedruckt, laminiert und zeigt den vor. Hm. Ja. Weil wenn dann jemand sagt, das nicht akzeptiert, dann hat er das nicht verstanden. Ne? Ja. Also aber klar, nimmt, es geht ja
1: eh nur Kombination mit mit Ausweis und ja. keine Ahnung was und so weiter, ja. ja, ja.
0: und selbst ich habe hier die Immunkarte, heißt sie ja. Ich habe das jetzt hier vor mir, ja, also dass da draufsteht Name, Datum und so weiter und dass da so toll so die die Europasterne drauf sind, das ist alles. Ja gut, wie gesagt, wenn, wenn die Leute, also wenn die, wenn, wenn sich das quasi so ein bisschen, was heißt durchsetzt, wenn es halt so ein Bekanntheitsgrad erreicht. Hm. dass ähm, ja, Leute das Ding halt nicht gleich wegschmeißen, weil sie sagen, ich will entweder eine App sehen oder ich will diese PDF-Datei sehen, wo du dann erklären musst, das ist genau das Gleiche, ob ich dir diese PDF-Datei, also ausgedruckt... Ja, dem also klar, im Zweifelsfall
1: würde ich sagen, okay, hier, ich zeige dir auch gerne mein Smartphone. Ne? Da würde ich gar nicht auf ja. die
0: Diskussion eingehen, sondern sage,
1: okay, hier hast die alternative Version funktioniert auch.
3: Ja. Ja. ja, weil ich habe Aber halt da
1: ist es ja auch, weil das, das ist dann quasi Standard, ja ist, ne, weil das eben der eine Anbieter ist, der das macht. Ähm, der Mutti kannte das auch schon. Mhm. Ähm, deswegen habe ich das schon die Hoffnung, hoffen, dass das einigermaßen bekannt wird und deswegen auch genutzt werden kann.
0: Ja. Ja, ach so, ja, das war das Praktische bei der Booster-Impfung. Wir sind ja so früh geimpft worden. Da gab es im Impfzentrum noch nicht die QR-Codes gleich in die Hand gedrückt. Das Gute war ja, dass man äh, mit so einem Code, mit so einem Zahlencode, der auf dem Impfnachweis stand, das war so eine DIN A4-Seite, damit konnte man über diese eine Website äh, sich selber das PDF generieren. Also ich musste nicht in die Apotheke Mhm. laufen. Und jetzt Achso, ist Ich bin
1: schon. Also ich, ich bin ja sehr spät ge- also vergleichsweise, hm. Ende Juli der zweite. Ja. Und ich, ich, aber gut, das war auch vielleicht, weil es bei der Betriebsärztin war. Da habe ich halt auch nur diese Ausdrucke mitgekriegt und musste mit zur Apotheke latschen.
0: Also du hattest noch nicht, noch keinen Ausdruck mit QR-Code? Doch, aber mit dem muss ich zur Apotheke, damit das in...
1: Nee, gar nicht. Nee, natürlich nicht. Nee, ich bin... Womit bin ich da hingegangen? ich habe genau zwar die Impfbescheinigung, habe ich Ja, mit, Impfbescheinigung, mit der genau und dann genau. Hab ich den QR-Code da gekriegt, genau.
3: Ja.
0: Genau.
1: Also ich musste zur Apotheke, um das zu kriegen.
0: Ja. Und äh, wir haben halt bei dem Arzt, der uns geboostert hat, haben wir gleich so ein DIN A4 Blatt mit diesem, ne, was du so falten kannst, dass es mhm. so klappmäßig ist, ne? Und das ja. habe ich natürlich, das haben wir da das haben wir dann in der zehnminütigen Wartepause haben wir das gleich eingescannt. Mhm. Also der Impfstoff war noch nicht mal äh, richtig angekommen. Da hatten wir schon schon (lacht) das mit den QR-Codes. Das ist äh, dann wirklich praktisch. Ja. Gut. Kommen wir dann zu vor 70 Folgen. Mhm. Blathering 137 vom 5.8.2020 mit dem Titel Ich will nicht nach Berlin. Mhm. Warum auch immer. Wir reden über neue Firmen in der Fleischindustrie, über ehemalige Parteimitglieder, über Gästelisten, über Corona-Demos, über wilde Party-Exzesse in Hamburg, Bojenmänner, überraschend viel über Fußball, über diverse elektrisch angetriebene Gefährte, über kaputte elektrisch angetriebene Geräte und kommen leider auch diesmal nicht ganz ohne den Donald aus. Wir haben eine in Hamburg war
1: wahrscheinlich der Pimmel-Andi.
0: Ja, kommt das hin oh, mit, August, mit August? Weiß ich gar nicht. Ich glaube ja, August kommt hin. Gott, dann, was haben wir hier? Fette SUV, noch ein Twitter-Account weg. Äh, je jünger, je dümmer. Tönnies gründet Firmen. Ja, da hat Tönnies doch irgendwelche ja. Firmen gegründet, um irgendwelchen ja. Regeln aus Weg zu gehen. Sarrazin muss ziehen. Erste Schritte gegen China. Seehofer gegen Flüchtlinge. Ach was. März gegen DGZRS. Gegen die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchige? Was hatte er denn gegen die deutsche Gesellschaft? Ach, ja. ja er hatte da so, ähm, Seenotrettung ist eine staatliche Aufgabe. Und also ja. das war so gegen diese NGO-Schiffe. Mhm. Und dann hat jemand dazu gesagt, ja, hier, die deutsche Gesellschaft zur Rettung schiffsbrüchiger ist, aber auch äh, eine NGO, wenn man wenn man will, wenn man es so sehen will. Ne? So, was haben wir hier? Äh, Kühner, Kevin Kühnert. Oh, Kevin Kühnert, äh, der soll ja jetzt Generalsekretär werden. Hm. Kaum kleine Waffenscheine. Jet, HVV, Corona. Ich finde hier nichts mit dem... Nee, nee, das mit dem Party war, Polizei löst mehrere Sexpartys auf im Swingert-Club. Das war ja auch dazu. P2V im Sekundentakt. Da hatten wir auch gerade neulich drüber gesprochen über dein. Hm. Es gibt ein neues Release P2V. Ach so, wo man auch Stunde Minute Sekunde. Ah. Ach so, er kommt auch äh, damit klar, wenn in der im RSS Feed die iTunes Duration nicht als Stunde Minute Sekunde steht, ah. sondern als Gesamtsekundenzahl.
1: Ich hatte irgendwie einen anderen Podcast machen wollen. Unser funktioniert sicher ja. auch schon, aber da war irgendwie das Format und der podcast ich, Genau, genau Früh war das, ja.
0: Genau. Ja. Genau, da hatte ich nämlich auch mal die Diskussion, ich glaube, mit Easy von, von Füt, dass ich das auch irgendwie gesehen habe, dass bei Duration, da stand einfach nur eine riesengroße Zahl. Und ich so, was ist das denn? Ja, Sekunden. Und das ist wohl eigentlich auch richtig, aber pff, ich trage das bei meinen Handgeklöppelten immer mit Stunde, Minute, Sekunde ein. Gut. Dreams are my reality. Ach so, dein hier, dein, ne? was du so gerne Ach. benutzt. Ja. The last. Ja, das,
1: das, das, du meinst das 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 Spiel auf der PlayStation?
0: Ja oder diese diese Plattform, um selber Sachen ja. zu entwickeln. Dreams und ja. da hatte jemand ein genau. Spiel irgendwas mit Klopapier und deswegen der Corona-Bezug. <lacht> ja. Genau. Rubesch ist zurück. Heckenschere versus Kabel. Da habe ich wahrscheinlich mal wieder. Das wieder klingt Heckensch- nach dir. <lacht> Danke. <lacht> Danke. <lacht> Genau, Heckenschere 1, Verlängerungskabel 0. Ja, stimmt. <lacht> da ich Zum Glück ergibt sich, da, man, man erwischt meistens ja das Kabel nicht irgendwo mittendrin, sondern n- relativ nah am Gerät. Mhm. Ne, weil man ja irgendwie mit dem Kabel, was ja am Gerät angeschlossen ist, rumhantiert und das halt zu nah an der Heckenschere ist. Das heißt, da geht einem höchstens mal so ein Meter 50 verloren. und ja. Nicht, dass man hinterher zwei Dings da hat, zwei... Zwei gleich lange Kabel, das wäre ja ärgerlich. OWPAT, da habe ich irgendwie von meiner PAT erzählt. War das im August erst? Offensichtlich. Da habe ich doch meine, meine Spritzen in den Nacken bekommen. Das war erst im August. Ach doch, stimmt, nach dem Urlaub. Nee, alles klar. Ich bin immer so, das ging zwar alles schon viel früher los, aber so richtig akut wurde es ja dann kurz vor meinem Urlaub und dann sind wir erstmal in Urlaub gefahren und dann kam danach und dann bin ich im August zu diesem Arzt, der mir da die spritzenden Nacken geknallt hat und damit meinen, meinen komischen Nerv wieder in die richtige Bahn gelenkt hat. Stimmt. Auch so wenn ich da heute dran denke, das war auch, das Wartezimmer war immer proppelvoll. Die Leute haben teilweise da gestanden. Also Corona-mäßig war das irgendwie. Auch nicht so das Wahre, aber alles gut gegangen. Ja, und vor 70 Folgen Bladhering 67. Wenig überraschend. So, und ich hoffe, dass,
1: dass, dass das Mikrofon meine meine Geräusche nicht zu gut aufgenommen hat. So? Mein Körper macht die ganze Zeit komische Geräusche. Ach so, nö. Weswegen wir ja auch später aufnehmen, also indirekt.
0: Ja, ja stimmt, hatten wir noch gar nicht thematisiert. Ich hatte das ja einmal rumgetwittert, aber hat ja vielleicht nicht jeder gesehen. Äh, ihr ihr habt es ja spätestens gemerkt durch die verspätete Veröffentlichung. Ähm, wenn ihr bis hierher durchgehalten habt, erfahrt ihr jetzt auch warum. Du warst unpässlich gestern, also heute bist du auch noch nicht 100 Ich fit.
1: glaube, es ist mein Bruder oder mein Neffe. Ich, ich hab mal, hab Sie waren da zum, zum 3D-Druck abholen. Ja. So, und ich bin natürlich seit, seit einem Jahr quasi nicht mehr mit Menschen in Kontakt. Stimmt. Also ohne Maske. Und vermutlich hat er dann sämtliche Grippe-Erkältungsbazillen auf mich gestürzt. Mhm. Und gestern war gestern echt übel. Also so volles Programm mit Schüttelfrost und all so ein Scheiß. Ähm, also zum Glück kein Problem mit der Atmung, weil dann das, ne, das mhm. will man ja als erstes immer ausschließen. Ähm, ja, und heute ist eigentlich, heute war es noch ein bisschen Schädel, aber ansonsten bin ich da jetzt also ein Tag recht krass, aber jetzt, jetzt äh, bin ich da quasi fast mit durch.
0: Mhm. Ja gut, wenn du sagst, dass du sonst auch nicht unter Leute kommst und dein Bruder und der, dessen Sohn Also ich war jetzt so, vielleicht war das jetzt eine symptomarme Corona, aber dann müssten ja dein Bruder und sein Sohn irgendwie das mitgeschleppt haben und die würden das ja irgendwie auch mitkriegen.
1: Ne? Ja, das, ist, das Corona dauert ja eh, das kriegst du ja nicht, Symptome hast du ja nicht nach einem Tag,
0: der ist ja nach Wochen normalerweise, ne? Tage, also Inkubationszeit ja. ist. Ja, glaube wir ich haben mittel Das, Mitteldrei- das
1: Glaube ich nicht. Also natürlich müssten es, kann natürlich auch genauso gut Postbote gewesen sein oder was. Aber, ich so. dachte, aber da die Symptome nichts, nichts in Richtung Lunge vermuten ließen. Hm. Gehe ich mal davon aus, dass es einfach nur eine blöde Erkältung war.
0: Ja, ja aber wo hoffen dass du denn? schnell wieder ganz... Ja, wie bist sagst, du ich denn, bin du, eigentlich mit durch jetzt, also ich werde du, morgen
1: wieder ganz regulär arbeiten, das
0: ist wo, jetzt, Wollte ich fragen, bist du denn jetzt irgendwie krankgeschrieben irgendwie? Krankgeschrieben, ich habe einfach gesagt, ich, Leute, ich bleibe im Bett. Ja. So, ja. ja. nur no, gut, gesagt, das ist eigentlich okay wieder alles jetzt. Ja, guck mal, in den Chat, da wünscht dir jemand gute Besserung.
1: Ja, dankeschön. Andi, du warst nicht mit Pimmel Andi gemeint, das war <lacht>
0: Ganz, ganz wichtig. Ja gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Sprich, wir hören uns dann in etwas weniger als einer Woche wieder. Wir hoffen ja nicht, dass nochmal was dazwischen kommt. Ja, und bis dahin. Tschüss.
2: Tschüss.